0: Coucou tout le monde, si vous faites partie des premières personnes à écouter l'émission, si vous venez de télécharger l'émission, juste un petit ajout pour vous dire que vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description de l'épisode, on fait une diffusion le dimanche de la sortie de l'émission pour faire un bingo en, en petit groupe. Donc on a toute une tripotée d'auditeurs et d'auditrices qui sont avec nous en direct. On écoute l'épisode tous ensemble et on coche des cases réalisées par des copains et des copines du Discord. Donc si ça vous dit, mettez en pause l'épisode là maintenant et retrouvez-nous cet après-midi. Plus d'informations sur le Twitter, soit de Maxime, soit le mien. A tout à l'heure. <musique>
1: Et so
2: eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans le 17ème épisode de Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises musicales à la manière de Super Ciné Battle. Vous écoutez présentement l'épisode de mai et c'est donc un épisode un peu spécial, puisqu'il y a un an tout pile ou presque, débarquait sur les ondes et dans vos oreilles, Super Cover Battle, le crossover musical avec d'un côté l'intelligence la finesse la culture et la modestie et de l'autre côté et eh ben le mec d'écoute ça qui repère sur ton morceau préféré bah que la corde du mi grave est accordée un huitième de ton en dessous et un an de super cover battle et eh ben ça donne 40 heures de programme <rire> et 40 heures de programme qui donc depuis un an mon cher Damien et eh ben on fait de moi un homme différent ah bon il y a un an très clairement j'avais pas autant d'écoute sur mon podcast en solo et ça tu y es pour quelque chose il y a un an je n'avais pas autant autant de followers sur Twitter et ça tu y es pour quelque chose il y a un an, mon podcast avait beaucoup moins d'avis sur Apple Podcast et Podcast Addict, et ça, on le sait, tu y es évidemment pour quelque chose. <rire> Il y a un an, j'ignorais tout au presque des œuvres entre autres de A Sleep at the Wheel, Failure, Rodrigo Amorante, Clara Luciani, et ça, tu y es quelque part pour quelque chose. Il y a un an, personne ne faisait de bingo pour savoir si j'allais prononcer le nom de la chanteuse de The Gathering du groupe de Freddie Mercury <rire> ou le nom du guitariste des Red Hot Chili Peppers. Alors non, les gens du Discord, là, ça compte pas, puisque j'ai pas dit leur nom. Et donc ça aussi, tu y es pour quelque chose. Il y a un an, Catherine Lara était juste le nom d'une chanteuse française, et pas du tout un nom capable de me faire hurler de rire dès que je l'entends tout le temps, systématiquement, dans n'importe quel contexte, et ça, tu y es pour quelque chose. Mais il y a un an, Max Rabeux n'était pour moi qu'un nom de nazi secondaire oh dans l'inspecteur d'Eric. Il y a un an, Hotel California était une chanson encore pure à mes oreilles, et je pouvais mmh. l'écouter... Encore et encore, sans entendre malgré moi les cocottes de feignasse d'Eddie Fitzroy et tu y es pour quelque chose. Il y a un an, j'avais jamais entendu la moindre note de Jules et mes oreilles s'en portaient et mieux oui. et ça tu y es pour quelque chose aussi. » Il y a un an, avril était juste un mois comme les autres, alors que maintenant, c'est à jamais associé à ton crush musical et à un joli montage photo accessoirement. Et ça, tu y es pour quelque chose. Ça aurait pu être
0: euh, vous le dit, mais non, il fallait que ce soit ça.
2: Il y a un an, personne ne me mentionnait sur Twitter en m'envoyant du mauvais punk français, pléonasme, ou en m'envoyant des trucs de jongli-jonglot, et ça, tu y es pour quelque chose. Il y a un an, je n'avais pas à me triturer la tête pour trouver des punchlines, des jeux de mots pourris ou à bosser sur des intros bien trop longues, et ça, tu y es pour quelque chose il y a un an, les Corons, bah, c'était seulement l'hymne du Racing Club de Lens et ça a tué pour quelque chose. Il y a un an, pour moi, Dave, bah, c'était Dave Gann, Dave Matthews ou Dave Stewart et pas du tout le chanteur de cette reprise classée à une scandaleuse 40 e place et ça tu y es pour quelque chose. Et surtout, il y a un an, je n'avais toujours pas perdu 21 minutes de ma vie à écouter « Je pleure tout le temps ». Et on ne m'a toujours pas remboursé ces 21 minutes, et ça, tu y es pour quelque chose. <rire> Mais indéniablement, depuis un an, ma vie est plus drôle aussi grâce à Super Cover Battle, et ça, tu y es pour quelque chose. Et vous qui nous écoutez, eh ben, vous y êtes toutes et tous aussi pour quelque chose. Donc merci à toi, et surtout merci à vous qui, écoutez, qui nous écoutez. Pardon. Wow, il n'y a, a même pas de vanne à la fin y a même pas. de euh, Tu sais quoi, la, la dernière j'hésitais à l'enlever pour dire ouais mais c'est un peu trop sympa, c'est un peu trop cucu et je dis ah non ouais, allez on la laisse va
0: Mais c'est quasiment une déclaration, c'est trop beau Mais oui, bah ça, c'est non un an quand même eh. Bah oui oui c'est vrai, alors comme tu me connais tu sais que j'avais pas la mémoire des <rire> oui, sans, sans blague <rire> je dis ouais c'est courant mai puis en même temps on enregistre le 30 avril donc c'était pas tout à fait ça et tout mais...
2: et, et comment tu fais pour l'anniversaire d'Amandineouche il euh, y a un copain qui te rappelle comment ça se passe non
0: non l'anniversaire d'Amandineouche je le connais mais parce que justement je me suis évertué à retenir une date dans ma vie c'est celle-là bon ça va
2: non non mais je suis, je,
0: suis, je, suis, bah, je suis très touché par tout ce que tu dis parce qu'en fait je pense que je pourrais faire la réciproque quasiment à l'identique euh, simplement euh, ce, serait, ce serait bien trop long mais euh, effectivement je suis, je suis moi-même très heureux de faire, ce, de faire ce programme et tout les retours et tout, puis enfin, bah, voilà tout ce qu'on s'est dit, les échanges qu'on a tous les deux depuis un an, c'est un vrai bonheur, donc bah ça me fait fort plaisir également, donc c'est un très bel
2: anniversaire. Tant mieux, bah, oui. c'est cool. Et puis pour les vannes, t'inquiète, elles y arrivent plus tard. Ouais. <rire> <rire> tu tu m'as fait quoi comme cadeau comme cadeau tu, 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 tu verras, tu verras. <rire> tu, tu, non, non, il y en a un gros. D'accord, très bien. Et ah, puis il un autre cadeau mardi, tu verras. Ah oui, oui, c'est vrai, vrai. Ah tu
0: vois, je me souviens des dates. Mardi, on... <rire> effectivement, mardi, on a un petit truc prévu. Bah, de toute manière, on, pourra... on peut le dire maintenant, je pense que ce sera sorti d'ici là.
2: Euh, oui, bah, je t'ai battu à Blind Best. Ça, tu <rire> <m 'as dit. rire> à l'audace du mec. <rire> Et si je me vôtre, j'aurais l'air con. Hein. Tu m'as éclaté. Tu
0: m'as éclaté. Moi, je préfère dire ça parce que du coup, je me dis, oh, dans le pire des cas, je m'en sors. Mais oui, c'est toi qui as raison en plus.
2: Évidemment, faut pas fanfaronner, jamais. Bah,
0: et bah ouais, déjà 40 heures, putain, 40 heures. Donc, ah ouais, euh, c'est énorme. Ça veut, dire, ça veut dire 300 heures de montage.
2: <rire> oui, oui, accessoirement, ouais.
0: Non, non, mais c'est cool, je suis très content. Et puis, bah oui, déjà 17 numéros. Je reprenais mon carnet tout à l'heure. Mon carnet, j'ai commencé à prendre mes notes au quatrième épisode. Et hier, j'ai pris mon carnet et je l'ai ouvert. Je me suis rendu compte que j'arrivais à la fin. Ah ouais. Et ça, ça me fait dire, bordel, mais que de chemin parcouru quand même, c'est assez dingue
2: bah ce soir à la fin de l'émission on aura classé 180 chansons
0: wow. donc, donc wow. on aura
2: parlé de 360 puisqu'on parle à chaque fois limite plus des versions originales donc ça fait du taf mm
0: -hmm. quand même et puis euh, on a on va arriver en bas du tableau aussi là. Ah pour le deuxième tour tu veux dire Ouais oui. on se rapproche tout doucement du, du deuxième tour. Donc euh, alors à la fois c'est très bien parce que ça veut dire qu'on va pouvoir revenir sur les listes qui nous avaient envoyée et en même temps euh, ça veut dire que le programme s'essouffle, voilà c'est tout, je pense qu'on a atteint notre sommet.
2: Alors euh, il s'essouffle pas tant que ça, parce que j'ai encore reçu un... deux mails cette semaine, dont un il y a 10 minutes, oh. euh, d'un auditeur qui nous a découvert et qui ne connaissait en plus pas Super Ciné Battle. Donc du coup c'est quand même le monde à l'envers, c'est la deuxième oui. personne dans la semaine qui découvre Super Ciné Battle grâce à nous donc je trouve ça assez fou donc non non le programme on continue d'avoir des, des listes quand même et des nouvelles personnes c'est cool bah ça fait plaisir euh... on rappelle le concept euh, ou allez tu... vas-y vas-y ouais donc le
0: principe, comme euh, nos camarades de Super Cine Battle, c'est de recevoir des listes que vous nous envoyez, et on classe tout ça, donc des listes de reprises, on compare avec la version originale, on essaie de voir si la reprise apporte des choses nouvelles, fait dire autre chose à l'œuvre, si elle a des qualités particulières ou au contraire des défauts, et puis après on essaie de faire un, un classement qui commence à avoir de moins en moins de sens, hein, puisqu'on commence à avoir de plus en plus de morceaux, ce qui veut dire qu'on euh, compare des choses absolument incomparables. Pour euh, faire tout ça, on s'appuie sur notre vécu, évidemment, sur nos goûts personnels, euh, des choses plus ou moins subjectives. <rire> Parfois, on essaie d'être un peu objectif. On fait des efforts. Oui. Bon, c'est pas toujours très probant. <rire> et, et puis, on essaie de voir aussi également la question de la de l'intention des reprises. Est-ce que les, les chansons sont faites dans bah, sous, sous de bonnes augures Est-ce que c'est fait pour rendre hommage Est-ce que c'est un, un mouvement purement mercantile Voilà, il peut y avoir plein de, de, de parcours différents. C'est vrai qu'avec autant de reprises, je crois qu'on a un peu tout vu en fait.
2: Et surtout, euh, on va faire un petit rappel d'une règle toute simple ce soir, c'est qu'un morceau pour qu'il soit éligible dans Super Cover Battle il faut qu'il soit disponible soit sur Spotify, soit sur Deezer, alors parfois il y a des morceaux qui ont des exclusivités sur l'un ou sur l'autre, enfin sur l'une ou sur l'autre des plateformes, donc ça on se débrouille mais si elle est disponible sur un des deux, ça suffit pas de morceaux pris à l'arrache sur YouTube, sauf ce soir, où vous le verrez, on vous expliquera, il y aura une exception et ce sera la seule, sinon voilà, on se base sur les sites de streaming pour que ce soit audible pour tout le monde et accessible pour tout le monde aussi. Bon bah c'est parti. Allez, random, bim. Bah
0: non, on doit parler de la première qu'on doit faire. Ah oui, exact. Et on s'est pas mis d'accord comme, mis comme mis la dernière fois, donc je vais remettre un petit jingle comme la dernière fois. Eh bien, le premier morceau, ce sera la chanson I Follow Rivers, qui était chantée à l'origine par Lickley en 2011, reprise par le groupe anversois Trigger Finger en 2012.
1: Never
2: Alors, I Follow Rivers, on va commencer, euh, bah, comme d'habitude, t'as oublié de remercier Séverine, donc merci Séverine. Ah, désolé. <rire> donc, Lee Kelly, de son vrai nom Lee, Lee Kye, Timotej Svensson Zachrisson, voilà, euh, j'avais pas grand-chose d'autre à dire sur la chanteuse, donc euh, j'ai noté son nom, euh, son nom complet. Donc, chanteuse suédoise, alors, d'électropop que je connais donc très peu... Dans ce que j'ai pu voir, elle a sorti 4-5 albums depuis une dizaine d'années. Elle a chanté dans un tribute à Fleetwood Mac, dont on parle régulièrement. Et elle a aussi chanté sur l'album de David Lynch, ce qui m'a permis d'apprendre que David Lynch chantait, je l'ignorais. Ellie c'est surtout un énorme tube, donc la chanson dont on va parler aujourd'hui, « I Follow Reverse euh, ». Alors après, il y a de fortes chances pour que peut-être vous connaissiez le, le remix et non pas la version originale sachant que c'est vraiment le remix qui a cartonné. Le remix, il est l'œuvre d'un DJ belge qui s'appelle The Magician, je crois. Et en, en termes de chiffres, c'est assez drôle, puisque la version de The Magician, c'est 300 millions de vues sur les sites de streaming. Alors moi, j'ai regardé sur Spotify, alors que la, sa vraie version originale, on est sur 100 millions de streams. Ah oui. Donc trois fois moins. Alors c'est toujours plus que les chiffres faméliques de Véronique Vincent ou de <rire> ou de Zo Arasa dont je parlais dans Supercover Beatles, mais voilà, il y a quand même un, un gros décalage, sachant que L'autre chanson la plus connue, la plus écoutée de l'Ikeli, c'est « 74 millions », donc on est encore 2, 3, 4 crans en dessous. C'est quelle version qu'on a écouté, nous euh, bah, Moi, j'ai mis... Euh, bah, <rire> dans mon Spotify, c'est la vraie version originale, si c'est ça ta question. Okay. Voilà.
0: Ça explique euh, certaines choses euh, par rapport à ce que... Comment je l'ai ressenti
2: Alors, moi, je vais parler de la version originale. La version remix, bah, comme c'est pas l'original, par définition, on va, on va moins en parler, en tout cas pas moi. Euh, moi c'est une chanson que j'aime bien que je trouve euh, à la fois moderne et à la fois un peu 80s dans ses sonorités et alors après ça plaît ou ça plaît pas mais euh, ça fait un peu faussement bricolé c'est à dire que ça sonne bancal mais je pense que c'est un peu le but euh, c'est un peu le studio line de la pop c'est à dire c'est l'effet un peu coiffé décoiffé il euh, y a ce petit côté branchouille mais moi qui me dérange pas même euh, ce que j'ai noté aussi c'est l'espèce de pont qui est presque un peu oriental à la, à la Sandra dont on avait parlé je sais pas si tu te souviens le, le morceau qu'Akim nous avait envoyé c est, c est le truc de dance, ouais. euh, je trouve que c'est réussi alors que c'est le genre de truc où, qui va me gonfler dans certains morceaux alors après, moi, j'ai peut-être une préférence pour le remix qui est, qui est beaucoup plus connu, parce que le, le remix, je l'associe, on, on a dû l'entendre dans des pubs, et inconsciemment, quand j'entends cette chanson, je vois des gens danser euh, un peu transpirant au ralenti, dans des états un peu secondes, donc ça me transporte un peu plus que l'original. Après, si je mets de côté cette habitude et, on va dire, les, les souvenirs que j'ai de cette chanson-là, je trouve que la version originale, elle est plus intéressante que le remix qui est un peu boum boum, euh, un peu simpliste pour le groupe qui reprend donc le groupe c'est Trigger Finger c'est un groupe que j'aime beaucoup et en plus oui alors c'est une reprise que j'ai traité moi dans un épisode de reconversion, mais il y a très longtemps c'était je crois que c'était dans les dix premiers donc c'est un groupe belge tu en as parlé qui sont donc d'Anvers. D'ailleurs, c'est assez fou de de constater la qualité de la scène rock belge oui. ah dans ouais. un si petit pays entre guillemets. C'est c'est quand même assez fou le nombre de la concentration d'excellents mm -hmm. groupes. C'est assez fou. Ils vont opérer dans un style, alors c'est pas forcément toujours facile à définir. mais On va appeler ça du blues rock, euh, un peu à la Black Keys, un peu fiévreux, qui va flirter par moments avec le stoner. Il y a des vraiment super musiciens. Ils ont une énorme réputation sur scène. Alors j'ai jamais eu la chance de les voir en live, mais euh, ils ont vraiment cette réputation-là de groupe euh, de groupe live. Ils ont fait la première partie des Red Hot, ils ont fait la première partie des Stones. Et ce que j'aime beaucoup parce que j'ai vu beaucoup de vidéos de leurs concerts, c'est leur classe. Euh, bah voilà, ils sont en, ils sont ils sont pas en tenue de jongli jonglo. Hein, ils sont en costard avec des super belles chemises. Le chanteur, donc, qui s'appelle Ruben Block, qui est aussi guitariste et qui joue aussi de la basse. Euh, je pense qu'il a 50 ans, pas loin. Et il a, alors, je sais pas si tu as vu les vidéos, mais il a un vrai charisme entre ouais, euh, un vieux George Clooney et Sean Connery. Alors oui, il y a un côté vieux beau, mais moi, je trouve qu'il qu pète la classe. Et même le batteur, euh, souvent, il joue en veste de costard, Il garde la chemise, il garde la veste. Je trouve ça, voilà, ça m'a fait marrer. Euh, S'il y a un album que je dois conseiller, c'est All This Dancing Around. Euh, je sais pas si tu as remarqué, mais ce soir j'ai essayé de faire un, un, un petit effort sur la prononciation anglaise, donc je vais essayer de tenir ça pendant trois heures. <rire>
1: ça va être rigolo. Donc
2: l'album c'est All This Dancing Around, qui est leur troisième album. Écoutez Colossus, qui est un titre énorme, avec pas de guitare et deux, et deux lignes de basse, c'est fantastique. Donc voilà, je suis pas très objectif sur le groupe, que j'aime énormément. Et euh, en ce qui concerne leur version, là aussi, si on se base sur quelques chiffres, leur version, c'est le morceau le plus écouté de Spotify, avec 30 millions d'écoutes. La deuxième chanson, elle en cumule à peine 2 millions. Donc pour vous donner un ordre d'idée, euh, en gros, c'est le morceau qu'on connaît de ce groupe, même si c'est évidemment très réducteur. La version que vous avez entendue, c'est une version euh, originale chopée en live sur une radio hollandaise et c'est assez éloigné de ce qu'ils font habituellement. Mais je trouve que c'est fait avec énormément de classe d'un bout à l'autre. Alors, je vais, évoquer des... je vais évoquer le fantôme de Micheline Dax. Ouais. Alors, Tim, je suis vieux, hein, évidemment, parce que voilà, il y a ce petit sifflement. Ça ne va pas ouais, parler à tout le monde. Ça va pas parler à tout le monde, hein. tout <rire> monde on est bien d'accord. Tu couperas au montage. Non, non, non. Il n'y euh, a pas grand-chose dans l'instrumentation, c'est très dépouillé. Ça part avec une petite boîte à rythme, le fameux sifflement, une ligne de guitare, une ligne de basse. Et après, il y, bah, y aura une tasse, un verre et une cuillère. Ça aura son importance. Donc il a pas grand-chose, mais les mecs, ils y vont au talent et à l'émotion. Encore une fois, je, on vous mettra dans, sur Twitter les liens de la vidéo, parce que je trouve que ça apporte quelque chose en plus, comme souvent... C'est-à-dire qu'ils sont dans un petit studio radio, il y a un petit écran avec un feu de cheminée. Les mecs, ils sont en costard trois pièces impeccable, avec les boots qui vont bien. Vraiment, ils ont, ils ont trop la classe. Et moi, je trouve que c'est formidable, cette version-là. Alors, je la connais par cœur, donc après, c'est difficile d'être objectif. Ce que j'aime particulièrement, bah, c'est les... les bah, oui, on peut appeler ça des percussions qui sont faites avec une cuillère, une tasse et un verre posé nonchalamment sur une poubelle... Le petit leak de guitare en aller-retour à 1 minute 36, hein, vous vous écouterez dans la playlist, je trouve que c'est fantastique. Et souvent on dit, euh, qu'est-ce qui définit une vraie bonne reprise euh, Là pour moi, est, on est exactement dans ce cas-là, puisque entre le fait de s'approprier une chanson, de la, simplif de la simplifier pardon, tout en la rendant bien plus marquante, en l'amenant très loin, euh, c'est ingénieux. On reconnaît l'œuvre originale et vraiment ils apportent un petit supplément d'âme. Et moi, ça fait partie des reprises très très largement supérieures à l'original. Alors, c'est un, un peu dommage qu'on commence par celle-ci parce que pour moi, c'est pas celle que j'ai préférée de, de la soirée, mais pas loin. Pour terminer, je dois dire que ça aurait pu être mon Pins, clairement, et je pense qu'on va batailler. Oh, il qu on fera
0: qu'on rappelle le principe des Pins, Ah oui, parce qu'on oui. n'en a pas reparlé en intro alors qu'on avait dit de le faire, tout à parce qu'il y, y a une petite astuce aujourd'hui, on en discutera. Alors euh, oui, effectivement, à Follow Rivers, moi je me souvenais que j'aimais beaucoup cette chanson-là, et je crois que effectivement, comme tout le monde, je connaissais la version Remix. Je sais pas, s'explique peut-être comment j'ai perçu la, la version que j'ai entendue. Parce que en fait, je me souvenais du, du, surtout du refrain. Alors, et encore même la version remix, elle a plein de défauts en fait. Tu disais, oh, ça, ça sent le truc euh, fait euh, faussement, faussement fait vite fait. Oui. C'est plus embêtant que ça, je trouve. Il y a, y a un défaut, moi, qui, dont je me remets pas. Je suis désolé, je vais tomber déjà dans ma caricature. Mais euh, j'ai noté beat en carton <rire> C'est un, un, un titre de fou. Prononcé B-E-A-T Pardon Prononcez b e a, -T. <rire> pardon, b -E -A -T, Beat en carton Synthé basique Voix façon Amy Winehouse bourrée Sur les couplets Et qui chante faux ouais. Et euh, j'ai été très surpris De regarder sur internet un petit peu Parce que je me disais Mais putain elle chante vraiment faux quand même C'est catastrophique Et euh, ben, personne le relève Et je suis très très étonné Mais elle chante vraiment faux C'est à côté de la plaque Enfin voilà, moi ça, moi ça m'a, ça m'a gêné. Mais après, la chanson, c'est vraiment le, la caricature de la chanson qui se base sur son refrain. Le refrain, ah bah oui, oui. il tue. Il y a juste une petite mélodie qui est ultra efficace. Alors un côté euh, très euh, '90s en fait dans sa, dans sa façon de composer. Ça aurait pu être un morceau de dance. C'est, euh, tu disais, tu parlais de Sandra. Je pense que c'est à ça que tu faisais euh, référence. Bah, J'avais noté euh, instru limit boys band. Mais euh, comme le refrain est, est béton, bah on zappe et on écoute. Ça. Et la chanson a, a été euh, vraiment, elle, elle a eu un gros gain de notoriété. Alors grâce à ce fameux remix. Mais c'est surtout que le remix a été ensuite employé dans des films oui. Notamment dans euh, La vie d'Adèle Et euh, de rouillé d'os la même année Et, et un acteur belge aussi, euh, Mathias, Mathias oui, qui est très bon Et aussi. donc euh, c'est un ouais, C'est un, 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 un morceau très imparfait Mais le refrain il est tellement béton Que ça passe tout oui. seul oui. Alors du coup Trigger Finger j'étais très emmerdé Parce ah. que j'essayais de me souvenir de quand est-ce que je les ai vus et je n'ai pas retrouvé je suis certain de les avoir vus en concert au moins une fois peut-être même deux ah bon j'ai fait euh, tout mon paquet de, de billets de concert parce que je me dis merde j'ai vu ça écrit quelque part sur, une, sur un de mes billets de concert en première partie ah oui je suis absolument certain je crois que je les ai vus en festival ouais, aussi. tu confonds c'est
2: Truck Fighter <rire> ou t'en souviendrais non. Sinon. non
0: non je, je, je me souviens <rire> et je me souviens m'être fait la réflexion c'est vachement bien ça faudrait que je réécoute et n'avoir jamais réécouté parce que c'était à la fois vachement bien en concert et en même temps c'est typiquement le genre de trucs qui est pour moi une bonne découverte en concert mais qui m'a pas laissé une impression suffisamment forte pour avoir envie de, de véritablement me ruer sur le CD quoi okay. et la reprise bien je sais pas j'ai j'ai trouvé ça assez ça commençait super bien en fait ça commençait super bien je suis désolé euh, le tout début entre euh, le sifflement qui est super joli c'est vrai euh, la guitare c'est un, un dobro je sais pas si tu vois ce qu'est un dobro oui oui c'est euh, bon pour celles et ceux qui, qui connaissent pas moi au départ je me suis dit merde c'est un banjo mais non les, la façon de enfin le, le son des cordes ça correspondait pas donc un, un dobro c'est ces guitare avec une caisse de résonance métallique sur le devant et euh, c'est un, un truc qui justement va donner du coup une sorte de sonorité qui est exactement à la mi-chemin entre le côté métallique que peut donner le banjo et en même temps bah, le son de, de vraiment des cordes avec un petit peu plus de résonance de la guitare
2: pas si fréquente D'ailleurs, qu'on entend du, du dobro.
0: Bah, non, non. D'ailleurs, une. Fin, tu vois, le, le mot dobro. Moi, je me souviens quand est-ce que je l'ai appris. C'est dans une chanson de San Severino ah oui. j'avais mmh. toujours vu ces guitares-là, mais comme j'en ai jamais manipulé, j'ai jamais vu personne en avoir. Et eh ben, en fait, euh, j'ai vu. C'était dans "Maigrir". Il dit. Enfin, euh, euh, j'étais mince et comme un pied de micro, brillant et creux comme un dobro. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu le mot. Et ouais, Donc, c'est un dobro. Mais euh, dès que le chant démarre, ça m'a un peu plus déplu. Je trouvais que le chant était un peu trop manieré. Cela dit, il y a quand même un avantage, c'est qu'au moins c'est juste, donc ça passait mieux. Donc, les couplets, c'était bof, mais le refrain était vraiment bien, mais c'est comme l'original en oh. ce qui me concerne. Alors, les percussions sur, euh, le, sur les verres, les tasses, etc., c'est une bonne idée. C'est pas révolutionnaire, mais c'est une bonne idée. Ah bah oui. Ça marche bien. Bah oui, en plus, c'est sympa, scéniquement. Moi, ça m'a rappelé... Euh, je sais pas si t'as déjà vu ça, il y a un live de Super Trump qui joue Dreamer, oui, oui, euh, oui. dans lequel ils euh, font le, le son avec des, des verres en cristal, euh, sur lesquels ils font tourner leurs doigts, et ça fait ce, ce, ce bruit. Complètement. Et ça m'a rappelé ce côté, euh, le, le côté de Do It Yourself sur scène, c'est vachement bien.
2: Et puis surtout, je trouve que ça apporte quelque chose c'est pas fait juste oui, oui, oui. Euh, juste dans le but de tiens je vais jouer. Ouais, c'est ça, ça. Ça
0: révolutionne rien parce que c'est pas non plus un truc extraordinaire parce qu'on l'a en fait on l'a déjà vu mais ça mais, mais ça sonne bien quoi ça marche bien donc euh, ouais c'est une chanson que je trouve euh, que je trouve sympa c'est alors meilleure que l'original oui parce que bah voilà la chanson de Liccoli euh, même si j'aime beaucoup le refrain c'est une chanson que je trouve trop imparfaite pour vraiment prendre plaisir à l'écouter complètement mais j'ai pas non plus trouvé ça absolument incroyable contrairement à toi.
2: Mm -hmm. Euh, bon, bagarre bon bah, bataille alors bagarre bagarre parce que pour alors moi je veux dire les choses comme telles que je les vois mon Ouais euh, je le vois cherdin. top 1 non non pour moi c'est pour moi c'est top 30 top 30 ça se négocie tu vois on y va par étape
0: ça se négocie déjà je pensais pas que ça passerait top 30 donc c'est bon <rire> j'ai dit ça se négocie j'ai pas dit vas-y ouais, attends j'ai pas regardé non non attends top 30 et je dis des conneries le 40 c'est Dave t'es fou Ah bah oui, non mais non, attends,
2: euh, un peu de sérieux, euh, on est au 17ème épisode, les gens nous prennent au sérieux, Damien, on peut pas dire n'importe quoi, la, la blague d'Ave, c'est bon. Bon, alors parlons peu, parlons bien, euh, top
0: 30, d'accord, euh, sauf que non, c top 30. Sauf qu'en 26ème, il y a la bronze, et il n'y a pas moyen, donc la bronze qui avait repris formidable de Stromae euh, qu'on avait vu la semaine dernière, enfin y a la semaine le mois dernier.
2: Alors déjà, euh, la bronze... Chez moi, elle est elle est 25ème déjà. Bah
0: pourquoi je l'ai en 26 mois On regarde le même tableau. Parce que tu sais pas lire. Ah
2: mais oui, 20... mais... Eh mais oui,
0: oui c'est les décalages de cases. Ok, 25e. Voilà.
2: Et pour moi, c'est au-dessus de la bronze. Oh,
0: juste au-dessus, alors.
2: Juste au-dessus, je sais pas. Déjà, c'est au-dessus de la bronze. Après, qu'est-ce qu'il y a au-dessus Il y a Small Town Boy par Thomas Bideguin, mais qui est, qui est trop basse, On... je l'ai déjà dit plein de fois. Mm. Pour moi, c'est au-dessus de Tiken Jaffa Collie.
0: Bon, 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 et on va se calmer un petit peu, parce que non, là... En plus, euh... je
2: veux dire, les, les Trigger Fingers, c'est très connu sans être très connu, donc je trouve qu'il y a une notion de Ah, de, le fameux de truc découverte. de mettre en avance Tu vois, mm -hmm. c'est plus connu que Led Zeppelin, que Robbie Williams.
0: Ouais, 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 attention, parce que là, tu t'enflammes, mon gars, <rire> hein, t'es <rire> en train de te rapprocher dangereusement du top 10, faut pas déconner. Non,
2: écoute, regarde, tu sais ce qu'on va faire Moi, je te propose de la mettre juste au-dessus de Tikenja Fakoli Donc, on est sur une très belle 22e place. Et tu vois, je suis sympa, parce que moi, je... Je voulais la vendre plus la, la vente plus haut. C'est sympa, écoute, <rire> mon cul. J'étais trop, trop léger en égo là, trop fin.
0: Mais oui, bien sûr, t'es connu pour ça. <rire> <T 'es... rire> C'est le mec qui accepte le moins la négociation. Mais et... Dis donc, ouais.
2: <rire> ça commence. Très Autant
0: fort. moi j'ai réussi à faire passer des trucs très haut. Par contre, généralement, je bloque. Je... Enfin, je bloque assez rarement. Hein.
2: Et puis, de toute façon, je sais. Non, tu t'en souviens certainement pas. Mais est-ce que tu te souviens de du... <rire> mon nom du le... le nom du fichier de ma voix que je t'ai envoyé lors du dernier épisode oh Non, certainement pas. Vas-y, donne-le. Euh, bouton Vanina hors du top 40 Voilà <rire> le nom de mon fichier.
0: <rire> d'ailleurs tiens pendant qu'on est dans, dans le lore et tout ça est-ce que tu veux bien puisqu'on est, on vient de classer le premier morceau donc on va attaquer tous les morceaux euh, qui vont arriver maintenant on va les prendre euh, par euh, random.org à l'exception pour les personnes qui arriveraient euh, là aujourd'hui euh, à l'exception d'un titre que je me suis mis de côté comme étant mon pince à moi, c'est-à-dire mon chouchou. Alors mon chouchou, ça peut être euh, chouchou positif comme chouchou négatif, genre je le garde à mmh. la fin pour se marrer, ou je le garde parce que c'est une chanson que j'ai vraiment beaucoup aimé ou d'autres raisons d'ailleurs. Hein. Mais un morceau que j'ai gardé pour la fin, tous les autres on va les, les classer selon euh, random.org qui va tirer le haut sort pour nous. Simplement, Maxime, j'ai envie que tu dises aux personnes qui nous écoutent, selon toi, quel est le morceau qui sera mon pins Et je vais enlever mon casque pour ne pas écouter ta proposition. Tu enlèves le casque là tout de suite J'enlève le casque et je le remets dans 15 secondes.
2: C'est parti. On est d'accord que Dave c'est nul Tu m'entends pas Bon, il m'entend pas. Alors moi je pense que le pins de Damien... Allez, je mise pour euh, veiller tard... Oh, c'est la facilité, hein. chanson de Jean-Jacques Goldman repris par Scheim. Alors ça vous spoile un petit peu le morceau. Attention, mais, je vais euh, ça lui permettra de parler en de long, en large et en travers de Jijijij. 2.
0: Tu peux revenir. Je reviens. Bon. Maintenant ça va être l'occasion de voir si tu avais tapé juste ou si je peux me foutre de ta gueule pendant toute l'émission. <rire> si c'est que ça. <rire> Alors le morceau qu'on va traiter maintenant c'est le morceau numéro 8, à savoir Brest de Mio repris par Nolwen Leroy. Alors j'ai pas les dates. Parce que t'as pas fait ton boulot.
2: Eh ben, c'est 2004 pour la version originale. Mm -hmm. Et 2010 pour la reprise de Nolwen le Roi.
0: Ça date déjà d'il y a 10 ans son album, là Eh oui. Ah oh, la vache. Et donc, merci Séverine. T'as vu J'y ai pensé. Très bien. Ceci n'est pas
1: un manifeste. Pas même un serment, encore moins une messe. Mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espèce Tonnerre, tonnerre de reste le nom de Dieu que la pluie cesse, tonnerre.
0: Alors, Miosec, qui est quand même un sacré paradoxe pour quelqu'un qui habite Brest.
2: <rire>
0: en plus, je crois que j'avais déjà fait la vague. <rire> Alors, Miosec, c'est un gars que je connaissais pas du tout, si ce n'est pour une chanson qui s'appelle « Les bières aujourd'hui s'ouvrent manuellement » qu'un superbe groupe a repris, un groupe français qui s'appelle Deportivo. D'ailleurs, euh, il ne me semble pas avoir vu cette chanson parmi les reprises qui nous ont été envoyées. C'est quand vous voulez, c'est quand, <rire> quand vous voulez, je prends. Donc euh, Deportivo qui avait repris ce morceau-là, sinon que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Je connais sa réputation, je sais que c'est un, un gars important dans le paysage de la musique française, un peu euh, musique française. <rire> la nouvelle scène française. <rire> française hein. Voilà, Ouais, nouvelle scène française, les, les, tous ces gens qui vont faire euh, Solidays, euh, le, tous les festivals. Festival, pas très très intéressant je dis bien festival t'as
2: failli dire festival on est d'accord <rire> ouais, à chaque
0: fois c'est un de ceux sur lesquels j'ai un
2: doute Rappelez
0: moi ton métier <rire> euh, oui oui en plus je les enseigne hein, les mots avec les, les mots en al <rire> donc, euh, donc oui voilà c'est un, un, un artiste que j'ai jamais approché parce que simplement ça ne m'intéresse pas euh, la chanson sur, le, sur les villes c'est un grand classique de l'exercice d'écriture de musique on pensera à Bruxelles ou Coutances par Dick Hanegarn, Amsterdam par Jacques Brel, Évreux par Delerme, Hambourg par Edith Piaf, Marly Gaumont par Camille, Toulouse <rire> par Nougaro. On pourra en faire plein, plein, plein. Je suis très étonné, cela dit, qu'il n'y ait pas encore de chansons sur euh, Beaujeu, Saint-Vélier, Pierre Jux et Quitter dans la Haute-Saône et Mittel Schaffelsheim. Il n'y a pas ça non plus. Euh, c'est peut-être lié au fait qu'il n'y ait pas de célébrité euh, de la chanson qui soit née dans ces deux villes. C'est vraiment regrettable. Ouais, en
2: cherchant bien. <rire> euh,
0: donc c'est une chanson qui est euh, une chanson euh, bah, assez bateau en fait, hein, de, de pop rock, euh, varié toche façon Calogero, tout ça. C'est bien fait, ça, vraiment c'est bien fait Les paroles, euh, je pense que ça peut parler à plein de monde en fait C'est un, un truc un peu particulier, ces chansons sur les villes Je pense que ça parle essentiellement aux gens Et c'est fait pour ça d'ailleurs Soit qu'ils vivent dans la ville, soit qui ont un, un rapport à cette ville Par rapport à leur vécu euh, Parce que ben, simplement on a fait un Erasmus On a euh, vécu en coloc là-bas On a voilà, passé un petit moment Le fait est que je connais très très bien la Bretagne euh, Brest un petit peu moins Mais enfin euh, c'est pas une des villes que je connais le mieux de Bretagne du tout mais je n'ai pas d'attachement particulier, ce qui fait que la chanson ne m'a pas parlé plus que ça. Mais je vois un peu le côté, tu sais, il mentionne, c'est la, la rue de Siam et la rue Jean Jaurès. Euh, l'avenue bah, voilà, Jean Jaurès... Tu as, as dû t'en souvenir, celle-ci. Alors, <rire> <Salaud>. <rire> Alors, l'avenue Jean Jaurès, soit dit en passant, j'ai regardé sur, selon Google Maps, mais les, les Brestois me <rire> corrigeons, il n'y a pas d'avenue... des républicains. Non, mais il <rire> n'y a, y a pas, pas d'avenue Jean Jaurès. C'est une rue Jean Jaurès. Ah, ah. Ça, eh, ça m'énerve. Eh eh bah, eh bah, bah, moi, des... moi, il a perdu des points. Tu vois, c'est bête, mais il a perdu des points. Donc voilà. Donc c'est pas une chanson qui me parle plus que ça. J'imagine que ça peut parler à des gens, mais bon. Donc autant te dire que quand arrive une chanteuse de la Star Academy qui a fait euh, l'album le plus opportuniste du monde en nous pétant les noix sur la radio, <rire> euh, j'étais pas chaud, chaud, chaud. Alors pour moi, euh, Nolwenn Leroy. Sans vouloir être médisant, je suis désolé, mais je vais l'être forcément, mais je, je m'excuse d'avance de de pas vouloir l'être mais de l'être quand même ah c'est compliqué euh, chanteuse de supermarché clairement c'est la chanson pour les gens qui écoutent pas de musique ça passe à la radio ça passe à la télé ça va faire son petit tour de promo on est tranquille ça vend des disques ça fait vivre les, les maisons de disques c'est très bien ça s'achète à fond au moment où ça sort et après on en retrouve plein les bacs à soldes ou dans les braderies et plus personne n'écoute ça dans les années qui suivent la chanson que... Donc, les, les, les chansons euh, les plus connues d'ailleurs de Nolwenn Leroy sur euh, les, bah, c'était sur, sur Spotify, j'ai regardé puisque j'avais accès à ton compte. Les chansons les plus connues sont des reprises. Mm, oui. euh, c'est pour ça aussi, ce qu'il y a de particulier avec ce genre d'artiste, c'est que c'est pas des artistes dont, pour lesquels tu peux te dire, ah oui, euh, Nolwenn Leroy, la chanteuse de machin. Je pense que la chanteuse de machin c'est genre le dernier morceau qui est passé à la radio et qui sera oublié dans 6 mois l'album en lui-même donc c'était l'album breton c'est un album que j'ai parcouru que j'ai pris le plaisir à parcourir à te bousiller ta <rire> tes algorithmes Spotify <rire> je suis désolé on en reparlera c'est un album qui est complètement kitsch et qui a un concept complètement bancal c'est à dire que c'est des reprises Celtes Alors ça s'appelle bretonne. Donc ça voudrait être Des reprises de chansons bretonnes Etc Et effectivement Il y a Trimartolode Il y a des chansons Qui ont été popularisées Par Alan Stivell Ou par Trian Qui sont en plus Des choses que j'écoutais Quand j'étais gamin Mais il n'y a pas que ça, il y a des chansons celtes euh, De loin, genre il y a Moonlight Shadow De Michael Field, je sais bien qu'il y a Maggie qui chante ça, mais euh, c'est avant tout Une chanson de Michael Field quoi Et le truc c'est que pour que ça fasse un peu plus breton mmh. Parce qu'il fallait remplir l'album et qu'elle avait l'occasion De prendre cette chanson, après c'est cool qu'elle reprenne Moonlight Shadow parce que ça peut faire connaître Cette chanson là à plein de gens mais le, le truc c'est allez hop on met deux flûtes et hop ça y est regardez ces bretons et je trouve que c'est ultra balourd et c'est super grossier et la plupart des arrangements de l'album sont très mauvais parce que justement ils appuient mais d'une façon tellement pompière que ça en devient ridicule en plus de ça il y avait un plan de com absolument sidérant elle était partout et puis euh, allez vas-y que j'en fais des caisses sur les bidouilles Après elle est bretonne quand même Oui mais c'est pas parce que t'es breton que t'es obligé d'en faire des caisses Oui oui non mais je veux dire sur, sur la, euh...
2: la légitimité qu'elle a à chanter des chansons de bretonnes ça me choque pas plus que quand euh, Renaud quand euh, elle nord, oui. alors qu'il est plus parisien, c'est son père qui est chti mais enfin tu, tu vois ce ouais, que je veux Oui oui non mais
0: en plus Renault il, il avait fait ça après le tournage de, Gér de Germinal c'est parce oui. qu'il avait à ce moment là en plus euh, oui il avait c'était un peu monté le bourrichon en mode euh, ah, je suis un de là-bas moi et tout enfin c'était un peu ridicule mais... Je fais très mal Renault <rire> <rire> ouais, connard <rire> Tu vois j'ai pas mis de virus <rire> Donc je trouve que c'est un album grossier en fait et, et, et pas très fin. Pour moi c'est un album de plan de com. En plus je trouve que l'intention est pas bonne. Euh, un, un truc qui me fait dire ça c'est la reprise de Green Sleeves qui est un, un, un morceau très classique qu'on attribue à Henri VIII, machin machin. Un truc que beaucoup de monde connaît parce que ça a été repris, euh, détourné et tout ça. Cette chanson là j'ai regardé c'est sur cet album là et c'est repris sur deux EP après. Et il y a des chansons qui sont sur l'album qu'elle a ressorti sur deux EP en, 2000, euh, en, oui. en, plus, en 2018 mmh. et des trucs comme ça. Enfin, et j'ai l'impression que c'est vraiment fait pour vendre du disque à mort. C'est de la machine, quoi. Venons-en à Brest, quand même. Oui. <rire> Parce que là, je suis en train de cracher mon fiel euh, comme un salopard. Mais Gros malus sur l'opportunisme. Mais, 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 faut reconnaître que cette reprise-là, en l'occurrence, par rapport à toutes les autres sur le CD, c'est une de celles qui sont les plus propres. C'est-à-dire que c'est une des, des moins balourdes. C'est juste complètement inintéressant et il euh, y a un truc c'est que juste il faut que ça fasse un petit peu plus breton, un petit peu plus celte je vais mettre de la harpe je trouve juste que c'est pas intéressant Pour moi c'est de la musique de supermarché
2: Ok ok, ah bah c'est euh, intéressant Alors juste petite précision pour nos auditeurs et nos auditrices Si vous avez l'impression que ce soir On se coupe un peu plus la parole En fait c'est normal parce que pour la première fois Depuis 17 épisodes On, on s'entend en fait, on fait pas semblant <rire> On fait pas juste mm -hmm, oui oui ou non non Et on, on, on arrête de parler à tour de rôle on, on, Vu qu'on s'entend bien, on, on se coupe parfois un peu la parole oui. Alors j'espère que ça sera pas trop euh, euh, Nuisible à la qualité d'écoute Mais euh, pour nous ça change beaucoup beaucoup de choses <rire> donc Miosec, gros morceau de la chanson française donc quand je l'ai vu son nom dans la playlist du jour et eh ben je l'ai mis au frais pour plus tard voilà ça, fallait la faire ça s'est fait t'es pas obligé après non blague et part je ne connais rien de Miosec. je sais juste que c'est un ennemi du gaufret <rire> j'ai honte <rire> Bon allez, plus sérieusement, Non, je suis toujours très hésitant quand on aborde des, des chanteurs français et des chanteurs supposément à texte parce que moi, la, les textes, j'y accorde pas forcément beaucoup d'importance et parfois, la beauté supposée des paroles, eh ben, tout ça peut parfois un peu m'échapper. Alors, quand c'est Sylvie Vartan pour Déprime ou La Dépressive de Namur, ça me pose moins de problèmes, bien évidemment. Et après, Myosek, sans connaître aucune note de ses chansons, bah, j'avais lu toujours beaucoup de choses sur lui et toujours des choses très à son avantage, très dithyrambiques. Tu vas faire un tour sur Wikipédia. La première ligne, c'est fondateur de la nouvelle scène française avec Dominique A. Alors déjà de un, j'aime pas trop les étiquettes et <rire> l'étiquette nouvelle scène française, ça a pas forcément tout de suite une bonne connotation sur moi. Et puis j'avais surtout la, la sensation que c'était tu peux aussi le refaire tous
0: les dix ans nouvelle scène française pardon, pardon la nouvelle nouvelle scène française et oui
2: ça, ça 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 veut rien dire nouvelle scène française quoi donc nouvelle depuis quand enfin bref depuis Benabar et encore une fois voilà c'est un artiste qui a la carte enfin qui avait la carte très télérama les un rock. Euh, du coup, j'ai appris plein de choses. J'ignorais qu'il avait écrit pour, euh, pour d'autres chanteurs et chanteuses. Il a écrit pour Axel Red et pour Johnny, et il a même joué dans quelques films. Et c'est vrai qu'au final, ça c'est logique parce qu'il a quand même une tronche, une tronche bien particulière, hein, une tronche à faire du cinéma. Oui, oui. oui. Et surtout, bah, j'ignorais Bichette qu'il était malade depuis, euh, depuis 2010, je crois. Donc voilà, j'ai appris déjà rien que ça. J'ai appris plein de choses. Donc j'étais pas franchement super emballé par euh, écouter Brest. En plus, euh, moi, la Bretagne, je connais pas, donc euh, j'avais pas d'affect particulier. Je lance le truc. Dès le départ, la voix chevrotante, qui est franchement pas très juste, tu parlais de l'Ikili qui, qui chante mal, qui chante faux, <rire> bah mieux c'est pas c'est pas un très bon chanteur, donc direct, je me dis dit « oula, ça, ça va être long ». Après, il y a le moment où tu as la guitare électrique qui arrive et je dois bien admettre que je m'y attendais pas et que ça a été efficace. Et puis derrière, petit à petit, tu te prends, euh, tu te prends au truc et j'ai beaucoup aimé la, la petite mélodie au piano. Alors, je sais pas s'il si y a un lien, mais moi, ça m'a franchement rappelé une chanson de Renan Luce, oui. la mélodie Alors, de piano. Non, et tu fais bien
0: d'en parler. En fait, moi aussi, j'y ai pensé et je sais pas pourquoi donc euh, oui ça m'a ça rappelé et ben, la, et ben
2: moi j'ai réussi, j'ai même chanté dessus c'est à dire des spaghettis, de la sauce tomate, tomate. dans Danana. la banlieue nord, oui, de oui, mais oui, mais oui. et ben ça marche, c'est euh, repenti donc. C'est repenti, qui une est une très, très belle chanson. chanson en plus. <rire> euh, donc voilà. On <rire> est en même temps. C'est bon ça. Euh, donc voilà. Et au, au, au départ, j'étais pas du tout, pas du tout dans le truc. Et je dois bien admettre que je me suis fait saisir un peu la gorge par le truc. Les, les guitares, les riffs saturés de, de guitares sur le refrain, ça fait très, bah, très rock que j'écoute du début des années 2000. Donc ça m'a tout de suite parlé. Le pont très saturé avec l'organe écho, bah, ça a fonctionné à, à fond les ballons. Et euh, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, l'imperfection dans le rythme de, de, des vers. Enfin des vers, c'est pas, c est, c est pas un, un poème, mais euh, je veux dire, euh, je sais pas comment expliquer ça, il y a, y a trop de mots euh, dans, dans le rythme, et ça rentre pas. Et donc lui, il déborde à, à chaque fois. T'as aimé ça Et euh, j'ai fait attention en lisant le texte en même temps. C'est-à-dire qu'en termes de, de, de rythme, bah ça, ça, ça rentre pas, ça, ça, ça dépasse quoi. Donc je sais pas comment expliquer ça.
0: Je suis étonné que tu aimé ça parce que je l'avais remarqué aussi. Et je pensais justement que c'était un, un des trucs que tu allais détester. Ah bah c'est le
2: genre de truc qui normalement m'énerve. Euh, bah voilà parce que je suis un peu un peu des fois psychorigide. Mais là j'ai trouvé que ça apportait un peu quelque chose. une euh, espèce de, 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 de fêlure, de naturel. Appelle ça comme tu veux. C'est objectivement très beau et surtout j'ai fait l'effort ensuite de... Parce que moi quand j'écoute une chanson française, je peux pas me concentrer sur le texte. Je n'arrive pas à me rendre compte si c'est bien ou pas. Et en fait, je dois bien t'avouer que quand j'ai lu certaines paroles, certaines phrases, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et du coup, euh, bah, j'étais encore plus saisi à l'écoute d'après et ainsi de suite.
1: Mmh.
2: Et voilà, alors euh, j'ai été rattrapé par la patrouille de la mélancolie, on va appeler ça comme ça. Clairement, ça a appuyé sur les bons boutons pour que ça me plaise. Et bim, en, trois, en moins de trois minutes, il n'y a pas de fioriture. Ça... Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé et je l'ai euh, énormément écouté alors je note hein, tout
0: ce que tu dis parce que ça va me resservir je crois
2: d'accord ok euh, et je vais même te dire je vais même aller plus loin quand j'ai écouté ça j'ai fait une pause, d'habitude j'enchaîne hein, c'est à dire la version originale et la reprise et là j'ai fait une pause, j'avais pas envie d'écouter Nolwenn, j'avais pas envie de gâcher ce, ce chouette moment sans méchanceté ou sans jugement aucun envers Nolwenn mais vraiment j'ai fait une pause de, euh, je sais pas, de plusieurs heures et je l'ai réécouté par plaisir, ça fait partie des chansons du soir que j'ai réécouté par plaisir et ensuite donc il a fallu s'attaquer à, à Nolwenn le roi alors, je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que euh, Nalouane le Roi, tout le monde connaît pour les, pour les reprises. Euh, moi, tu me dis Nalouane le Roi, je pense à la chanson qui est insupportable, hein, mais qui est une des siennes qui s'appelle Cassé. Le Cassé oh, okay. C'est elle, ça euh, Oui, c'est elle. Et pour moi, c'est ce que m'évoque Nalouane le Roi. Je ne suis pas, pas sûr que ce euh, soit. Euh, tu, tu sais pas si c'est mieux, c'est ça bah, Oui, mais au moins, c'est d'elle. Et ça a marqué, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Après, euh, oui, c'est Starak, c'est TF1 et tout ça, puis en a très très bien parlé. Je la mets pas tout à fait dans le même panier que les Jennifer et compagnie. Elle, elle a su aussi bien s'entourer au départ avec, euh, avec Woolsey notamment. Alors je suis pas fan de tout ce qu'a fait Woolsey, mais il s'égage quand même d'une certaine qualité. Je connais pas trois chansons de Nolwen, faut être honnête. Je connais KC et je connais bah, maintenant Brest. J'en connais pas, <rire> pas beaucoup plus, si le Loup, le Renard et la belette là, truc bien chiant aussi. Okay, oui. euh, elle a fait comme beaucoup euh, partie des générations Renault, euh, voilà, malheureusement. Après, euh, oui, l'étiquette Radio Crochet, euh, j'aime pas ça, elle est, et puis est, pour elle j'imagine que c'est sans doute une étiquette assez difficile à, à enlever. Alors je, je, suis, je suis ni pour ni contre, euh, bien au contraire, comme on dit. Après, je dois bien avouer que les fois où je l'ai vu à la télé en promo ou quoi que ce soit, je l'ai trouvé plutôt drôle, plutôt sympa. Alors ça m'empêche pas de pas écouter sa musique, mais voilà, bah je oui, la mets pas, euh, je serais pas aussi sévère que toi. Bah oui,
0: mais justement, si tu la connais pour la télé, mais. Qu'elle vient finalement ne rien vendre parce que la musique n'est pas intéressante c'est compliqué
2: oui mais euh, tu vois autant Jennifer je la supporte pas autant euh, Nolwenn je serais, je serais plus, beaucoup plus mesuré s'il faut comparer des, des, des chanteuses de télé-réalité d'accord euh, viendrons-en à, à sa reprise donc comme tu l'as dit sur l'album bretonne, donc il y a une édition de Noël donc ça veut dire qu'il y a une édition euh, normale donc c'est un peu ce qu'on avait dit déjà sur Clara Luciani et les multiples rééditions d'un album qui fonctionne bah, on va te le ressortir à toutes les sauces et ça c'est moche après, moi j'aime bien aimer la pochette euh, où c'est euh, est une photo d'elle enfant avec la coiffe bigoudaine et je trouvais ça rigolo. Après, direct, quand tu lances le truc, au bout de 6 secondes, le piano il fait très TF1. Ça c'est évident, c'est calibré. Après, avant d'aller plus loin, j'étais curieux de, de voir comment elle allait gérer les, bah, justement les phrases rythmiques un peu bâtards de, de miosec Là où Nolwenn Leroy c'est supposément une chanteuse, on va dire, technique, entre guillemets. Et au final, bah, moi je trouve qu'elle euh, s'en sort, sort bien. Alors évidemment c'est Nolwenn donc il n'y a pas les guitares saturées. La harpe, moi, elle m'a pas dérangé. Elle chante très bien, il hein, y a pas de problème. Mais euh, vu qu'on est en plein radio crochet, pour reprendre une expression fameuse, moi, je trouve que ça sent un peu trop le savon et pas c'est la foufoune. Et oh, euh, voilà. C'est bah, la... une expression horrible. Tu connais pas cette expression
0: mais Non, c'est affreux. C'est quoi
2: <rire> C'est euh, André Manoukian qui avait sorti ça et bah, oh là, fouillé, là. <rire> mais je trouve que voilà, ah, c'est trop carré, c'est trop propre, c'est trop, euh, c'est trop lisse, quoi. Et euh, elle apporte pas grand-chose à, à la version originale, mais pour terminer, je dois dire que ça aurait pu être mon pins pour parler de music.
0: Voilà. Ça fait deux fois que ça aurait pu être ton pins quoi.
2: Oui, euh, on va pouvoir, euh, on va pouvoir la placer. On va pas se battre parce que perso, euh, m'en fous un peu.
0: Ouais, pour moi c'est encéphalogramme euh, en plat. Euh, on, on met ça. Alors attends. Il y a rien de catastrophique parce que c'est bien fait. Mais bon.
2: Euh... Alors on va regarder quelque chose qui est bien fait et pas catastrophique. Ah oui, mais faut euh... aussi qu'on s'en foute. Et qu'on s'en fout, euh, qu'on s'en foute écoute euh, si je te dis 140ème place là comme ça
0: Oh pff, ouais ouais ouais, j'étais là aussi hein, à peu près
2: attends non c'est bas parce qu'il y a to die for au dessus c'est pire attends Ah puis non et ça, ça va au dessus de Max Rabeu
0: il est combien Max Rabeu 128ème ah non mais moi j'allais te proposer un truc juste, euh, juste dans ce coin là j'allais te proposer en dessous de désenchanté par misanthrope c'était rigolo d'avoir Nalouen le roi près de misanthrope
2: allez écoute euh, ça me va voilà pas de baston donc ça nous fait une 132ème place
0: et on remercie Séverine S et euh, je suis désolé si j'ai eu l'air euh, méprisant, mais en fait, dans la musique, même s'il y a énormément de choses que j'aime beaucoup, même des trucs pour lesquels tu te fous un peu de ma gueule, et d'ailleurs t'es pas le seul, hein, ça se fait allègrement, par contre, la, la musique standardisée euh, de télévision, c'est vraiment quelque chose qui me hérisse un peu le poil, franchement. Ah, puis on va en reparler ce soir, du coup. C'est possible. Que dit Random Alors, la chanson suivante, ce sera Light My Fire, des Doors, en 1966, reprise par Shirley Basset, en 1970.
1: day is through No time to wallow in the mire Try now we can only lose And our love become a funeral pile. Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire shine set the night on for you
2: C'est la première fois qu'on va parler des, des Doors, si ma mémoire est bonne. Oui. Et on va remercier Edouard H. pour nous avoir envoyé donc, Light My Fire. Alors, les Doors, gros gros groupe évidemment. Alors, moi, il y a une période au lycée où j'ai énormément écouté, parce qu'outre le fait que, bah, que j'aimais bien la musique, c'était super stylé d'écouter les Doors, parce que le culte de Jim Morrison, poète maudit, hein. le poète maudit, la culture du ouing, j'ai que c'est anticonformiste et qu'il était transgressif et pas d'un coup fin. Euh, mais ça fait aussi partie des groupes où je suis quasiment incapable de te dire que telle chanson elle est sur tel album parce que j'ai longtemps écouté l'A.B.O. du film d'Oliver Stone qui faisait office de super méga best-of du groupe mais c'est un, voilà, un best-of que j'ai poncé, rincé euh, vraiment beaucoup beaucoup et j'écoute beaucoup moins aujourd'hui après dans les trucs qui m'ont toujours marqué c'est bah, l'impact du groupe parce que euh, bah, c'est six albums mais c'est ramassé sur 5 ans en fait la carrière des Doors donc comme quoi fumer des joints et prendre du LSD bah, n'empêche pas une certaine productivité mais pas longtemps manifestement mm. après au rang des, des trucs euh, à savoir inutiles et indispensables mais que vous savez certainement déjà bah, les Doors ça vient de Aldo suxley The Doors of Perception avec mon très bon accent magnifique et dans les anecdotes enfin euh, rigolote c'est pas le terme dans les anecdotes on va dire légendaires euh, J'en avais parlé dans l'épisode sur, euh, sur Sony, mais les Doors se seraient fait virer du club le fameux Whisky à Gogo en plein concert en 66. Euh, C'est à ce moment-là que Morrison aurait improvisé les fameuses paroles euh, du complexe de Deep sur The End. Euh, voilà, donc ça, ça fait partie de, de l'histoire de la musique américaine, on va dire ça comme ça. Après voilà, sur le, sur le groupe j'ai pas grand chose à dire, tout a été dit, et je suis quand même franchement revenu du mythe de Jim Morrison, parce que voilà, euh, la culture populaire a embelli un peu le personnage, et je pense qu'il est un peu plus nuancé que ça, après musicalement ça reste très très bon, notamment Light My Fire, moi c'est une chanson que je pense que c'est la première chanson que j'ai connue des Doors, alors j'ai vérifié, elle est sur leur premier album, dans la playlist, quand on la diffusera sur Spotify, on a mis la vraie version, c'est-à-dire la version de 7 minutes, puisque je crois que sur le Best-of, c'était une version éditée de 3 minutes, où il n'y avait pas toute la partie avec le solo d'orgue, et c'est très très dommage, parce que moi c'est vraiment la version de 7 minutes que je kiffe. Le truc imparable, c'est le premier coup de caisse claire, c'est le truc que tu reconnais parmi 1000. c'est comme le, le premier accord de Hardest Night des Beatles, c'est « Tu sais que c'est ça, tu sais que c'est les Doors ». Moi j'adore ce morceau, j'adore l'orgue, d'ailleurs qui est un peu la marque de fabrique hein, du groupe. Quand tu écoutes au casque la, la spatialisation des instruments, c'est super agréable, les breaks de batterie et façon fanfare, je kiffe. Je pense que ça fait partie des morceaux avec un orgue que je préfère au monde, alors sur la version de, de 7 minutes bien évidemment. Le long solo d'orgue enchaîné avec les parties de guitare à la Santana, c'est fantastique. Le petit dialogue guitare batterie à la fin, qui va retomber, bim sur ses pieds, sur la mélodie principale, c'est fantastique, et indéniablement. Il y a un vrai côté hypnotique et stupéfiant dans cette chanson, même sans prendre de produit, hein, bien évidemment. Donc j'imagine un peu l'impact de, de ce truc-là dans les années 60, le Summer of Love, etc. Pour moi, c'est un des morceaux iconiques du rock. Et euh, si on ressente sur les Doors, c'est, à mon sens, à mes yeux, à mes oreilles, bien supérieur à The End, qui est une chanson infiniment trop longue. Voilà pour les Doors. Euh, c'est quoi ta chanson préférée des Doors T'en as une ?« bah, Light My Fire ». Je pense D'accord Parce que souvent on cite The End, the end Mais The c'est chiant C'est long Bref Oui je suis d'accord Et donc on passe à On passe à Shirley Basset Donc je vais avouer Mon, mon inculture crasse Parce que je connais le nom J'ai déjà lu le nom J'en ai déjà entendu parler Mais je ne connais pas et Il y a juste un truc Que, que je sais Alors je ne sais pas Si tu es au courant euh, qu'elle a Trois Sœurs Et qu'elles ont eu un projet Avec Lars Ulrich ah bon De Metallica Ça, ouais. jeune Le fameux Quatre Bassets pour un Danois <rire> Je m'en doutais alors, si, si oui, vous avez moins de 40 ans, vous n'avez pas la rage. Exactement désolé. ce que j'allais dire.
0: Juste en train de dire, Taylor va faire une référence avec le chien.
2: Et voilà, bref. Euh, blague à part, la seule vraie question, et j'ai envie de savoir si parmi les, nos nombreux auditeurs et auditrices, vous le savez, répondez-moi, est-ce qu'elle a chanté avec Joe Cocker Moi, voilà, c'est un truc que je voudrais <rire> savoir. Mais quel, mais quel génie <rire> euh, Non, alors, pour de vrai, je ne la connaissais pas. Je l'imaginais américaine, elle est britannique. Et j'ai un peu halluciné quand j'ai vu euh, sa carrière. 135 millions d'albums quand même ça se pose là et c'est la seule personne à avoir enregistré la BO de plusieurs James Bond donc c'est quand même une reine clairement artiste manifestement ultra ultra importante et notamment dans les années 70 alors j'ai relevé le chiffre entre 1970 et 1979 et eh ben elle sort 18 albums. Ouf. Prends ça jG prenez ça <rire> toule, ça calme <rire> euh, ça fait partie des des chanteuses qui ont eu leur show à la télé américaine alors évidemment comme beaucoup les années 80 bah c'est la traversée du désert mmh. euh, le pire est arrivé c'est à dire qu'elle a dû chanter avec Alain Delon ce qui est quand même, ce qui est quand même mmh. terrible euh, moche. Dans les trucs à creuser, alors ça j'ai halluciné. Euh, y a... Elle aurait eu un titre écrit pour elle par les Propeller Heads, mm. donc le groupe euh, un peu électro là. Elle aurait fait une collaboration pour un film avec Chris Rea, euh, qui est un guitariste et un chanteur que j'adore. Euh, bref, j'ai appris plein, plein, plein de choses. Et surtout, je, je suis désolé, mais je la pensais morte, c'est pas du tout. Elle est toujours vivante, euh, toujours debout, toujours vivante. 84 ans et euh, un total de. <rire> de de 40 albums entre 1957 et 2014, donc c'est quand même assez fou. Euh, c'est un peu la Michelle Drucker du Music Hall, sans le vélo et sans le canapé rouge, voilà voilà. Pour ce qui est de la chanson, parce que les imitations ça va bien deux minutes, eh ben moi j'aime énormément euh, la gratte funky au départ avec les, les notes euh, qui claquent, euh, ouais, j'adore. La batterie je trouve qu'elle est plus riche que l'original. Dès que as les cuivres, bah, as le côté James Bond qui ressort, c'est hallucinant. Je pense que Là, vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas remué la tête sur l'intro, bah, il euh, y a un problème, parce que euh, tu ne peux pas faire autrement que de bouger la tête. Euh, la deuxième écoute, elle a été encore meilleure. Ici, y a un truc que j'ai noté, alors, je ne sais pas si tu l'as noté. Sur les couplets, elle n'utilise pas trop son vibrato, c'est-à-dire qu'il y a des fins de phrases assez secs, mmh. alors qu'elle va beaucoup plus inciter sur le refrain, sur les vibratos. Et j'ai trouvé ça assez bizarre, parce que je m'attendais sur ces chanteuses-là qui utilisaient beaucoup le vibrato tout le temps. Et pour le coup, j'ai trouvé sa façon de chanter, alors pas moderne, mais un petit peu à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque. Hein. On est en 70. Euh, musicalement, je pense que tu vas en parler, c'est très très riche, il y a beaucoup de choses. Il y a les petites percules, la flûte, les petits violons qui bordonnent, qui vont bien. En plus, le deuxième refrain, il est différent. Il euh, y a un tambourin en plus, il y a deux lignes de violon. Mm -hmm. Le pont avec les cuivres, bah, euh, on parlait de James Bond, tu vois Sean Connery en smoking descendre des escaliers, c'est exactement ça. Et le truc dingue, c'est qu'elle chante magnifiquement bien, elle a une voix puissante sur, les, sur tout le morceau, et tu te dis qu'elle peut pas aller plus loin, et bim, dans le dernier refrain, elle final, te sort un, ah ouais. un refrain encore plus énorme, une amplitude à la Liza Minelli. Alors, c'est pas forcément le, mon passage préféré, mais c'est quand même à souligner. Voilà, on sent qu’on enfin, euh, moi qui ne la connaissais pas, tu sens que tu as affaire à une voix assez hors du commun. Mais ça aurait pu être mon Pins, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un titre qui s'est bonifié. Euh, j'ai presque envie de dire qu'il s'est bonifié dès la première écoute. C'est pas logique, mais, mais c'est la réalité. Petit bémol, petit bémol, pardon. Il y a un bon solo de gratte à la fin qui est noyé dans le mix et dans le fade-out. Et c'est très dommage, parce que euh, j'aurais bien repris, euh, allez, une minute, une minute trente de plus. J'ai vraiment trouvé ça très, très sympa. Et ça aurait pu être mon Pins, clairement. Très bien, très bien. Bah, je t'avoue que
0: j'ai hésité, moi, à le mettre en Pins, hein, celui ah. ouais. ouais. Alors la chanson de Light My Fire bah, on connaît ma position sur le rock des années 70 ou 60 pour les personnes qui ont l'habitude de nous écouter je suis pas très très attaché à ce groupe là tout comme je suis pas très attaché à Led Zeppelin et tout le reste donc euh, c'est pas un groupe sur lequel tu vois j'étais très enthousiaste à l'idée de récupérer des reprises et tout mais je connais quand même quelques morceaux j'ai quand même mes classiques et il y a quand même deux chansons que j'aime énormément de eux que sont Spanish Caravan que je trouve magnifique tu parlais du synthé sur Spanish Caravan ah oui, oui. c'est génial et puis People are Strange que j'aime vraiment beaucoup d'ailleurs il y a une superbe reprise par Stina Nordenstam une chanteuse suédoise euh, pareil j'ai jamais vu son okay. nom popé dans les trucs parce que c'est pas très connu <rire> mais à défaut de l'avoir dans les listes je vous recommande d'y jeter une oreille c'est vraiment intéressant et, et plutôt euh, tiens, fun fact à chaque fois que je l'ai vu elle se faisait déglinguer mais je trouve vraiment que c'est une reprise super pour euh, la, les, les dors en fait le truc c'est que tu vois au, au moment du lycée moi tout ce côté euh, les poètes maudits machin bidule c'était justement tout ce qui me faisait fuir et euh, je, je détestais ce côté prétentieux en fait qui me gonflait pas tu t'as fait un bac littéraire aussi. Ouais, j'ai fait, un, mais, mais justement, ouais. là-dessus, je faisais vraiment exception quoi. C'est évidemment qu'autour de moi, j'avais des gars qui adoraient ça, et en fait, moi, ça m'a toujours fait chier. Et c'est même pire que ça, c'est qu'en fait, ça m'a fait perdre du temps. C'est-à-dire que les danses, j'ai découvert beaucoup plus tard parce que par opposition bah, Presque de principe Un peu con hein. Mais tout comme c'était très con De me montrer Les Dors Comme étant le truc Qu'il fallait pas louper Parce que c'était absolument formidable mmh. Alors que Mais non C'est bien Les Dors et tout Et ça fait partie De tous ces groupes fondateurs Mais bon euh, Aujourd'hui quand j'écoute euh, Moi je suis quelqu'un Qui a grandi Qui est né en 86 J'ai pas le même rapport aux Dors ouais. Que les gens qui sont nés Dans les années 60 quoi. Donc c'est tout non, bah, Je relativise ouais. beaucoup plus mais euh, du coup ouais, j'ai perdu du temps Et c'est des morceaux que j'ai découverts après Et Light My Fire bon bah, c'est une chanson très connue Que j'aime bien mais sans plus Alors d'ailleurs j'étais très surpris De découvrir cette version de 7 minutes Parce que euh, j'ai, alors pour la petite histoire J'ai accédé à la playlist Spotify de Maxime Pour gagner un petit peu de temps sur la mienne mm -hmm. Parce que j'avais des galères pour accéder à un morceau et euh, je sais pas trop d'ailleurs sur Deezer si c'est rangé de la même manière mais moi je, il me semblait que Light My Fire ça a duré 3 minutes et effectivement il y a bien la version de 3 minutes que tout le monde connaît et en fait la version de 7 minutes toi tu l'as adoré et en fait moi je l'ai pas aimé, parce que je trouve au contraire que la version de 3 minutes est parfaite. Là, joie, rabat, joie. Alors en fait, le, le, le riff d'intro, il tue, euh, il y a l'alternance, euh, le couplet qui est mineur, le refrain qui est majeur, c'est sympa, mais quand t'arrives les solos, toi t'aimes bien, le solo de clavier, il est ultra répétitif, en gros c'est une impro, mais elle est pas inspirée, le mec joue bon, toujours bon, bon, dans bon, les mêmes... Attends, attends, eh oh, je suis vraiment sérieusement, c'est euh, une gamme assez basique en fait, hein, et il joue toujours dans le même registre, il va jamais euh, s'échapper vachement dans les aigus, faire des trucs des gros changements d'intensité, et il y a plein de moments où il répète sa ligne, et je trouve ça très chiant alors c'est le côté euh, rock psyché, machin, oui, euh, si t'es bien dans le truc et... non non, je m'ennuie quand j'entends ça un
2: ah, mec il est capable d'écouter 6 minutes de Je pleure tout le allez, temps mais allez, par allez, contre allez, euh, allez. les deux allez, restent allez, sur allez, sa poule, on n'écoute pas,
0: blablabla bla, bla, bla. Euh, mais quand arrive la guitare ah ah ah, c'est pire, parce oh. que quand arrive la guitare, c'est pire bourré de fausses notes et quand je parle de fausses notes voilà. je parle bien de fausses notes c'est à dire que quand tu écoutes c'est des notes loupées il fait des rattrapages qui sont vraiment des rattrapages foireux alors en gros il se prend pour un eux c'est à dire je fais une fausse note mais c'est pas grave je vais continuer sauf que la règle d'or quand, quand tu fais du jazz et tout ça c'est la répétition tu te plantes tu fais une fausse note t'appuies dessus tu te dis bah c'est pas grave je vais l'assumer à mort et c'est ça qui donne le côté euh, un peu piquant et tout ça que là moi tout ce que j'entends c'est ah c'est un peu comme le le solo de Nirvana quand il reprend the Man Who Sold the World et que t'entends le gros pain de mm. de Kurt Cobain j'entendais que ça je me disais "Ah putain eh, oui c'est ouais, toi c'est est ton, ton... c'est ton oreille
2: qui naturellement mais en fait non mais non non, 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 ça. non
0: je pense sincèrement que en fait le truc c'est que le morceau est très ancien il est culte et donc du coup on remet pas en question ces trucs là mais je suis désolé, si tu les écoutes en contexte et que tu te demandes comment le mec les joue, ce sont des pains. C'est pas dramatique en soi, mais c'est des pains. C'est
2: là la différence entre toi et moi, c'est que et c'est pas une critique, attention, c'est que toi tu écoutes en essayant d'analyser comment il la joue, et moi j'écoute. Mais non,
0: c'est tout j'entends des fausses notes. J'entends des fausses notes, j'entends des loupés Oui, parce que t'as une oreille surdéveloppée, c'est un sonar. Vous pouvez les entendre, les fausses notes, vous allez voir. Bon, bref, donc du coup je me suis dit, c'est pas grave, j'ai réécouté la version de 3 minutes, et par contre la version de 3 minutes, je l'adore. Alors, c'est vrai qu'il coupe tout et le côté du coup, la partie solo elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais, euh, mais elle passe vraiment bien. Je trouve qu'elle est beaucoup plus intense. C'est à dire le moment où le chant revient, je trouve que quand il revient sur la version longue, il, il revient avec beaucoup d'intensité, mais ça vient de nulle part. Alors que dans le dans la version 3 minutes, ça fait comme un, une montée progressive et c'est logique. Petit fun fact d'ailleurs, en écoutant l'une derrière l'autre, il y a une différence de pitch. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais euh, en fait, elles sont pas tout à fait, euh, elles s'alignent pas complètement. Ah, moi j'écoute à chaque fois que la version de 7 minutes D'accord, euh... bon bah écoute, sache que la, la version en fait il y a une différence de quelques battements par minute il y en a une qui est à 130 et l'autre qui est à 126 et euh, le truc intéressant c'est que c'est dû à un... au pressage en fait, c'est à dire que c'est au moment des, alors je, je sais pas dans quel moment de la production c'est arrivé, mais c'est quelque chose dont ils se sont rendu compte plus tard, c'est à dire que les versions de pressage ne correspondent pas aux versions d'enregistrement alors je sais plus dans quel sens ça se fait, est-ce que c'est plus rapide ou moins rapide mais du coup il y a un décalage et ça s'entend vraiment quand tu écoutes les deux côte à côte. Alors du coup, la version de Charlie Basset, eh, pareil, eh, eh oui. je connaissais pas vraiment Charlie Basset si ce n'est de nom Et oh là là, ce groove à la guitare, les bon premières fou. secondes et puis même le son de la guitare, bordel Comme dirait Jules, c'est le son de la gratte, <rire> c'est génial, génial, génial Et puis après bon bah t'as tout dit, euh, les cuivres sur le couplet 1 avec les violons, boah l'énergie de malade que ça débarque beau, ouais. Et puis le truc qui est malin c'est que cette, euh, cette partie là, donc le groove de l'intro en fait, c'est réutilisé au moment du break et c'est réutilisé au moment de l'outro. Et au moment de la fin du morceau, en fait, quand on arrive sur la fameuse note tenue, elle tient une note. Donc, on est sur le couplet, on est sur le refrain majeur. D'ailleurs, le refrain qui est beaucoup plus en retenue mmh. par rapport aux couplets qui sont beaucoup plus intenses, je trouve. Et le, le refrain, lui, est assez, un peu plus conventionnel, on va dire. Et quand elle tient cette fameuse note finale, je m'étais dit Ah non, ils vont pas. Non, s'il vous plaît, faites pas cette erreur de finir sur la note, sur le, le truc jazzy. C'est oui, oui. finir sur l'accord majeur. Ta -da, bam. Et en fait, non, s'il vous plaît, faites pas ça, faites pas ça. Et non, à ce moment-là, <rire> moi, en tête, en fait, j j', la première fois que j'ai entendu, sans déconner, j'anticipais, j'avais envie d'être l'arrangeur et de dire Allez, et vous me remettez le. Et là, quand il revient, <rire> j'ai eu un tel plaisir d'entendre exactement ah, ce que je voulais classe. entendre. C'était un énorme bonheur. Et j'adore cette chanson. Je, vraiment, je l'aime énormément. Je la trouve super. Je trouve vraiment qu'en termes de comparaison à l'original, elle l'écrase. Et, et oui, alors oui, effectivement, ça finit sur un fade et tout ça. Alors que c'est con parce que en termes de construction, ce riff-là, clairement, tu peux l'arrêter de façon extrêmement sèche. Avec deux grosses patates sur les cuivres, ça, aurait été, euh, ça oui. aurait été nickel. Moi, je pense que ça aurait été bien de le finir sur un accord qui ne se résout pas. Ça aurait donné un gros truc de suspense super cohérent par rapport à l'ambiance un peu espionnage. Je, donc, clairement, j'aurais, bah, comme d'habitude, euh, ça, ça fait deux, trois numéros où je dis ça. Ouais, j'aurais retouché un truc <rire> avec toute ma prétention. Mais, euh, mais non, non, vraiment, c'est un, un, un gros coup de cœur, ce morceau-là. J'ai trouvé ça super bien. Donc, j'ai fait, euh, fait euh, trois petites flèches vers le haut. Cool, cool. Alors, trois petites flèches vers le haut, ça veut dire top 30. <rire>
2: top 30 Ouais, ben, bah, moi, je trouve pas ça, je trouve pas ça déconnant, hein, honnêtement. Allez, 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 Alors, après, le souci, alors, ça n'en est pas un, mais y a, on a beaucoup de, de chansons reprises un peu euh, sur cette, euh, cette thématique-là. Le souci,
0: c'est que dans le top 30, on a mis Trigger Finger. Alors euh, du non, coup, non, non, on va le euh, trouver une petite euh...
2: t'inquiète, t'inquiète.
0: Devant ou derrière Trigger Finger, déjà, pour commencer
2: euh... Tu connais mon avis pour moi c'est ah putain c'est dur
0: ah sinon pose toi la question avec ton euh, fameux Charles Bradley
2: ouais ouais qui est ma, ma, ma ligne de flottaison on va dire ouais c'est comparable hein. c'est comparable après euh... non pour moi c'est en dessous euh, je réfléchis hein. euh, c'est en dessous de trigger finger
0: ah la vache moi j'allais te dire je l'aurais la re... mise juste au dessus des Yahoos, moi qui est 20ème
2: attends je regarde ce que j'ai à négocier après <rire> <rire> euh... Ah putain, ça fait descendre encore euh, mon. Mais ça fait descendre Dave, donc, d'un autre côté. Écoute, allez, je suis bon prince, euh, allez, ah, c'est vendredi. Mais, mais
0: D'accord, très bien, je la mets là. Merci, Edouard.
2: Ouais, belle surprise.
0: Mm -mm. Et puis, je, je crois que je serais jamais tombé dessus parce que euh, je, simplement, euh, les, une reprise des Doors sur le papier, ça m'intéresse pas. Alors, on va continuer avec une chanson qui s'appelle Dancing in the Dark au départ de Bruce Springsteen en 1984, reprise en 2020 par le groupe Animal Triste
1: I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know it. You can't stop.
0: Alors la chanson Dancing in the Dark Chanson de Bruce Springsteen Dont on a déjà eu l'occasion de parler plusieurs fois dans le podcast Pour dire à peu près la même chose en plus toi et moi Qui est le fait qu'on n'est pas très attaché au, au monsieur Qu'on voit bien en quoi Alors je vais parler en monde du coup plutôt que de faire du on 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 mm -hmm. Mais euh, monsieur Dont je vois le le l'aura Dans la culture américaine euh, je vois aussi beaucoup de gens qui l'adorent et qui euh, m'ont plusieurs fois dit qu'il fallait absolument que j'écoute Springsteen et tout ça Et en fait j'ai eu l'occasion d'essayer vraiment 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 en me disant Allez je passe à côté de quelque chose allons-y Et je me souviens avoir écouté un live, alors je sais plus lequel mais un, un live dont on me disait en gros C'est un super bon live, euh, c'est comme un gros best-of, Ça dure, en plus il durait super longtemps ah oui,
2: oui, euh, Il fait des concerts euh, fous, hein.
0: Très bonne prise de son, machin tout ça Donc j'ai dit allez hop j'y vais Et en fait je m'étais complètement ennuyé et je voyais pas l'intérêt en fait pour moi j'entendais du bon rock FM, euh, sympatoche et tout ça, une, une très belle voix ça, ce serait très con de dire le contraire des mélodies vraiment plutôt sympathiques mais Rien qui me bouscule tant que ça en fait J'entendais de la musique américaine de radio Et voilà, alors je, je suis comme tout le monde hein, J'aime beaucoup la chanson de Philadelphia euh, Ce genre de truc, euh, je connais Born in the USA Chalade, ouais. Euh, ouais, Oui effectivement Je connaissais Born to Run, ce genre de truc Dancing in the Dark faisait partie des chansons que je connaissais Mais euh, comme ça de loin Je sais qu'il est important par rapport à la question des paroles Le fait qu'il porte une, une parole Des petites gens, etc etc je vois vraiment tout ce que ça porte mais j'ai jamais été vraiment marqué je suis jamais tombé sur la chanson qui me donnait envie de tout dérouler Donc voilà. Dancing in the Dark elle s'en est un peu rapprochée disons qu'elle m'a permis de me dire ah, non, il y a quand même des chansons vraiment bien et j'aime bien Dancing in the Dark, elle est très cool et l'autre lien que j'avais avec Bruce Springsteen c'est Steven Van Zandt ben oui. qui n'est autre que ben oui. Silvio Dante dans les Sopranos et quand du coup tu vois Silvio jouer de la guitare c'est énorme voilà. Alors, je pense qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui connaissaient Springsteen et qui l'ont vu faire le con dans Les Sopranos, <rire> et il y a ceux qui l'ont vu imiter euh, They Pull Me Back In. <rire> tu sais euh, le truc de <rire> le, la, la phrase. C'est dans l'Impasse, je crois, de. De Palma. Mais, d, oui, de Palma, mais euh, l'acteur la, c'est euh, Al Pacino. Enfin bref, voilà, on voit ce bonhomme-là jouer de la guitare, c'est assez rigolo. Euh, L'autre raison pour laquelle je connaissais le, le la chanson, c'est à cause du clip, mais je vais te laisser le plaisir d'en parler, okay. parce que ouais, on... évidemment, il euh, y, a, y a un petit lien vers quelque chose que t'aimes beaucoup. Le seul truc que je veux dire, c'est que le film est lui-même filmé par le clip est lui-même filmé par De Palma exact. dont je viens de parler pour ce cher Al Pacino. C'est une chanson qui est à double sens, mais un peu par accident. Je sais pas si tu as fait attention aux paroles si tu les as lu. Oui. Parce que, en fait, quand j'ai écouté. Je me suis rendu compte que, peut-être par déformation, parce que je savais qu'il y avait quelque chose à aller chercher de ce côté-là, j'ai écouté les paroles. En plus de ça, il a un, il a un anglais très très clair. Donc c'est très facile de comprendre ce qu'il dit. Et euh, très rapidement, bah, c'est ça qui m'a interpellé. Et au départ, moi je l'ai comprise comme une chanson sur, euh, sur un prolo qui veut changer de vie. Alors que pas
2: du tout. Et en fait, c'est <rire> pas du tout
0: l'histoire que ça raconte. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est que je suis pas le seul à le penser comme ça. Il y a plein de gens qui la voient comme une chanson à double sens. Et de fait, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'elle est devenue. Alors que c'est pas du tout ça. L'idée, c'est que la chanson peut être comprise de cette manière, mais... Au départ, c'est parce que Bruce Springsteen avait fini son album et c'est sa prod, alors je ne sais plus qui est le, le personnage derrière, mais tu, tu auras sans doute le nom, lui avait dit bah « mais non, mais nous, il nous faut un single ». Et lui, ça le faisait chier. Et donc, il a fait une chanson sur euh, la réaction par rapport à la commande, le côté le métier d'artiste en mode euh, « allez, euh, il faut faire du single ». quoi. Et, et ce qui est de marrant, c'est que c'est une chanson qui réagit à la commande d'un single et en c'est devenu un single Qui est devenu un de ses plus grands succès C'est un énorme paradoxe C'est ça Donc voilà C'est une chanson qui a Je trouve pris de la patine C'est à dire que ça a un peu vieilli Quand même Clairement Les synthés ah oui. euh, Mais pourtant Je trouve que ça passe pas mal Alors j'aurais peut-être pas dit ça Il y a 10 ans Et je sais pas si c'est le revival Des années 80 Tout ça qui font ça Mais je trouve que ça vit Pas trop mal en fait aujourd'hui et, et je l'ai dit, hein, le chant est super. La ligne de chant elle est superbe, la voix est superbe. Bon, il y a un solo de sax à la fin euh, et un fade out. C'est les
2: années 80.
0: C'est les années 80. <rire> On aura d'autres <rire> occasions d'en parler. La reprise maintenant, donc euh, le groupe, euh, c'est Animal Triste. Animal Triste. Achille, Alors j'avais vu le ton avis bah, J'avais vu le nom. Alors, pour quelles raisons J'en sais rien. Parce qu'en fait, c'est vraiment pas un gros groupe. Donc, euh, groupe Rouenet, euh, Je, franchement, j'avais vu le nom popé quelque part parce que le nom m'avait interpellé. Pour être tout à fait honnête, je suis désolé si vous nous écoutez, les gens. Je, je trouvais que ça faisait vraiment euh, nom de, de groupe français branchouille, quoi. C'est pas grave. Allez, hop, on laisse ça de côté, on écoute. Il euh, y a que deux membres. Enfin, euh, non, pardon, il n'y a pas que deux membres, mais il y a deux membres qui viennent non. de la Maison Tellier. Euh, groupe dont on a déjà parlé et qu'on avait très bien classé. Ils avaient repris, c'est Killing in the Name of, je crois, qui est très ouais, bien placé. Et euh, bon alors la chanson proposée par le label t'en parlera. Évidemment c'est euh, aucun sponsora euh, là-dedans, euh, c'est bien entendu. Et c'est surtout ultra risqué, parce que ça veut dire qu'ils peuvent se faire déglinguer. Mais heureusement non, parce que en tout cas, pas, en, pas de mon côté, il y a une assez longue intro. Presque un peu trop longue à mon goût, mais il y a une très belle voix. Et euh, bah, dès qu'arrive la fin du, du, du premier refrain, euh, l'instrumental qui se développe, et là ça pète. La voix devient plus intense, tu as une batterie qui est plus dense, euh, qui utilise beaucoup de tomes. L'instrumental qui s'étoffe avec euh, du synthé, ça redescend sur, une, sur la même structure que l'intro, et puis ça remonte euh, sur la, la phrase « c'est euh, Starving tonight, uh, I need some, uh, some action », et à ce moment-là, bim ça redécolle. C'est super bien arrangé. Il y a une belle guitare lead, c'est vraiment c'est un, un, un bel exemple de, de construction réussie, je trouve. Ah. Et franchement pour un groupe français aussi, il y a le fameux truc de euh, est-ce que ça chante bien en anglais Est-ce que c'est capable de passer derrière Bruce Springsteen qui m'avait impressionné par son chant Et oui, archi oui, j'étais très impressionné en fait, vraiment. Bon. Je trouve que c'est une très très bonne reprise. OK, super. Et en plus qu'il la met vraiment au goût du jour. Là en l'occurrence, elle sort euh, bah tu vois, c'est une chanson très récente, en hein, 2020. T'as presque l'impression que c'est l'original en fait. C'est super bien, super cohérent.
2: Parfait, parfait. Euh, je reviens deux minutes sur, sur le boss, sur Bruce. Alors, euh, une idole de plus qu'on va un peu égratiner, parce qu'effectivement, on t'en a parlé, mais j'ai pas d'affect particulier. Pour moi, euh, Springsteen, ça s'est longtemps résumé à We Are The World, dont, dont je parle souvent, <rire> euh, Born <rire> oui. In The USA, et la BO de Philadelphia. Et puis, quand j'ai commencé à, à m'intéresser aux au pionniers du rock, de, dans, dans, sous toutes ses facettes, j'ai écouté deux albums qui étaient supposément... Euh, les albums de référence donc c'est Nebraska et The Ghost of Tom Joad et ces deux albums qui m'ont laissé complètement insensible. Alors je le dis souvent mais je dois pas être assez lettré américain ou, ou intelligent pour capter l'essence du truc mais je je conçois que je comprends que ça plaise. De deuil de quatre garçons dans le podcast, je crois aime beaucoup Springsteen euh, enfin même en, en, d'autres podcasteurs musique en parlent parle très souvent. Moi je, 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 je passe à côté, c'est comme ça, c'est pas, pas très très grave, et alors oui la chanson Dancing in the Dark je la connaissais, mais je la connaissais donc grâce à Friends, parce que je savais que Courtney Cox, donc Monica, jouait dans le clip, et j'avais pas revu le clip depuis très très longtemps, et j'étais persuadé qu'elle était là tout le long du clip, mais en fait non, non, tu la vois 24 secondes à la fin quand elle monte sur scène, et c'est à peu près tout, donc du coup j'étais très déçu dans le clip de, de, de pas assez voir Courtney Cox, mais bon bref c'est pas grave dans les fun facts on retrouve la chanson je sais pas si tu le savais dans un épisode de Tonnerre Mécanique oh, avec l'apparition oui. d'une un, autre star le boss des cheveux poivre et sel et de la capsule voluto George Clooney oh. qui a joué dans Tonnerre Mécanique et donc en fond sonore Dancing in the Dark donc, clip, tu l'as dit réalisé par De Palma. Au niveau du clip, regardez-le encore une fois, ça apporte beaucoup de choses. Je pense que dans le clip, toutes les années 80 peuvent ouais. être résumées à un geste de la part de, de Bruce Springsteen. C'est cette espèce d'enchaînement de déhancher à la Johnny ouais, ouais avec un claquement de doigts horizontal. Ah, voilà. C'est pas très radiophonique, mais visualisé. Et toutes les années 80 sont résumées dans ce geste. Et le pantalon taille haute. Et le pantalon taille haute, évidemment. Avec le saxo à la fin et le fade-out, tu en as parlé. Voilà, Moi, c'est une chanson qui me laisse un peu indifférent. C'est pas nul. Hein. C'est supposément un classique de la musique, mais je suis pas du genre à me dire bah, « Tiens, qu'est-ce que je m'écouterais Je vais m'écouter Dancing in the Dark ». Non, ça, ça n'arrive pas chez moi, et du coup j'aime plus l'histoire de la chanson que la chanson en elle-même, alors t'as tout dit et t'as très bien dit, et ce qui est fou voilà, c'est que c'est un peu le, le, le monnaie de, de Pink Floyd, c'est-à-dire que Pink Floyd ils ont fait une chanson pour dire bah, on est un peu contre le système et, machin, et les sous et tout ça, et à bah, une chanson qui s'appelle Monnaie avec des bruits de tiroir caisse, ils ont raffé le pactole, c'est leur chanson la plus connue, et ben bah, Springsteen c'est son meilleur single sur son album ayant eu le plus de succès, donc c'est toujours, toujours assez fou. Donc voilà pour, euh, pour le boss. Donc pour Animal Triste, oui, du coup, c'est l'occasion de, de faire un petit point. Il n'y a pas de, oui, de, de sponsoring hein, de, de la part du label. Comment ça s'est passé En fait, moi, j'ai connu le, le groupe grâce à, à Freddy, de, du podcast de l'Entrepode, qui avait tweeté le morceau, puisque c'est un groupe rouennais, et Freddy et l'Entrepode sont rouennais. Il avait tweeté le morceau en me en mentionnant sur Twitter, et donc le boss du label, donc Jean-Christophe, est tombé là-dessus. Il a écouté un de nos, un de nos épisodes, il m'a envoyé la chanson, en me disant, bah voilà, j'aime savoir ce que vous en pensez dans le cadre de l'épisode de l'émission et parallèlement donc je l'ai écouté et j'ai écouté l'album, et c'est un album moi, que j'ai chroniqué pour album rock, alors je vais, je vais réussir à être objectif, hein, mais c'est l'album que j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est un de mes albums préférés de, de 2020, donc la difficulté, ça va, ça va être d'évoquer la chanson tout en laissant de côté le reste de l'album que je connais vraiment très bien parce que encore, bah, je l'écoute très très régulièrement, et surtout, quand j'avais chroniqué le disque, je trouvais ça assez culotté de sortir en premier single, alors c'est entre guillemets « facile », c'est-à-dire ouais, euh, en termes de crise. clic et tout ça, voilà, la reprise d'un titre du bon c'est entre guillemets, c'est un appât facile, mais c'est aussi sacrément casse-gueule parce bah oui. que euh, des reprises de sprinting, je suis pas persuadé qu'il y en ait beaucoup, donc voilà. Donc, du coup, j'avais un petit peu peur de ça. Et bien souvent, les reprises, euh, voilà, c'est des reprises pour faire une reprise. Et là, quand tu écoutes l'album, sachez-le, écoutez-le, euh, la reprise s'intègre parfaitement dans le décor, dans l'ambiance générale de l'album. On sent que c'est pas juste un coup pour dire de... Bah voilà, ça, ça va tirer le chalon, ça s'inscrit dans l'histoire et dans l'atmosphère dans de l'album. Voilà, ça c'est une première chose. Alors moi j'aime beaucoup effectivement l'intro, tous les petits bruitages qui apportent un peu une petite touche de, moderne, de modernité, pardon. T'as les nappes de synthé qui arrivent et la ligne de guitare à la The National, qui est un de mes groupes fétiches du moment. Euh, moi j'aime beaucoup la voix, et tu disais très justement, euh, <rire> des Français qui chantent en anglais, bah souvent ça s'entend... Euh, je trouve que il n'y a pas de, de difficulté d'accent. Je trouve que ça fait très très bien le, le truc. Il a une voix entre euh, bah, entre le bono de la bonne époque, parce que oui, il y a eu des bons trucs dans YouTube et Bruce Springsteen en termes de, de, de tessiture. Je ne compare pas. Hein. J'essaye juste de, de, de placer sur le sur le spectre des voix et je trouve qu'il y a une euh, une Progression une espèce de, de gradation dans l'intensité que n'a pas la version originale qui est un peu saxo et, et, et jean tayote, quoi. On va dire ça comme ça. Il mm. y a quelques défauts que j'aime bien, c'est à dire que à 1 minute 45, tu entends distinctement, alors j'imagine que c'est fait exprès, euh, certaines respirations du chant. Donc c'est des tout petits détails insignifiants, mais moi que je trouve que bah, qui apporte quelque chose. Euh, même les claviers euh, s'intègrent très bien, c'est vraiment très bien fait. Le pont n'est pas incroyable, mais euh, tu retombes sur la petite ligne de guitare du début et et clairement ça fait le job. Et alors après il y a un tout petit détail que j'aime bien aussi, à la fin, tu as des petits synthés un peu années 80 qui sonnent presque comme un, alors pas un centre mais un peu comme un hommage à la VO et je trouve que tout ça est très très solide, très moderne, très respectueux de l'original bien évidemment. Et clairement, je trouve que c'est une reprise qui est supérieure à la version de Springsteen. Et pour terminer, je dois bien dire que ça aurait été mon Pins. Clairement. C'est
0: combien de fois que tu le dis,
2: là euh, Peut-être trois fois, quatre mmh. fois, je sais pas. Et, et du coup, j'étais très... Je pensais que t'allais pas aimer, parce que, effectivement, le, le côté animaltrice, ça fait très... Euh... Groupe Branchouille, Machin, Torturé et, et, et tout ça. Non, mais c'est que le nom. j'avais très peur que t'aimes pas parce que moi, ça avait été un de mes, un de mes coups de cœur de 2020, l'album. Il y a huit chansons et euh, franchement, écoutez-le. Il s'appelle Animal Triste et c'est super bien. Et c'est à l'image de la reprise. Et puis en soi, c'est pas un mauvais nom parce que tu vois, ça a marché. Non. Moi, je
0: m'en suis souvenu. Enfin, tu vois, c'est con. Alors, avec un gros a priori au départ, <rire> mais, euh, mais c'était un tort.
2: Bon, super. Bon, bah, on va bah, dis donc, on a que des classements hauts oh, ce soir. Bah oui, Alors, on a l'impression. Pour moi, si tu veux mon avis, et en plus, oui, on a La Maison Tellier qui est bien, qui est bien classée. Où qu est-ce qu'il est la Maison d'ailleurs
0: il était vraiment haut du... celui-là. Hein.
2: Ah oui, oui, mais ça a dû. Dé... Euh, ah ouais, dixième. dixième. Ouais,
0: ouais, non, non, il, il restait très haut, je me souviens. Euh,
2: Vas-y, commence et, et on ajustera.
0: Oh là 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 là. Pouf, 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 pouf. Ouais, je dirais entre 30 et 40, ça me semble pas mal. Dans tout ce coin-là, c'est quand même des trucs très propres. Hein.
2: Hum, tu trouves pas ça meilleur que euh, So You Say You Lost Your Baby
0: C'est vrai qu'elle était cool. Elle était cool celle-là
2: Et est-ce que c'est pas mieux alors euh, Dancing in the Dark
0: Si euh, Mais ça, ça Ça volera pas beaucoup plus haut Mais, euh, mais c'est déjà bien euh, C'est déjà franchement on pas On regarde mal, les, les, les Le boxes. fameux euh, le fameux bonus euh, Petit groupe français Machin machin
2: Ouais non Et puis euh, même intrinsèquement Pour moi c'est mieux que la bronze
0: Ah la, la... Alors, Non, non là je serais pas d'accord
2: <rire> Par <rire> okay, contre euh, Si tu Par là. contre okay. QAQ euh, ça, ça, ça me choquerait pas Eh bien, écoute Si, tu... si c'est non négociable Pour le mettre au-dessus On le met juste en dessous
0: Ok C'est à dire quand même Au-dessus de Singing in the Rain Par Jamie Cullum Qui était quand même un gros
2: c'est hein. pas cher payé ah, de toute façon
0: même. je pense vraiment qu'à partir du moment où tu arrives dans le top 30 oui, oui, ça devique oui. ça, ça, ça et n'empêche ça...
2: euh, Rouen c'est the place to be hein, entre la Maison Tellier 10ème et Animal Triste euh, donc du coup 27ème
0: franchement mm -hmm. on attend les groupes valenciinois
2: il y, y en a <rire> je sais rien <rire> là, ils jouent avec des cadettes de b <rire> C'est à mon tour d'être méprisant.
0: Oui, oui, c'est moche. Alors je vais non seulement le mettre au montage, mais je vais le doubler. On va le réécouter, <rire> bah, on oui. va le réécouter tout de suite au ralenti. <rire> bon, j'ai fait le tirage au sort si tu veux. Vas-y. On va parler maintenant, ou tu vas parler, puisque c'est toi qui va commencer. On va parler de la chanson Running Up That Hill de Kate Bush en 1985, reprise par le groupe First Aid Kit en 2018.
2: Donc vous avez écouté Running Up That Hill, donc à ne pas confondre avec Run to the Hills par Iron Maiden, mm -hmm. hein, aucun rapport. Euh, on va remercier Jeff Vedder euh, qui nous a envoyé l'original par Kate Bush et First Head Kid pour la reprise. Et euh, un petit coucou particulier à Jeff Vedder qui en plus a eu une petite il n'y a pas très très longtemps. Oh. Donc bon courage, euh, bon courage aux parents. Ce qui est très bizarre c'est qu'il ne nous ait pas envoyé du Pearl Jam mais il nous a envoyé donc du Kate Bush. Et c'est toujours compliqué de s'attaquer à Kate Bush parce que c'est un monument de on va dire, de la pop-musique anglaise. J'en ai déjà parlé dans un épisode, alors ça fera la case du bingo euh, référence à, à une autopromo de Maxime. C'est Angra qui avait repris euh, une chanson que j'adore, Wuthering Heights. Putain, ça c'est dur à dire. <rire> Wuthering Heights, les hauts de Hurlevent, voilà. Et donc, Kate Bush, pour moi, pendant très longtemps... Ça a été uniquement en babouchka, donc ouais. on avait en 45 tours, le point 45 tours, et avec cette pochette qui m'avait toujours intrigué où elle est allongée sur le sol avec un violoncelle à côté dans une position assez équilatérale, enfin c'est très très bizarre. Donc pendant longtemps ça a été ça, et ça a été la chanson Don't Give Up avec Peter Gabriel. Et pour la petite histoire et truc anodin, inutile et donc indispensable, à la base avec Peter Gabriel, ça devait être Dolly De Parton qui devait chanter, mais elle a refusé et il s'est rabattu si je puis dire. Sur Kate Bush. Ça ne t'aura pas échappé. Qui a révélé Kate Bush au grand public Tu le sais oh, Aucune idée. Ah, tu ne sais pas ça. Eh ben, C'est Freddie Mercury. C'est David Gilmour. D'accord. En fait, euh, donc, le guitariste de Pink Floyd, qui était déjà très connu, hein, puisqu'on est au euh, milieu des années 70, euh, via le frère de Kate Bush qui bossait dans un label. Enfin, je ne sais plus exactement la jeunesse de l'histoire, mais David Gilmour s'est retrouvé avec les démos de la. Alors, j'allais dire de la gamine, oui, parce qu'elle avait 15 ans, en main. Il a été subjugué par son talent, il a été l'avoir chez ses parents et il lui a financé ses premiers enregistrements. Donc clairement, c'est David Gilmour qui a lancé la carrière de Kate Bush.
0: Pas mal, pas mal.
2: Donc je le disais, artiste culte britannique atypique, inclassable, c'est une véritable icône. C'est la première et la seule femme auteur-compositrice interprète à atteindre le sommet des classements en Angleterre avec son 45 tours. Donc en 78, Wuthering Heights et elle a 18 ans. Et en 2014, elle vend plus de 80 000 billets en 15 minutes pour une série de concerts à Londres. Et elle est accessoirement la première femme dans l'histoire du Royaume-Uni à avoir 8 albums en même temps dans le top 40. Oh la vache C'est Madame Kate Bush. Tout n'est pas super accessible dans, dans Kate Bush, il faut être clair. C'est parfois très pop, très sucré, parfois très expérimental. Mais ça fait partie des artistes à à découvrir si voilà si on n'a pas froid aux yeux, on va dire ça comme ça. Et donc la chanson euh, donc qui s'appelle Running Up That Hill, c'est son plus, deuxième plus gros succès en single, ça finira top 30 aux US. Et le vrai nom de la chanson, c'est Deal With God. Oui. D'ailleurs, la, la mention Deal With God, c'est entre parenthèses généralement sur les différents supports. Et c'est sa maison de disques qui lui a dit « Non, non, on ne peut pas appeler une chanson Deal With God, la chanson ne pourra pas être jouée dans certains pays, que ce soit... » l'Italie, la France, l'Irlande, enfin tous les pays plus ou moins catholiques, on va dire ça comme ça. Moi, c'est une chanson que je connaissais un peu, c'est pas celle que je connaissais le plus, mais euh, euh, première écoute un peu refroidie parce que l'atmosphère un peu série B. Euh à l'Oriental, ça m'a. En fait, a... le vrai problème, c'est que on, on a déjà parlé. Quand j'écoute cette chanson, je vois Jean-Claude Van Damme qui, qui s'échauffe bah. dans Kickboxer avec des, des statues de Bouddha derrière. C'est trop vrai. Euh, voilà, mais c'est pareil. C'est pas une critique. Hein. J'aime j'aime beaucoup Kickboxer. C'est pas c'est pas c'est pas un problème. Alors après, du coup, ce que j'ai fait, j'ai regardé le clip et le clip, bah, il est à l'image de Kate Bush hein, c'est complètement pété, barré hein. <rire> ouais, euh, c'est comme si Flashdance était réalisé par Paul Verhoeven hein. voilà, je pense que <rire> ça, ça donne une petite idée de l'ambiance du clip
0: bah, un peu comme celui de Wuthering Heights du coup hein.
2: oui, oui, exactement, exactement, où elle danse
0: dans la forêt en robe rouge, euh, bah, ouais, c'est complètement fond.
2: allumé la minette, hein. mais euh, alors, ça a super vieilli, les claviers c'est affreux, les arrangements, c'est pas possible, mais je suis soufflé par la, la mélodie principale qui te reste en tête de bah, façon oui, évidemment. Euh, définitive, irrémédiable. Et euh, c'est peut-être une des chansons que j'ai le moins écouté pour l'épisode, mais c'est celle qui m'est restée le plus en tête. Alors ça a vraiment vieilli, c'est dans les standards de l'époque, mais voilà, j'aime bien. Alors après, je ne suis pas fan de la petite coquetterie à la fin qui fait... Euh, où, où il déforme la voix. Euh, je trouve que ça ne sert pas grand-chose, mais voilà, j'aime bien la chanson. Et puis donc on a First Head Kit, donc littéralement la trousse de secours suédoise pas très inspiré au niveau du au niveau du nom, qui est un groupe formé par deux sœurs, donc c'est pas les sœurs Crumble <rire> chère à Alain Chabat, c'est les, les sœurs so Soderbergh, Johanna et, et, et Clara. Euh, je pense que je les avais déjà entendues dans une playlist euh, Best of Indie Folk Shield on the Beach volume 27, parce que c'est exactement ça. Je me moque pas parce que de temps en temps j'aime bien ce genre de truc. Je suis pas particulièrement client du peu que je connaissais, mais j'ai rien contre, voilà. Euh, en termes d'histoire, elles ont vraiment décollé suite à une reprise de Fleet Foxes en 2008, et euh, bon, elles sont très connues en, su en Suède, elles ont même des, des timbres à leur effigie, ce qui est quand même pas rien. Ah ouais Après, en termes de, de carrière, c'est 4 albums et des dizaines de prix en 10 ans, donc euh, ouais, c'est des nanas qui comptent, euh, on va dire en Europe, on va dire ça comme ça. Donc, leur reprise, elle est en live, y compris dans la, dans la playlist. Et, de toute façon, c'est toujours compliqué de s'attaquer à Kate Bush. Déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'on entend, on les entend compter parler en suédois au tout départ, donc, déjà, c'est un petit, un, un peu rafraîchissant. Elles chantent très bien. Alors elles chantent pas aussi bien qu'elles n'arrivent pas à la cheville d'une autre chanteuse d'Europe du Nord, mais c'est pas la question. Plus sérieusement, moi, les harmonies vocales, ça m'a attrapé de suite, clairement. De toute façon, des femmes qui chantent et qui font des harmonies vocales, c'est presque un cheat code pour moi, tellement, tellement ça fonctionne sur mes oreilles. L'instrumentation, tu vas en parler, elle est toute simple, hein, une ligne de guitare, quelques percus, mais je trouve qu'elles ont la, la bonne idée de ne pas en faire trop. Alors oui, elles chantent, elles font des harmonies tout le temps, donc ça peut être « too much » pour certains. T'enlèves les affreux effets des années 80. J'ai presque envie de dire que c'est un peu meilleur que l'original. Et en plus, je l'ai écouté plusieurs fois. Elle s'est beaucoup, beaucoup bonifiée au fil du temps. Même si je suis à peu près sûr que c'est le genre de truc qui va passablement t'ennuyer. Je l'ai noté dans mes notes. Mais moi, pour terminer, je pense que ça aurait pu être un de mes pins.
0: <rire> c'est ton running gag, évidemment. <rire> Il y en a que... Et je, je suis sûr qu'il y en a qu'une pour laquelle tu le diras pas. <rire> Juste pour me faire chier. <rire> <rire> Alors pour Kate Bush ouais, je suis un peu comme toi tu... Alors j'aime ai, beaucoup euh, Weathering Heights Running Up That Hill J'avais Licence d'anglais mon gars Running Up That Hill C'est une chanson que, euh, que, que Je connaissais bien mais en fait Je m'en souvenais finalement pas dans cette version là C'est assez bizarre je sais pas euh, Si j'ai entendu une version refaite ou si au contraire Je connaissais une reprise mais la mélodie est tellement catchy ah oui, que quand tu écoutes la chanson tu as l'impression de la connaître par cœur. Euh, mais Kate Bush, oui, en dehors d'un best-of que j'ai écouté il y a quelques, il y a, bah, il y a quoi, il y a un an, un an et demi, je crois, au tout début des super, ouais, un peu avant le Super Cover Battle, je crois. Bah, j'ai trouvé ça cool. Euh, je vois le côté euh, en quoi elle peut m'intéresser parce que c'est vrai qu'il y a tout cet aspect euh, expérimental moi que j'avais envie d'aller chercher et en même temps je suis un peu refroidi par euh, le, 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 tout le côté plus pop mm -hmm. euh, qui me parle un peu moins donc euh, bon mais je vois que c'est c'est quand même une, une personnalité tellement particulière que oui euh, elle est elle est intrigante et cette chanson là, Running Up That Hill, c'est euh, typiquement le, le genre de chanson, tout comme bah, Babushka dont tu parlais, où je, où je parle de pop intelligente. Ouais. C'est-à-dire que c'est très pop et en même temps c'est suffisamment léché pour te dire, ah, wow, c'est vraiment quelque chose de particulier, quoi. Le truc c'est que cette chanson-là, je suis pas, je suis comme toi, je suis pas hyper fan. C'est répétitif. Le truc de synthé euh, qui fait euh, le, le rythme du galop, oui. c'est euh, ça devient chiant en fait au bout d'un moment. Mais le refrain est beau et euh, les paroles sont sympas. C'est un sujet oui. sur les différences euh, hommes-femmes et tout ça. Les, les paroles sont chouettes hein, si vous avez l'occasion de les lire. Elles sont, elles sont vraiment pas mal. C'est sur l'incompréhension entre les hommes et les femmes. En gros, c'est le deal with God, ce serait d'inverser, de se mettre à la place des hommes et des femmes parce qu'il y a des incompréhensions quasiment euh, qui seraient euh, substantielle du, du genre en fait On en pense ce qu'on veut mais les paroles sont intéressantes Et euh, bon bah voilà c'est une sonorité Qui est kitsch mais c'est passable Alors ça a pas aussi bien vieilli que euh, Je trouve euh, Bruce bon, Springsteen dont on vient de parler Mais bon
2: ah, es dark, ouais. Ouais.
0: Par contre il y a un truc qui m'a surpris c'est que Dans les crédits il y a une balalaïka Et je l'ai pas entendu, j'ai réécouté exprès Plusieurs fois pour me dire allez bordel je l'entends Et je n'ai rien capté donc si vous savez à quel endroit on entend la balalaïka Dites le moi ça m'intéresse le truc que j'avais noté par contre dans l'instrumentation c'était euh, les, les roulements de batterie euh, des années 80. On dirait, euh, ça m'a fait penser au, à tous les mêmes de Phil Collins sur le truc de In the Air Tonight. Ah bah oui, oui. C'est vraiment ça. Alors pour euh, ce qui est de la, de la reprise tu tapes tout à fait exactement juste. C'est-à-dire que c'est le truc qui n'est pas fait pour moi mais pas du Je tout. Tu le connais par cœur. Bah, en fait comme tout repose sur les harmonies des deux voix, une fois que j'ai compris au bout de... 14 secondes que c'est ça que j'allais entendre je dis ok c'est bien fait mais merci bah, mais non oui, c'est super joli Donc, bah oui alors le truc c'est que tu l'as dit et tu, tu anticipais mes remarques mais l'instru il est méga bateau et c'est même franchement carrément cliché commencer avec euh, les arpèges de guitare pour le premier couplet puis après rajouter les tomes sur, sur les temps 1 et 3 puis mettre un petit bourdon le petit <rire> bourdon aigu de la guitare numéro 2 le synthé, en fait ça se développe bien hein. c'est assez progressif tout ce que tu veux mais c'est Ultra lambda, tu sais, c'est euh, la reprise pour les nuls, étape 2. On va pas dire étape 1, étape 2. C'est, euh, voilà, vous avez fait un truc propre, c'est bien. Ouais, et, et en dehors des lignes de chant, moi, je, enfin non, mais vraiment, ça chante très bien. Par contre, ça me, ça me bouge, mais absolument pas. Hein. Alors, pour te dire, pour la question des classements, tout ça, pour moi, ça c'est ma petite flèche molle vers le haut.
2: Flèche molle, ok.
0: Je peux pas la mettre en hauteur, clairement pas, parce que ça me parle non, pas. Non, non, mais. Euh, ouais. Mais, euh, mais bon, dire que c'est nul, non, ce serait débile tout comme tout à l'heure euh, Nolwenn Leroy tu, tu Nolwenn Leroy même si j'ai dit plein de choses pas forcément très agréables pour elle c'est une reprise bateau quoi c'est tout
2: à reprise bateau euh, on a toujours notre euh, Bah, tu <rire> <J 'ai... rire> bah, <'es> <rire> Amsterdam
0: il n'y a pas une reprise Amsterdam quelque part <rire>
2: Ou de In the Navy voilà. <rire> allez hop ça va dérouler non on va s'arrêter là euh, on est je... en train, tous les deux on est en train de scroller pour regarder s'il y a un jeu de mots à faire. On a fait 4 chansons avec 1h43 d'enregistrement, ça va pas du tout. Euh, non, regarde. Euh, moi je te propose, reprise bateau qui... Euh, Bohemian Rhapsody par Patticat The Disco, tu t'en souviens plus parce que euh, bah, on l'a fait il y a plus de 10 minutes, donc forcément ton cerveau a oublié. Mais voilà. Si si, je l'ai 119. Oui, bah, on est par là quoi.
0: Oui, 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 oui. Hey, pour être sympa, je te dis, je regardais même un peu au-dessus Oui, oui, on peut regarder, regarder au-dessus bah, tu, tu vois, tu as got my mindset on you, je sais que ça passera au-dessus pour toi
2: Ouais, clairement Même Shadowplay, pour moi c'est...
0: Pour moi c'est au-dessus des mots bleus de, par Chris, euh, de Christophe par Bashung
2: Putain, on va remonter, on va finir à 20ème, tu vois.
0: Ah, c'est au-dessus de l'enslide des Smashing Pumpkins
2: Ok, c'est au-dessus des, des Ukrainiens, là
0: euh, Là je deviens un peu moins catégorique <rire> Ça, ouais,
2: bien. Non, regarde dans le truc un peu euh, un, un peu niant -nian, euh, creep ah, de creep. Damien Rice. Euh, je pense qu'on est pas mal. Là. Allez, Allez. au-dessus de ça. Donc on est 77 ème entre Boys Don't Cry par Grantley Phillips et Creep par Damien Rice.
0: Alors on va continuer, on va changer assez drastiquement d'ambiance. <rire> tu vois ce que je veux dire. Je pense que tu regardes au même endroit euh, que moi. Il
2: bah, y a plusieurs ambiances différentes. Hein.
0: On va parler de la chanson, enfin on va parler du thème du film Rosemary's Baby de... composé par Christophe Comeda en 1968 repris par Fantomas en 2001. Bien bien. Alors Christophe Comeda, euh, j'ai pas grand chose à dire sur lui si ce n'est que c'est un collaborateur de. Bah, c'est un mec qui a fait beaucoup de musique de film, mais euh, Rosemary's Baby c'est plus ou moins le seul connu. On va pas se mentir. Le film en lui-même, il y a peut-être un petit peu plus de choses à dire, même si je ne l'ai pas revu pour l'occasion. Pour une raison toute simple, c'est que euh, je n'ai pas envie de regarder du Polanski pour le moment. Tant qu'il est vivant, ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est quand même un film assez particulier par rapport à la question de la carrière de Polanski, parce que c'est un film qui date de 68. C'est vraiment les débuts de sa carrière. Donc, c'est avant les affaires de viol, c'est avant sa cavale, c'est aussi avant la mort de Sharon Tate. Du côté de Mia Farrow, qui est l'actrice principale et qui est aussi mmh. la voix qu'on entend sur la chanson, c'est également avant des périodes très compliquées de sa vie, à savoir les déboires avec Woody Allen. Qui pour le rappel a fini par épouser sa belle-fille adoptive Et qui a été accusée aussi de viol de, sur bah, son autre belle-fille Génial, le, <rire> grosse ambiance Et puis euh, sur, le, sur le tournage du film euh, Mia Farrow qui était en couple avec Frank Sinatra bah, Frank Sinatra il a fait une, une crise Il voulait qu'elle joue dans un autre truc Elle a refusé et du coup il lui a balancé les papiers du divorce Pendant okay. le tournage Sympa. Sachant que le film en lui-même est déjà assez dark euh, Je sais pas si tu l'as déjà vu toi J'ai pas vu non, non, Tu connais, connais le pitch j'imagine Même pas. Même pas Non. Alors, c'est un film d'ambiance. Et en gros, ça raconte Mia Farrow qui emménage dans une maison. Il y a des voisins un peu bizarres. Et un soir, elle rêve qu'elle se fait violer par un démon. Elle se... Au petit matin, en fait, son mari lui dit, son conjoint, je ne sais pas trop, lui dit « Ah non, non, mais t'inquiète, le viol, en fait, c'est moi ?» Et euh, elle, euh, elle est enceinte. Ah bah ça va, et... ouais, bah, <rire> ça passe. Et enfin, tu vois, le, le, le pitch sordide. En plus, franchement, quand tu sais le, le la
2: suite bah, oui, non, de la vie ça, de Polanski, eh. c'est
0: super bizarre. Alors, c'est adapté d'un bouquin, hein, soit dit en passant. Et en fait, l'histoire, c'est que euh, les voisins, ce serait, euh, ils feraient partie d'une secte occulte, etc. Et tout le film repose sur le fait que le, le bébé serait l'antéchrist. quoi
2: Jusqu'au bébé, j'ai l'impression que tu me parlais du film Le Locataire que j'ai vu il y a pas très longtemps de Polanski et qui a l'air un peu dans les mêmes. Euh, dans les Mêmes ambiances.
0: Bah voilà. En tout cas, c'est vraiment un film très connu de cette période-là. Je l'ai vu quand j'étais ado, parce que euh, quand je regardais euh, tout ce qui était film un petit peu bizarre, celui-là, il remontait très facilement. Donc, c'est un film qui a une aura de mystère euh, par rapport à bah, les personnes impliquées, euh, l'ambiance sur le tournage qui avait l'air d'être assez merdique, le film en lui-même qui. Tu sais, il y a, y a des trucs un peu particuliers, il y a des gens qui sont convaincus, que, euh, qui arrêtent pas de dire, ouais, non, mais en fait, on voit le visage du bébé, etc., alors qu'en fait, non, ce genre de choses. Enfin, bref, il y a tout un truc autour de ça et la musique que dire si ce n'est que elle correspond parfaitement à ce genre d'ambiance c'est un truc ultra bancal en fait en gros c'est une berceuse hein, c'est une petite valse à trois temps il y a la voix euh, toute euh alors, j'aurais même pas envie de dire mignonne en plus de Miafaro parce que même là, je trouve que c'est inquiétant. Non, oui, c'est pas le terme. Oui. Ouais, voilà. Et derrière, t'as des dissonances. Il y a un truc bizarre. Il y a la sonorité un peu genre clavecin qui fait un truc bizarre. On utilise le xylophone pour évoquer l'enfance. Alors, c'est un peu cliché, mais ça marche super bien. C'est à la fois beau, c'est triste, c'est malsain. Enfin... Je trouve vraiment que c'est une super composition pour le film. Et ce qu'il y a de fort, c'est que je la trouve écoutable hors contexte. Mais c'est dans, c'est dans la musique d'ambiance, quoi. J'ai l'impression aussi que c'est une inspiration. Alors j'ai noté inspiration évidente, mais à mon sens. Je sais pas pourquoi, j'ai pas creusé le sujet, mais j'ai l'impression que c'est une inspiration pour Badalamenti, mm. qui était le compositeur des musiques de Twin Peaks. Je trouve qu'il y a une, une filiation dans le côté inquiétant là-dedans. Alors Fantomas, je vais pas faire un laïus de 15 ans dessus parce qu'on en a déjà parlé. C'est un groupe que j'aime beaucoup parce que c'est un des groupes de Patton et c'est un des... Donc de Mike Patton, chanteur protéiforme de notamment Face No More, mais surtout de Mr. Bungle pour moi. Le Director's Cut, c'est cet album sur lequel ils avaient repris que des musiques de film de façon ben voilà, fantomasse, c'est-à-dire qui mélange à la fois de vrais hommages parce que c'est généralement assez fidèle et en même temps, ça part très souvent dans le métal brutiste. Tiens, rappelons-le, hein, le guitariste du groupe, c'est euh, Buzz Osborne, dont on a parlé il n'y a ah, pas très Melvins, longtemps oui. puisqu'il fait partie des Melvins. Et puis le batteur, c'est Dave Lombardo, qui était le batteur de Slayer. Bon, c'est pas un groupe de tendre hein, clairement. <rire> et on avait déjà classé la musique de Twin Peaks dont je parlais il y a deux secondes avec Badalamenti, la reprise qu'ils font en fait, elle suit un petit peu le canevas de cet album-là. Donc on reste sur quelque chose de très fidèle. Il va y avoir des explosions. On commence par un piano miniature, donc il n'y a pas tout à fait le même instrument que celui qui était utilisé sur la sur la version originale pour évoquer justement ces sonorités d'enfance. On a un peu le même gimmick finalement. Les guitares dans les graves, elles ont. J'adore le son des guitares sur ce sur ce morceau-là en particulier et le contraste est ultra fort. Elles sont super euh, lourdes, et en même temps, le son est très chaud. Je, je sais pas, j'ai l'impression que dans le design sonore des guitares, ça correspond parfaitement à l'ambiance qui correspond à la chanson de, Rosemary, de Rosemary's Baby, l'original. La voix de Patton, je crois qu'à ce moment-là, il y avait... Je crois que c'est le moment où Mike Patton avait la voix la plus... Euh, à la fois voluptueuse et euh, bah, peut-être le sommet, en fait. Après euh, la période Mister Mr. Bungle et tout ça, je pense que le début des années 2000, c'est le moment où, au niveau de la voix, il était vraiment au top de chez Top. Et... Euh... Bon voilà, il y a le passage d'Isto qui part dans tous les sens euh, Très ambiant, euh, inquiétant Il y a un, un break à un moment donné avec des cris de bébé Alors ça c'est le moment que je trouve un peu cliché quand même Enfin moi je l'aime bien
2: Dans la thématique ouais.
0: ouais, sur cet album là ça faisait partie de celle que je préférais écouter Et j'avoue qu'à la réécouter là maintenant Je pense que je change d'avis en fait C'est une chanson que j'ai peut-être trop écoutée tout simplement Il y a juste un petit truc que toi je sais que ça généralement tu tiques Sur le fait de rajouter des choses dans les chansons oui. Et il y a une dernière partie, il y a un, un, un ending et euh, tu vas dire, oui, mais à quoi ça sert ce truc-là En fait, je sais pas si as fait gaffe aux paroles, mais euh, les paroles à la fin, qui donc ne sont pas présentes dans la version ben originale, c'est oui. « what have you done to its eyes ?» et en fait, c'est une phrase de Mia Faro dans le film qui euh, demande par rapport au bébé « what have they done to, the, to uh, its oh, okay. size, ou c'est l'inverse, je crois que c'est « what have you done pour euh, Miafaro et « what have they done pour euh, Mike Patton ?» Donc voilà, c'est plus aujourd'hui ma préférée de l'album, donc euh, vous pouvez continuer à envoyer des chansons de cet album, il <rire> n'y a pas de problème, mais, euh, mais ouais, c'est une chanson que j'aime bien.
2: Eh ben on va remercier ton frère, hein, qui nous a envoyé encore du Fantomas. <rire> non, non, c'est pas du tout.
0: <rire> je crois même pas que mon frère sache euh, qui est Fantomas.
2: Non, non, on va remercier Julien qui nous a envoyé ça. Donc Christophe Comeda, ben, c'est pas son vrai nom, euh, je l'ai noté pour la vanne, enfin pour la vanne non, c'est pas drôle, mais j'ai rien d'autre à dire sur lui, il s'appelle Christophe... Szynski, ne réglez pas vos, vos appareils, c'est normal. Très ah oui. donc il y, y, y a deux voyelles et tout le reste c'est des consonnes. Donc oui, compositeur polonais, pianiste jazzman, et je crois qu'il a travaillé avec Polanski sur le bal des vampires aussi. Si mes notes sont bonnes, il me semble. Donc oui, moi j'ai pas vu le film, donc sorti de son contexte, bah moi ça marche pas. Donc enfin, voilà, c'est très intrigant, très sombre. Les petits la au début, ça m'a fait penser à Avec le Temps. Oui, c'est vrai. Sans Monsieur Catherine Lara. <rire> euh, alors, je dis Monsieur Catherine Lara, qui est pas de, d'esbrouffe, c'est en référence à une vanne sur l'épisode 10 Pour celles et ceux qui découvriraient l'épisode aujourd'hui Oui et il voilà.
0: faut écouter la vanne pour comprendre Le pourquoi du comment C'est pas, pas aussi maladroit voilà. que ça en a l'air quand on le Exactement. sort du
2: contexte Donc du coup j'ai pas vu Rosemary's Baby Donc euh, j'imagine que ça perd sa force Et moi ça m'emmerde un peu C'est très sombre, très déprimant J'imagine qu'il faut pas écouter ça <rire> Un samedi matin d'octobre dans la zone industrielle de Châteauroux Parce que j'ai décidé de changer de, de laisser Dunkerque et les Dunkerquois tranquilles mais encore une fois, quand tu l'entends et que tu sais que Fantomas a repris la chanson, tu vois exactement toute la folie qu'ils vont pouvoir y mettre. Et clairement, bah, ils en mettent de la folie. Alors, dès les dix premières secondes, c'est bien plus flippant. Avec le petit piano, tu en as parlé que, que l'original moi j'aime beaucoup aussi l'entrée de la guitare je trouve qu'elle a un son en plus très tool très system down dans ces, dans ces tonalités là, au niveau des la 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 bah oui Mike Patton fait franchement plus peur que Mia Faro, y a pas de doute là dessus tu sais que ça peut partir à tout moment et quand ça part, bah ça part pour de vrai, hein, les mecs ils rigolent pas au niveau du mix j'ai trouvé presque dommage que la batterie soit un poil en retrait par rapport au reste,
0: c'est très gras comme son
2: ouais 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 mais euh, je trouvais que la batterie on l'entendait pas, pas assez surtout que c'est Dave Lombardo derrière donc c'est quand même pas un tendre après, voilà, le, le riff de guitare, enfin, euh, les murs de guitare, c'est super efficace. L'alternance, euh, passage calme et passage hurlé, et... j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, euh, les cris des bébés, tout ça, moi, je trouve que ça... Ouais, ça rajoute un truc, ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. Je me posais effectivement la question des sur les paroles, je comprenais pas pourquoi ils avaient rajouté ça, donc tu m'en as donné l'explication. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la fin, qui est ultra abrupte. Tu vois, on parle souvent, je dis souvent les fade out, les fade out, c'est pas très original. Là, ça se termine vraiment, tu rentres dans un mur, quoi. Et je trouve que ça apporte encore un peu plus de, de puissance au morceau. Après, la limite de ça, c'est la durée de vie de ce genre de morceau. Et est-ce que moi j'irais écouter ça spontanément je ne crois pas, mais j'ai plutôt bien aimé, et pour terminer, je pense que ça aurait pu être mon pire.
0: <rire> Alors la question c'est, euh, on avait déjà classé euh, la reprise de Twin Peaks, qui et était bah oui. 70 e hein, je viens de regarder. Euh,
2: pour moi c'est un peu meilleur.
0: Oui, je suis euh, du même avis. Pas
2: franchement beaucoup plus, mais... Tiens
0: bah, euh, voyons voir, il y avait la reprise des Melvins par euh, Dog Fashion Disco en 58 e Je préfère la reprise de Anaconda, perso. Ah
2: oui, moi aussi, oui oui et eh ben écoute on va viser au milieu
0: et il y a Face No More entre les deux c'est drôle ça <rire> c'est vrai ouais, c'est étonnant
2: moi je te propose de mettre ça juste au dessus de Feeling Good parmi euh, ouais, eux ouais
0: je l'aurais mise encore un petit peu au dessus mais euh, ça passe, ça passe. 68ème place je pense qu'il y a une reprise de cet album qui peut aller au dessus que
2: ton frère a envoyé
0: <rire> peut-être non mais c'est moi c'est mes alias c'est euh, toutes les, <rire> les postes d'adresse mail que j'ai faites on va maintenant parler de la chanson numéro 6 de notre ah, liste. Ah, je
2: pensais que ça allait être Tompins. Ah,
0: d'accord. Donc tu t'es fait, euh,
2: eu fait Je me suis fait, eu. Bah Du coup, maintenant, ouais, ok. Bah, de toute façon, il ne reste plus beaucoup, donc... Euh... <rire> donc vous
0: savez de quoi il s'agit. On va parler de la chanson Veilletard de Jean-Jacques Goldman. En quelle année, d'ailleurs J'ai, n'ai pas le bon tableau. C'est 1982, très cher. D'accord, 1982, reprise 30 ans après, en 2012, par Scheim.
1: Parole enfermée que l'on n'a pas su dire, des regards insistants que l'on n'a pas compris, des appels évidents, ces lueurs tardives c'est mort sur un regret qui se livre à la nuit. Solitude digne au milieu des silences. C'est l'âme si paisible qui coule. Inexpliquée. Ces ambitions passées mais auxquelles on repense. Comme un vieux coffre plein de vieux jouets cassés. Ces raisons-là qui font que nos raisons sont faibles Ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard
2: on va remercier chaleureusement, ou pas, Sandra de nous avoir envoyé ça. Elle nous avait fait une petite liste avec un nom, avec un titre, qui s'appelait Girls, Girls, Girls. Et donc, euh, eh ben, on va enfin pouvoir parler de JJG. Je crois qu'on en a pas reparlé depuis le premier épisode, si ma mémoire ne me fait pas défaut.
0: Avec les To Be Free, ouais. Avec
2: les To Be euh, avec les Words Apart. Tu ah, c'était les Worlds Apart,
0: pardon. Voilà. Oui, pardon.
2: Et puis, bah, je vais commencer par ne pas remercier euh, Gubalda, donc Julien Baldacchino, puisque par sa faute... <rire> Coucou Julien Je me suis d'une chanson de Jean-Jacques Goldman, alors non pas que j'aime bien, mais qui est réussie. Euh, non, en vrai, je l'aime bien, et je l'ai même réécouté plusieurs fois, et cette chanson c'est Nuit, donc de Fredericks Goldman-Jones. Euh, après, je l'aime aussi pour le son de guitare très Chris Rea dans l'idée, mais voilà, j'avais oublié cette chanson qu'on avait en 45 tours, et je l'ai réécouté plusieurs fois, je le dis, mais c'est... Ouais, bah j'aime bien, voilà. Après, il faut aussi rétablir une vérité, poster cette semaine sur les réseaux sociaux... C'est-à-dire que Damien avait besoin d'écouter une certaine version donc de, de la chanson de Kate Bush qui n'était pas sur Deezer. Moi, étant sur Spotify, <rire> je lui ai gentiment prêté euh, mes codes, donc avec euh, donc une adresse, un mot de passe, tout ça, je te remercie euh, encore. pour pouvoir bah, travailler dans de bonnes conditions et qu'on parle de la même chose et pour ne pas se retrouver avec un Popcorn's Gate, on va dire ça comme ça, euh, et ce petit enfoiré... <rire> Et donc, euh, à, à, à faire un screenshot donc, de, de, de mon algorithme et qu'il a mis sur les réseaux sociaux en disant bah, Voilà, en gros, il a écouté Goldman. Et je vais vous expliquer la vérité parce que les Français doivent savoir euh, oui, si dans ma liste des albums écoutés, il y a l'album de Jean-Jacques Goldman, c'est pour une bonne et simple raison c'est que qui est-ce qui s'occupe de noter toutes les dates de sortie des chansons Eh bien, c'est Bibi. Ah. Et donc, pour connaître la date de sortie de l'album euh, de Jean-Jacques Goldman, il faut ouvrir l'album, donc j'ai ouvert l'album pour voir en Parce que Wikipédia, ça suffit pas Ben non, mais je suis, je suis sur Spotify, donc quand rester rester sur le même truc, tu vois, optimisation de, de, de l'organisation, ça non plus, tu connais pas, manifestement. <rire> Bref. Et euh, monsieur a profité euh, de, de ça pour me vanner sur, euh, sur Twitter, donc j'ai comme dans l'idée que... Mais, euh, Maxime, il n'y a, a
0: pas de honte à écouter George goldman Vraiment, il faut que tu l'acceptes, il n'y a pas non, de Non, mais honte.
2: surtout que c'est que ça va bousiller mon algorithme Spotify maintenant, et, ça, et clairement, ça m'emmerde.
0: Ce qui va bousiller ton algorithme Spotify, c'est le la demi-heure que j'ai passée hier à écouter plein de morceaux de, de Nolwen Leroy pour m'assurer que j'allais pas juger à l'emporte-pièce. J'ai plus écouté de Nolwen Leroy que de Jean-Jacques Goldman. Puisqu
2: elle n'est pas sur heures Nolwen Leroy.
0: Comme toi, j'ai optimisé mon truc, j'étais sur Spotify.
2: <rire> <rire> à il y a comme un chat, qui retombe sur ses pattes. Bref, donc voilà pour le, pour le scandale de, de Goldman. On va parler de Goldman. Alors, je n'ai rien contre l'auteur, je n'ai rien contre le compositeur. Mais, incontestablement, ça n'est pas un bon chanteur. Alors, tu vois, je trouve qu'il a une voix aiguë. On dirait qu'il a pas, pas fini de, de muer. À, à tout moment, j'ai, l'impression qu'il vient de dire, ah, je veux un scooter. Oh, ouais, C'est pas possible. Alors, tu hey, peux... on fait Attends, ces reproches-là tu...
0: depuis les années 70, tu, quoi. Tu,
2: tu peux pas bitcher à juste titre sur Billy Corgan et me dire que Jean-Jacques Goldman est un bon chanteur. Oh, alors, alors n'importe J'ai voilà, mis la chanson ce soir. On était à table. Et donc, avec madame et mes enfants, j'ai dit, bah, on a écouté deux, trois chansons dont on allait parler ce soir. Mais ils ont peur de toi. Je mets... <rire> <rire> non, mais c'est pas mes enfants c'est ma femme j'ai même noté je mets la chanson donc veilletard tard de Jean-Jacques Goldman et je lui dis bah Damien il adore Jean-Jacques Goldman elle me fait oulala mais ouais il aime, il aime pas les gens qui chantent bien en fait <rire> oh là 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 là. <rire> et, et du coup je bah, tu lui diras que j'ai repéré tard, des attends. fausses
0: notes chez Lick, -Lick, -Lick alors que tout le monde s'en fout et oui. chez les Dors <rire> alors,
2: alors plus sérieusement euh, la chanson Veillé tard, j'ai Veillé tard pour bosser sur les coups du morceau et je peux pas dire que la musique est bonne, non franchement ça commence au, ça au saxo est. donc déjà ça commence très mal, bon c'est la faute des années 80 et Goldman n'y est pour rien mais non sa voix elle est, elle est pas agréable à l'oreille, j'ai l'impression qu'il peut désaturer à tout moment, j'ai limite envie de lui proposer de leur ventoline, c'est affreux la musique de série B avec les saxos avec les bruitages, c'est pas possible c'est pas franchement mieux quand il y a l'entrée des percus et là, des petites castagnettes franchement, gros gros moment de solitude parce que j'ai rien à dire dessus non, 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 non. t'as lu as... le texte bordel de merde oui, oui oui oui, je vais y venir <rire> put your gun down <rire> en lisant le texte à tête reposée, effectivement c'est très très bien écrit, moi il y a quatre vers que je retiens « Ses solitudes dignes au milieu des silences, ces larmes si paisibles qui coulent inexpliquées, ses ambitions passées mais auxquelles on repense comme un vieux coffre plein de vieux jouets cassés. » Objectivement, c'est très, très, très bien écrit. C'est très beau. Après, il n'y a pas de mal à n'être coteur, en fait, sans forcément <rire> être chanteur, tu vois.
0: Ouais, tu vas dire ça, mais sauf qu'après, tu vas dire qu'il a écrit Aïcha pour Raled et que tu n'aimes pas Aïcha.
2: Non, non, il n'y a, a, a pas de mal à, à juste écrire les chansons sans les chanter. Tout, Tu vois, analogie avec le foot pour le bingo il n'y a pas de mal au foot, ça n'est qu'un passeur et pas un buteur. Et quand Goldman se prend pour Marco Van Basten, et ben ça marche pas. Il devrait se contenter d'être un Laurent Batless ou un Benjamin Nivet, c'est déjà pas mal. Les références parleront à ceux qui connaissent un peu le foot. Et j'ai écouté la version live que tu m'as envoyé en DM là hier soir. Elle est moins ringarde parce que c'est 2002, mais oui le texte est très 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 beau encore une fois hein, je le redis mais le, le reste ça marche pas la, la, la voix ça marche pas donc voilà pour Jean-Jacques Goldman bien évidemment tu vas faire 20 minutes dessus hein, et, et c'est ton <rire> droit le plus entier passons à, à Shaim. donc Shaim, de son vrai nom Tamara Marthe c'est dommage parce qu'en soi Tamara c'est un joli prénom et en plus c'est très bon sur des blinis <rire> Euh, <rire> bon voilà, Shaib, euh, je la connais parce que les télécrochets, et je la connais aussi et surtout pour son slam euh, raté qui avait fait le tour euh, ah fait oui, euh, ah Buzz, bah oui, évidemment. Euh, J'ai découvert pour l'occasion qu'elle était actrice, bon on se détend, hein, c'est dans Profilage sur TF1. Elle a chanté d'abord, je crois, avec le, le fameux Camaro qui est devenu son, son mentor, son producteur. Giga elle musique. a fait 874 reprises, elle a fait les premières parties de Christophe Martichon qui est le vrai nom de Christophe Mahé, ça aussi la France doit le savoir, et elle a même chanté avec Gérard Lenormand et le petit prince de la reprise Michael Bublé. Donc elle a quand même un, un gros palmarès entre guillemets, et elle a sorti déjà 8 albums. Après voilà, musicalement c'est tout ce que je déteste donc autant te dire que Shime qui reprend JJG, j'ai l'impression d'assister de nouveau aux ogres du barbac qui reprennent les Berrues. j'y vais mais j'ai peur et j'ai pas envie surtout ah. donc la chanson Veilletard c'est 2012 on a dit je sais plus, et c'est issu de Génération Goldman, Et oui. donc cette fameuse mode des disques hommage aux artistes disparus <rire> euh... Quelle euh, elle, euh, elle chante bien mais elle fait des vibes mais elle chante mieux que Goldman ce qui n'est pas un immense exploit en soi mais il y a bien trop de vibes pour ma part c'est chiant mais c'est très bien fait hein. c'est bien exécuté, les violons sont chouettes tout ça c'est ultra calibré c'est bien foutu petit détail, les, les voix doublées par moment c'est joli, il n'y a rien qui dépasse c'est très TF1 style hein, vraiment. Mm -hmm. et pour les gens qui n'écoutent pas de musique c'est ce que tu disais tout à l'heure pour Noël Owen je, bah, je, je te rejoins un peu là dessus pour Shyam pour les gens qui ne vivent la musique qu'au travers des, des pubs TF1 et du Prisme TF1, je comprends que ça puisse marcher. C'est fait
0: pour, c'est fade.
2: Ouais, c'est oui, c'est fade, c'est lisse. Il n'y a pas d'aspérité, il y a rien. Mm -hmm. C'est bien fait, quoi. C'est voilà. Globalement, moi, ça me laisse complètement indifférent. Ça me révulse moins que Salut à toi, je dois le dire. Mais ça m'ennuie, tout comme la version originale, au-delà du texte, encore une fois. Donc, euh, elle n'est pas inférieure à la version originale parce que bah, s'est un peu mieux chanté que Goldman. Et pour terminer, je dirais que non, ça aurait pas pu être mon pizza. <rire> comment, Putain, tout ça pour ça. comment dire que
0: comment... et là t'es dégoûté tu l'as vu arriver t'es dégoûté hein. parce que tu te dis merde j'aurais tellement aimé qu'il la garde en pin j'aurais pu faire ma blague pendant tout l'épisode bah voilà t'imagines <rire> si elle était si elle avait été tirée en deuxième bah, j'aurais changé mon point réponse, pas grave. <rire> bon évidemment que non je suis pas d'accord avec toi Goldman est un Très bon chanteur. Non,
2: mais non, non, non. Si,
0: non, non. il a une. Non, non, non il non. a une. Je suis désolé, il a une jolie voix. J'ai jamais oh, compris putain. les personnes qui lui faisaient le procès sur le ouais, chant. mais
2: c'est pas. Ouais, mais si si, non, si, on, si pas. on est 80 je... millions à le dire, c'est qu'à un moment donné. Euh, non, 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 euh, non, non, on a je comprends,
0: je... non, non. Je comprends qu'on puisse dire qu'il a une voix nasillarde et que ça ne plaise pas. Mais je suis désolé, c'est c'est pas un mauvais chanteur du tout. Même, même ma mère, qui est la fan. Euh... Enfin, pas la fan, c'est pas une fan. Mais ma mère, dont c'est le chanteur préféré, ah, bah, tout euh, reconnaît. <rire> Évidemment. Donc, ma mère reconnaît qu'effectivement, c'est pas un... Elle dit, euh, oui, c'est vrai, c'est pas un excellent chanteur. Mais, 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 mais si, si, c'est un très non, bon chanteur pour moi et il a une voix que j'aime bien qui sort un peu de l'ordinaire et tout ça. Moi, j'aime beaucoup la voix de Goldman. Alors, la chanson, en revanche, sur la question de l'instrumental ou purée que ça pique ah, ou la, bon vache, la vache la vache la oh vache on parlait de trucs qui avaient un peu mal vieilli euh, où, où on se posait la question justement de la fameuse chanson des années 80 Dancing in the Dark n'a pas trop trop vieilli elle a pris une patine euh, la chanson de Kate Bush c'était déjà un petit peu plus discutable celle de Goldman a carrément pris un coup dans les dents ça a extrêmement mal vieilli c'est pour ça que je invité à écouter la version de 2002 mm -hmm. donc qui est la je crois que c'était d'ailleurs la dernière tournée de Goldman ou peut-être l'avant-dernière qui est vraiment un, un, une façon de l'instrumentaliser qui est très différente avec, euh, en gros. Le, le saxophone qui est vraiment pénible sur euh, l'enregistrement de 82 est remplacé par euh, Michael Jones qui joue à, au bottleneck oui, donc en termes de texture ça change quand même vachement de choses <rire> sauf que là où la, la chanson était finie ils remettent un saxophone <rire> bon même si le saxophone me gêne pas quand il est utilisé comme ça c'est pas génial et en 2002 déjà je trouve que c'était un peu kitsch mais la version live est, est meilleure quand même je trouve qu'elle vieillit mieux mais les paroles bordel les paroles, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Alors tu as juste cité euh, un, un petit passage du, du texte, mais en fait le sujet c'est sur toutes les pensées mmh. qu'on a avant de dormir. Et euh, bah oui voilà, sur tous les petits échecs, les, les, les petits moments de doute qu'on a. Et je, franchement quand tu lis ça, mais... Oh là, là quel talent d'écriture. Oui quoi.
2: oui c'est joli, oui oui je, je, je le reconnais.
0: Alors c'est euh, l'album JJG Normalement le vrai nom c'est Minoritaire, mais la Maison de Disques voulait pas que ça s'appelle comme ça. Mais bon, du coup, c'est comme ça qu'il est connu quand même. Dessus, il y a quand même « Quand la musique est bonne »,« Comme toi mmh. »,« Au bout de mes rêves
2: ah, ». Ouais, que, que des chefs-d'œuvre. Génial. Tu as du un coup, album préféré de Goldman un, euh, bah, un album que j'aime le... Bah, euh, non, mais il euh, n'y a même pas de question à se poser. Je n'ai pas d'album préféré ni d'album détesté. Je n'écoute pas. Je, okay. je, alors, je connais ses chansons parce que je les ai subies comme, euh, comme 70 millions de Français.
0: Bon, alors, mais non, je... pour être tout à fait honnête, il y a euh, Jean-Jacques Goldman à son euh, « Samedi soir sur la terre ». Pour moi.
2: Et il est... Mais par contre, il est pas sorti. Est non, ça. non,
0: c'est l'album En passant. Voilà, si tu as l'occasion d'écouter En passant. Oui,
2: oui, je vois euh, en noir et blanc le visuel et il marche. C'est euh, magnifique. Voilà. Ouais. magnifique. Le texte sache que je est très joli, je, je, je sais.
0: Voilà, voilà. Bah, c'est pas le seul. T'écouteras le coureur sur l'album sur qui est très bien aussi. Alors, la chanson de... La version de Shime. Alors je disais que c'était très fade En fait pour être tout à fait sincère je m'attendais à bien pire D'abord parce que pour moi c'est juste une chanteuse TF1 Qui effectivement bah, va cachetonner dans une série TF1 Parce que c'est eux qui produisent l'album Donc du coup on va recycler un petit mmh. peu On va la mettre dans un, Pratique, dans un truc Comme ça ça permettra de Quand elle sortira un album on l'aura pas complètement oublié Et puis une fois de temps en temps Tu vas faire, tu vas faire le con chez Arthur Allez hop ça passe voilà, c'est exactement ça que j'avais, comme toi, le, le fameux slam loupé. Alors, sur lequel elle est revenue d'ailleurs, je sais pas si t'as déjà mmh, suivi ça. Non. Elle a assez de recul dessus. Elle, elle explique, hein, elle dit, euh, ouais, bah, je me suis un peu enflammé, ça n'a pas marché. <rire> ouais, je dirais pas que c'est un
2: échec, je dirais que ça n'a pas marché. <rire> <rire> c'est ça. Ouais, c'est,
0: c'est, c'est pas aussi pire que ce que je croyais, parce qu'en fait, l'album Génération Goldman, c'est quand même un sacré massacre. Il y a des reprises dessus qui sont de l'ordre du nanar, c'est affilé chez Giga Music. Euh, je pense notamment à la reprise de À nos actes manqués. Les reprises par M. Pokora et Consort, c'est catastrophique. Il y a deux, trois exceptions quand même. celle là en fait partie. Je trouve qu'il y a un truc intéressant quand même dedans. Bon c'est très standardisé certes Il euh, y a un côté un peu appuyé Alors moi les, les vibes m'ont pas trop trop gêné Je trouve que justement elle n'en fait pas trop Elle chante bien, ce serait, ce serait vraiment stupide de dire le contraire Par contre dans l'instrumental, ils essaient un peu d'appuyer le côté un peu tir à l'arme, mmh. ce que la chanson originale fait pas. La chanson originale a un côté un peu genre comme si tu faisais un slow d'une certaine manière, mais elle a pas un côté euh, je vais aller te chercher pour te faire pleurer. Et là-dessus, ils essaient d'y aller, mais je trouve que les paroles sont tellement pas écrites pour ça que ça marche pas comme un tir à l'arme en fait. Et c'est pour ça que je la trouve moins pire que ce que je croyais. C'est qu'elle a pas la place pour devenir un truc kitsch. Oui oui. Euh, ça devient juste une reprise honnête, mise un peu au goût du oui, jour. C'est
2: pas, pas kitsch, c'est pas raté quoi. Par
0: contre, un truc que je trouve bien, c'est que c'est pas du tout une des chansons les plus Connue en fait. Elle est connue des gens qui aiment bien Goldman, mais. Euh, ah, non, je
2: la connaissais pas, je te confirme.
0: Et je trouve ça plutôt sympa d'avoir choisi cette chanson-là pour l'album. Et d'ailleurs, sur l'album, il y a quelques autres chansons comme ça qui sortent un peu des, des sentiers battus. On sait bien que Goldman, il a fait des dizaines de tubes et que tu pouvais faire euh, un album avec 20 morceaux que tout le monde connaît et non on est allé chercher quand même deux trois petits trucs un petit peu plus surprenants je trouve que bah, tu vois c'est con mais quand je vois ce genre d'album je me dis bon allez on va éviter de casser du sucre tout le temps des fois il faut être un petit peu objectif et là il bah, faut reconnaître ça c'est pas complètement con et c'est comme euh, on avait dit avec les Kids United et compagnie où tu te dis ben bah, non mais c'est bien à un moment donné ça fait aussi des relais entre générations je trouve que c'est pas idiot donc franchement reprise à laquelle, euh, pour laquelle je m'attendais à pire Et c'est finalement pas si pire Alors évidemment qu'en tête je me dis Qu'est-ce que ça donne par rapport à la reprise de Nolwenn Leroy de Brest Et je suis pas du tout attaché à la chanson Brest
2: Bah moi je préfère la version de Nolwenn Leroy Parce que, <rire> parce que je préfère la, ch la chanson de base Et que j'ai plus vibré que ce soit sur, euh, sur l'original J'ai plus vibré Où est-ce qu'on l'a foutu déjà euh, En fond de cale <rire> 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 Euh, 136 e
0: Oui, bon, euh, voilà.
2: <rire> ouais, voilà.
0: Moi, je te propose un 135. Enfin, du coup, elle devient 136 e mais euh, Brest devient 137 e
2: Ok. Nolwenn et, et Scheim, côte à côte. Écoute, voilà. Ça,
0: c'est beau. Ça me semble cohérent, ça, en
2: fait. C'est fait. Oui, 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 ça me va.
0: Bon, par contre, j'aimerais bien que Goldman, à un moment donné, remonte dans ce classement parce que, euh, bordel, deuxième fois qu'on le voit et, et il n'est pas vraiment mis à l'honneur.
2: Bah, moi, deux, deux fois en 17 épisodes, ça me suffit. Hein,
0: <rire> J'en attendais pas moins que toi. D'ailleurs, il faudrait regarder dans la masterlist si on en a d'autres.
2: Non, non j'ai fait un filtre. Euh... <rire> il est impossible de rentrer à nouveau JJG euh, <rire> sur le doc Excel. Il euh,
0: y en a deux autres.
2: C'est vrai ouais. voilà.
0: Il y a le fameux À nos actes Donc, euh, <rire> okay. je viens d'en parler un okay. petit peu. Et il y a Patois par euh, Mel Groove.
2: Ouf, ça, ça, ça sent euh, du giga musique, ça. Mel Groove, Patois. S'il vous plaît, il n'y a pas une reprise correcte de Goldman <rire> Ouais, parce que peut-être il y en a. T'en connais des, rep... des bonnes reprises de Goldman euh, Non, j'en ai
0: pas en tête en fait, vraiment. Mais parce que Goldman, j'écoute les originales, je vois pas intérêt d'écouter autre chose.
2: Allez, enchaînons. <rire> Alors, je
0: méchant. La suivante. Alors attends, il n'en reste plus beaucoup. Je vais, faire... je vais réduire mon, mon champ d'action. Le... La troisième de la liste. C'est euh, la chanson You Really Got Me des de Kings reprise par Van Allen. Donc les Kings en 1964 et Van Allen en 1978. Alors, you Really Got Me chanson des Kings chanson que j'ai toujours aimée parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un morceau proto-punk on est en 64 et je trouve qu'il y a une, une énergie dedans un côté euh, rentre-dedans que je trouve très classe alors pourquoi proto-punk parce que des gros riffs en quinte c'est-à-dire des accords de puissance la saturation dans le chant et en même temps ça intègre des éléments qui sont plus anciens euh, qui reviennent plutôt du blues rock je pense notamment euh, le piano avec les notes en bourdon et ça je m'en souvenais pas c'est rigolo c'est en réécoutant hier il je, 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 y a vraiment ce truc là qui fait bah oui et euh, bah, ça marche bien en fait c'est cohérent alors il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup sur cette chanson c'est qu'il y a une illusion rythmique euh, les illusions rythmiques j'en ai déjà parlé dans écoute ça c'est quand euh, notre cerveau se fait duper c'est à dire qu'on se fait tromper sur le, ce que serait le premier temps et pendant toute une partie de la chanson on interprète mal en fait ce qu'on entend alors en anglais on appelle ça euh, rhythmic dissonance, je savais pas qu'il y avait un terme d'ailleurs qui parlait de ça, en français ça existe pas vraiment donc je parle assez arbitrairement illusion rythmique euh, le principe c'est qu'en fait les cinq notes de départ le ta-da-da-da-da et ben ce truc là la première note qu'on entend nous très naturellement on a envie de dire bah c'est le premier temps mmh. en fait le premier temps il est sur la deuxième note et le truc c'est que quand la batterie commence avec son pas bah là on se remet en... on se recale en fait et le truc curieux là dessus c'est que je me disais mais si j'étais batteur je serais vraiment dans la merde parce que je serais incapable de le lancer mais vraiment incapable. Moi, l'illusion rythmique, elle marche même quand je la connais, même quand je sais comment ça marche, j'arrive pas à tomber dessus. Tant et si bien que hier, j'ai passé 5 minutes à foutre le morceau <rire> sur, euh, sur FL Studio pour euh, le couper et euh, prendre la première ligne de guitare, c'est les premiers accords, et les glisser sur le moment où il y a la batterie pour m'assurer que le groove était le même. Parce que j'avais vraiment l'impression que le groove n'était pas le même. Je l'entends pas de la même manière. Et ça, ça me sidère que même en le sachant, je me fais encore avoir. C'est horripilant, quand je parle d'illusion rythmique c'est parce que c'est pour faire référence aux illusions d'optique où même quand tu sais tu peux pas faire autrement que voir ça ton cerveau se fait avoir oui oui euh, est... d'autres euh, chansons sont connues pour ça euh, et je pense à la chanson rock and roll de Led Zepp euh, où on se fait avoir sur le premier temps de la batterie ou euh, la chanson one by one de Foo Fighters qui est en fait est pas tout à fait une illusion rythmique mais qui euh, en fait je, si tu vois le, le thème principal tatin tatin -ta tatin -ta tatin en fait le chant oui. est super ouais. dur à caler parce que le, en gros l'impact le, le, de temps fort il est sur quand tu entends le, les paquets de trois notes là le temps il est sur le sur celle du milieu et je sais jamais comment il fait pour chanter en même temps C'est ça question
2: de noob total mais c'est volontaire de la part des, des groupes et des musiciens ouais je pense même
0: je pense même qu'à ce moment là tu es fier de toi tu fais ah, ah ouais, okay. ouais, moi je pense vraiment que ce genre de truc c'est fait pour et c'est même pour ça que pour moi c'est des petits bonbons c'est des gros gros plaisirs mais bah, en fait c'est pas okay. compliqué la chanson You Really Got Me le truc de batterie là pour le début c'est tellement chamboulant que je, je ne vois pas comment tu peux avoir ça spontanément il y a que dans euh, je sais plus dans quelle chanson de métal je crois que c'est Master of Puppets Où il y a un truc complètement merdique Du genre une mesure en 15 sur 16 Ou 17 sur 16 C'est-à-dire qu'en gros tu peux pas écrire correctement la mesure Et c'est dû au fait qu'ils s'enregistraient sans métronome Et du coup il y a une espèce de rythme merdique ouais, C'est la faute de l'art sur rythme, Non ouais. mais en fait c'est la faute du groupe <rire> entier C'est-à-dire qu'ils ils, merdent au moment où ils... C'est pas qu'ils merdent au moment où ils enregistrent C'est juste que la façon qu'ils ont d'intégrer leur rythme dans leur chanson Est un truc euh, qu'ils ont fait en, en répète et du coup, c'est un truc décalé quand tu essaies de le coucher sur papier, ça marche pas. Il y a quelques dixièmes de secondes qui font que ça ne rentre pas dans la mesure et il faut traficoter les chiffres. Donc je pense vraiment que au contraire du truc de Metallica, ça c'est vraiment fait exprès. Alors dans la version de Van Halen, juste rapidement, mais Van Halen, évidemment en tant que guitariste je ne peux que dire que j'aime beaucoup Van Halen, euh, j'aurais bien fait la vanne de dire que je déteste ça mais non c'est pas possible, euh, en plus ce pauvre homme il est mort il y a pas longtemps et évidemment toute la, la scène hard rock, metal et compagnie c'était une vraie perte, en plus il paraît que un, apparemment c'était un gars très sympa et tout ce que tu veux. C'est une chanson d'enfance, euh, la chanson You Really Got Me. Je savais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que je crois qu'en plus je qu confondais euh, les, les deux versions, parce que j'étais vraiment euh, vraiment minot quand j'entendais ça. Mm. Et en fait, euh, j'aimais bien le. Je pense que mon père avait l'album qu'on devait avoir sur cassette audio, qu'on écoutait en bagnole, et ça devait être donc cet album-là qui est le premier album de Van Halen, euh, Van Halen en tant que groupe, hein, avec euh, David Liroth et tout ça. Les quatre premiers titres, c'est juste un début d'album de, de malade. Euh, Running with the Devil, Eruption, euh, You Really Got Me et Ain't Talking About Love. Tu ces quatre chansons-là, tu as toutes les expérimentations de Van Allen, et là tu te dis, le mec il arrive, et euh, c'est un, un jeu de bowling euh, dans le, la pratique de la guitare et tout ça. C'est vraiment une révolution de, de modernité en fait. Et, et rien que pour ça, ça vaut le coup en tant qu'objet culturel. Tu sais, c'est genre dans l'histoire de la musique, à ce truc-là qui arrive et qui bouscule tout. Ouais, ouais. Euh, et et c'est juste dû à un mec avec sa guitare. Alors non, euh, Van Allen n'a pas inventé le tapping. Hein. Le tapping, c'est une technique comme une autre qui existait déjà bien avant lui. Simplement, c'est lui qui l'a utilisé à ce point-là, qui en a fait un gimmick de jeu qui va euh, pousser le truc jusqu'au bout. La légende voudrait que euh, au départ il, euh, il jouait ses, euh, ses solos etc, ses interventions euh, dos public pour éviter qu'on lui pique en fait son, 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 petit, son petit gimmick un petit peu comme les bah, tu vois les, les stand-uppers qui surveillent les gens qui ont des calpins dans les <rire> dans les salles. Je, je... Tu bah, c'est un peu la même idée. Donc il faisait un peu gaffe à ça parce que c'était son truc, mais Bon, voilà, c'est, c'est, une technique un peu à part. Alors, je suis même pas sûr qu'il y en ait sur, S'il si, y en a en plus sur le solo de, sur le solo de You Really Got Me. Alors, il y a juste un petit truc que je trouve un peu moins bien que la version d'origine, c'est que justement, cette petite illusion rythmique, il l'a, il l'a fait tomber à plat, en fait. Parce qu'il fait des allers-retours pour euh, lancer le truc, pour donner un petit peu de, un petit peu de dynamisme. Et le problème, c'est qu'il le fait avant le temps 1 et, euh, et en plus, à la fin, avant de, que la batterie arrive, il fait durer sa note. Et je trouve que ça pète, en fait, le, le, le truc. Par contre, le morceau en lui-même, c'est une grosse démo technique. T'as des harmoniques sifflées, t'as du tapping, du tapping avec des slides. C'est-à-dire qu'en gros, il vient taper les notes sur son manche avec la main droite et il fait glisser la note jusque vers ses micros et ça, ça, ça fait plein de sonorités curieuses pour l'époque. C'était assez moderne. Il y a un passage où, alors j'ai noté qu'il switch En fait, c'est pas vraiment un kill switch. C'est-à-dire qu'en gros, il coupe le signal de son micro, donc ça fait des micro coupures. Chose qu'on connaît chez Tom Morello de Rage Against the Machine. Bah, je, je me souvenais pas qu'il y avait ça dans cette dans cette chanson-là et je me dis, wow, mais la vache Rien que dans ce morceau-là, il y a déjà un espèce de concentré à impressionnant, bon voilà c'est un mec qui a inspiré des milliers de guitaristes, euh, tous les guitar-héros, c'est une reprise qui est fun, voilà est, pour moi c'est du fun en barre, c'est une, une très bonne reprise.
2: Du fun en barre Ouais du fun en barre eh ben, ouais, oui, bon bar. Bienvenue dans les années 84, allez, allez, c'est les fun en barre, c'est Paris Tu l'as écrit Je l'ai ah, écrit en bon, toutes lettres. La... <rire> ah, tu, tu pourras le couper au montage hein, si tu veux. Non non
0: non, non <rire> alors, on va rajouter nos... non non, j'assume tout moi.
2: Euh, et ben écoute très bien. J'ai juste
0: coupé au montage le, le, le moment où tu m'as dit que t'aimais vraiment beaucoup Goldman, mais que t'allais euh, juste après dire des saloperies <rire> lanc, dessus ouais, parce qu'il fallait que tu restes les, crédible.
2: Les gens sont pas dupes, tu sais. Oh, non, l'ai coupé alors, au montage. Je suis pas inquiet. Suis pas inquiet. <rire> euh, déjà, par contre, tu couperas pas au montage le fait qu'une fois de plus t'as oublié de remercier Sébastien, donc qui nous a envoyé Aujourd ça. Aujourd'hui, j'ai fait l'effort, je l'ai dit deux fois. Ouais. Euh, <rire> je sais pas si on a pas oublié quelqu'un. Est-ce qu'on a remercié euh, Séverine pour I Follow Rivers Je suis pas sûr. Donc Séverine, Nostra... Non, il, y avait pas. Deux Séverine. il y avait deux Séverines. Il y avait deux Séverines, donc je suis pas sûr, j'ai un petit doute. Bref. C'est ta faute. Hein. Revenons sur, euh, sur You Will et Get Me. Donc les Kings, euh, pour restituer un peu, un des groupes anglais ultra connus euh, des années 60-70, quoique un peu sous côté, je trouve, quand on parle des, des meilleurs groupes anglais, on va dire les fondateurs, on parle de Led Zepp, on parle des Stones, tout ça, mais on oublie souvent de, de parler des Kings. C'est un des groupes de ce qu'on a appelé la, la British Invasion. En, en gros, après 64 quand les Beatles sont, sont arrivés aux US, il y a eu toute une déferlante de groupes anglais qui ont débarqué dans le sillage des Beatles, dont les Kings, qui étaient un des premiers groupes de ce genre-là. Au final, je connais assez mal. Je crois qu'ils ont sorti plus de 30 albums. Oh, la vache. Euh, je connais pas tout, euh, loin de là, mais euh, ce que je connais, j'aime beaucoup. Et ça fait partie des, ouais, des, des trucs importantissimes qu'il faut que je creuse un peu plus. Surtout qu'au-delà de, de la musique, il y a tout plein d'histoires auxquelles je suis très attaché, c'est-à-dire l'histoire du groupe, les reformations, les séparations, les échecs, les, tout ça, tout ça. entre En plus, entre des frères, hein, Ray Davis et Dave Davis, si je dis pas de bêtises. Après, dans ce que j'ai pu lire pour l'épisode, le truc un peu, un peu triste, c'est que là où, euh, quand tu prends les Beatles, il y a énormément de chutes de studio des années 60, ce qui fait qu'il y a eu des anthologies version 1, 2, 3, des compiles ressortis. parce que tout a été très bien conservé, et ben pour les Kings, euh, il n'y a quasiment rien qui est resté. Ils ont beaucoup expérimenté en studio, mais a priori, il y a beaucoup de, de matériel qui aurait été détruit ou perdu. Donc, c'est quand même un peu, un peu dommage. Et d'ailleurs, je crois qu'en ce moment, il y a un documentaire sur Arte qui retrace un peu l'histoire des Kings, que j'ai pas encore vu, mais qu'il qu faudra que je rattrape dans, dans la semaine. Et puis, les Kings aussi, moi, j'aime bien. Il y a une autre chanson que j'aime bien qui est bientôt, enfin, bientôt, j'en sais rien, mais que je prévois pour reconversion. Je n'en dis pas plus, mais voilà, c'est un groupe que vraiment que j'aime bien. Et donc, You Really Get Me, dans l'ordre d'écoute. Pour L'épisode, je suis passé de Nolwen le roi au Kings, donc c'est quand même un grand écart assez technique. Alors il vaut mieux ça dans ce sens, hein, je pense. C'est
0: peut-être parce que tu as un kink pour Nolwen le Oh ou joli, disons. Oui, enfin, voilà. Improvisé, as des
2: deux ânes. Tu rempiles,
0: non, non, mais c'est improvisé. T'as vu,
2: <rire> non, non, mais bravo, bravo, bravo. Donc voilà, You really get me, c'est le morceau numéro un des Kings. Très rock, très agressif pour l'époque. Hein. Pour rappel, on est en, en 64, et c'est la preuve qu'on peut faire un morceau culte avec un riff d'une simplicité extrême. Ah oui. Et puis, ce que j'aime beaucoup, comme dans tous les morceaux cultes, il y a une histoire derrière, par rapport au son que de, de guitare très distordu de, de Davis, il l'a obtenu, alors c'est peut-être la légende hein, qui, qui dit ça, ouais, je crois. en lacérant le haut-parleur de son ampli avec une lame de rasoir, et ce qui donnerait ce son si caractéristique. Et par rapport aussi au morceau, il euh, y a une rumeur sur le fait que le solo aurait été fait par Jimmy Page, donc de Led Zeppelin. Pour rappel, Jimmy Page, avant Led Zeppelin, c'était un énorme musicien de studio qui a joué à peu près avec tout le monde. Ray Davis, il a reconnu que Jimmy Page, il l'a peut-être joué sur la deuxième prise, mais que c'est la troisième prise qui a été utilisée sur le disque. Et la légende voudrait même que ce soit John Lord, donc de Deep Purple, qui jouerait du piano. Alors ça, j'ai pas réussi à savoir si c'était vrai ou pas. Il ouais,
0: Faut dire, il y, y a une note en bourdon.
2: Toujours est-il que le, le morceau aurait inspiré Pete Town Chen des Wu. Et clairement, moi, quand j'entends ce morceau, bah j'entends les Wu, euh, clairement. Après, pour parler plus précisément de la chanson, bah voilà, as, elle dure 2 minutes 13, t'as un riff du tambourin, et le reste appartient à l'histoire, j'ai envie de dire. T'as pas parlé de l'augmentation d'un demi-ton Ça te pose pas de problème oh, Aucun problème sur cette chanson-là, ouais. Okay. Euh, le solo, moi, je trouve pas fou, donc je pense que c'est pas Jimmy Page qui le joue. Par contre, effectivement, t'as parlé du piano, j'aime beaucoup l'accord répété là, donc qui bourdonne. Je trouve ça très classe, très efficace. Alors, c'est pas forcément mon morceau préféré du, des Kings, mais dans l'histoire du, du rock, on va dire, c'est un marqueur, je pense, assez important. Tout comme Van Halen est un marqueur important dans un autre style, alors c'est un groupe mythique, incontestablement, hein, Eddie Van Allen a révolutionné l'usage de la guitare, tu en as parlé. Après, moi, j'ai un vrai problème avec Van Allen, c'est que Van Allen, premier chez moi, ça évoque Jump. Bah oui. Donc voilà, et c'est le morceau le plus écouté sur Spotify. Et d'ailleurs,
0: il est sur l'album 1984, qui est mon deuxième album préféré, sur lequel il y a Hot for Teacher, qui est excellent. D'accord,
2: ok. Et donc, euh, bah, Jump, j'y peux rien, au-delà d'être l'hymne de l'Olympique de Marseille, Jump, c'est pas loin d'être la pire chanson de l'histoire du hard rock avec les pires claviers au monde, à égalité avec Final Countdown, toujours. Après, c'est une chanson qui est aussi réductrice pour le hard rock qu'elle est réductrice pour Van Halen, faut être, faut être honnête. C'est le genre de, ouais, de groupe que j'ai écouté plus jeune parce que quand tu écoutes du rock, bah, ça fait partie de ton parcours classique d'écouter les, les groupes mythiques truc inutile et indispensable que vous savez tous, je pense, le solo de Bill It, de ben Michael oui. Jackson, eh ben c'est Eddie Van Halen et il l'a fait gratos.
0: Et il l'a vite torché aussi. Et il
2: l'a vite torché, il a fait ça en deux temps trois mouvements. Donc voilà, groupe de hard rock mythique avec euh, tous les excès que ça implique, les multiples changements de chanteurs même si pour les vrais fans bah, c'est David Lerot et personne d'autre. Et oui, à l'époque j'ai écouté les Eruption, Hot for Teacher tout ça, mais je ne peux plus écouter ça. Ça a très 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 mal vieilli je trouve. Mais non, c'est du fun en bar. Sans doute un peu à tort, moi je les classe dans les un peu les précurseurs du air metal et qui n'ont amené que des mauvaises choses derrière, tous les mots Motley crews et compagnie, les Quiet Riot, tous ces trucs que j'aime pas, je vais pas dire d'autres termes, que j'aime pas. Alors oui, Van Halen et Eddie, ça a été une révolution dans la pratique de, de la guitare, incontestablement, mais je... Bah j'aime pas ça, moi. Donc euh, voilà, c'est pas... Encore une fois, c'est pas très grave. Leur cover, elle est, elle est réussie, alors le son de gratte, il est plus moderne, plus, plus crunchy, surtout, t'as une énorme ligne de basse que t'as pas trop dans la version originale, Vraiment une ligne de, de basse bien fat, bien, bien sympa. Après, tout ce dont tu as parlé, les harmoniques sifflées, le tapping en marche arrière à double vitesse euh, sur un courant triphasé, ça me saoule. Euh, J'entends hein, que c'est ultra technique et tout ça. mais C'est euh, fun surtout. C'est enfin, rigolo. Oui, c'est du fun en barre, mais moi, quand, <rire> quand, quand, quand je vois ce truc-là, je ne peux pas m'empêcher, et puis ça fera une case pour le bingo, à penser aux inconnus et à douceur de vivre. C'était vraiment... plus pour parodier les guns à l'époque, mais voilà, ça, ça marche pas sur moi. Alors, le pont est un peu mieux avec les, les petits feuillements à la, à la Robert Plante. Ça, voilà, ça, ça ah ouais, t'aimes
0: bien ça Moi, je trouve que c'est justement le point faible. Tous les, les petits gimmicks d'Amy de Liros, c'est Ça me dérange pas.
2: Bah, parce que je suis habitué à Robert Plante qui, bah, mm -hmm. voilà, qui fait ça euh, sur un, un morceau sur deux, presque, j'ai envie de dire. Voilà, par rapport à l'original, c'est une, oui, une version qui est pimpée, boostée au Red Bull, mais, mais qui fait un peu mal au ventre après. Mm -hmm. En tout cas, moi, moi ça m'a pas, pas plu. Je m'en fous un peu. Et je sais qu'elle est très très appréciée parce que c'est un standard et beaucoup même peut-être pensent que c'est Van Allen qui a fait ça. Euh, c'est une chanson que j'aurais aimé à 15 ans mais je suis un, un vieux boomer qui suit et ça me passe totalement, totalement au-dessus maintenant. Donc non, euh, oui c'est bien mais pas top quoi.
0: Alors en termes de classement tu vois ça où M'en bon, fous <rire> euh...
2: Alors, si tu t'en fous, j'ai un truc non, à te non, proposer. Vas -y, vas -y. Euh,
0: juste au-dessus de Sweet Child of Mind par Sheryl Crow
2: Ouh, c'est trop ça. Ouh, là, attends. Euh, elle est où, Sheryl Crow 72. Ah non, non, c'est trop, Damien. Euh,
0: bah alors, je te laisse euh, jauger un petit peu en dessous. Euh... J'ai dit un petit peu. Je vois pas ton curseur, ça m'inquiète. <rire>
2: Scroll, scroll. Euh...
0: Ah bah attends, euh, Another Brick in the Wall par Korn.
2: Bah moi je préfère la version de Korn.
0: Justement, c'est ce que je voulais savoir. Ouais.
2: Euh, on l'a mis où Jeff Beck Dans le genre Guitar Hero euh...
0: Ah c'est bien meilleur que Jeff Beck. Ouais, hein. je suis pas sûr. Hein. Oh si 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 si. si uh, c'est incontestable. Donc conteste pas. Je le retrouve même pas.
2: Il est 117ème.
0: Ah ouais, moi. il est vachement bas, il est vachement bas. Bon tu accepteras qu'on peut pas la mettre au, en dessous de Avril Lavigne, faut pas déconner. Attends, est Avril. 103.
2: Oui, non, 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 t'as raison, on peut pas mettre ça au dessous, tu as... non Non, faut savoir raison garder, c'est meilleur. En
0: dessous de Starlight, ça te va Ouais. 94. Ouais, écoute,
2: euh, ça me paraît un bon compromis.
0: C'est un compromis. Moi, je l'aurais mis au dessus, hein. mais oui, euh, oui, j'imagine bien. Ça, ça va. Ça me semble raisonnable,
2: par là. Après, euh, malgré tout ce que j'ai pu dire hein, sur. Euh... Sur Van Halen, j'étais quand même très peiné quand il est mort parce que oui, ça avait l'air d'être, comme tu dis, un gars sympa et, et voilà, c'est une légende de la guitare qu'on aime ou pas et euh, moi, je suis toujours peiné quand il se passe ce genre de truc. Je
0: pense aussi que, tu vois, j'avais précisé dans l'introduction, ça dépend aussi de nos vécus, beaucoup de nos classements et Bien en l'occurrence, tu vois, cette chanson-là et Van Halen, ça fait partie des trucs que j'ai entendus quand j'étais petit que j'ai redécouvert en faisant de la guitare et en tant que guitariste, bah oui, je vois aussi tout l'apport par rapport à l'instrument et bon, bah voilà, ça peut jouer forcément. Je comprends. C'est parti pour l'avant-dernière chanson, c'est-à-dire celle qui va te permettre de comprendre euh, quelle est la chanson qui est mon pins, donc voir où est-ce que tu as fauté, monsieur. On va parler maintenant de la chanson Falling de Harry Styles, parue en 2021, reprise oui, par... <rire> Tu apprécieras Franck, tu apprécieras Donc par reprise par Je Franck, un de nos auditeurs Franck de la chaîne YouTube 507 heures, on expliquera le pourquoi du comment puisque c'est lui l'exception. Franck, tu apprécieras toutes ces merveilleuses remarques de Maxime
1: And you missed me too. And I'm well aware I write too many songs about you The coffee's out At the Beechwood Cafe And it kills me cause I know we've run out of things we can say What am I now? What am I now? So I'm falling again. I'm falling again. I'm falling.
2: Donc on arrive à cette fameuse exception à la sacro-sainte règle du morceau qui doit être sur Spotify ou sur Deezer. En l'occurrence, là, il ne l'est pas mais pour une très bonne raison, et c'est une exception qui n'aura lieu qu'une fois, à moins que vous fassiez toutes et tous l'effort de, de ce qu'a fait Franck, et ce serait pas mal. Donc Franck a une chaîne YouTube où il explique son quotidien d'intermittent du spectacle. Euh, donc c'est un musicien, et il a découvert le podcast il n'y a, a pas très très longtemps, finalement, je crois que c'est... Euh, début d'année, et il a fait une vidéo où il explique qu'il souhaiterait participer au podcast en proposant une reprise. Donc il a fait une première vidéo avec tout le making-of, où il explique pourquoi il a choisi cette chanson, on vous mettra tous les liens de la, de la vidéo bien évidemment, et, honnêtement, il nous a envoyé plusieurs fois des mails pour nous féliciter pour notre podcast. Euh, moi, je dois être franc, j'avais jamais regardé sa chaîne jusque-là. Et puis, au bout d'un moment, à force de, de recevoir des messages sympas, j'ai quand même fait l'effort, et j'aurais dû le faire bien avant, de regarder ses vidéos. Et, clairement, sa chaîne, je vous la conseille, je vous la recommande. Ouais, C'est super, super, super intéressant. Moi, je ne suis pas abonné à beaucoup de chaînes YouTube parce que je passe pas forcément beaucoup de temps sur YouTube, mais pour le coup, lui, j'en rate plus une. Je crois que c'est tous les dimanches. Mmh. C'est bien fait, c'est drôle, c'est instructif. Et en plus, même avec l'arrêt du spectacle vivant, il continue à faire des vidéos sur les coulisses, sur ce qui se passe justement pour les intermittents. Donc, c'est très, très intéressant. Si vous savez pas par quelle vidéo commencer Je vous conseille la vidéo Où il parle des phrases à ne jamais dire à Un musicien professionnel mmh. C'est excessivement drôle Et aussi c'est il euh, y a deux vidéos sur le Beatle Flash oh, Incroyable. Où il est avec des amis et ils se, ils se font un blind test Mais c'est même pas un blind bah, test C'est à dire qu'en un quart de seconde Les mecs reconnaissent toutes les chansons de, des Beatles mais euh, c'est des machines de guerre internationales, c'est fou même les plus obscures, Donc ah, voilà, Franck c'est l'archétype du mec sympa avec qui t'as envie d'aller boire des coups, ce gars là transpire la sympathie, alors je dis beaucoup de trucs sympas pour pouvoir le tailler ensuite, parce qu'il nous l'a bien dit, euh, que même si on faisait une exception en acceptant sa vidéo YouTube il fallait euh, qu'on soit euh, comme d'habitude c'est à dire que s'il fallait le, le découper bah fallait pas qu'on hésite donc il est parti sur la chanson de Harry Styles, donc Falling donc je vais parler d'Aristals parce qu'on va faire comme d'habitude Harry Styles, comme tout le monde, j'avais de très gros a priori sur lui parce que Boys Band, X-Factor, One Direction et tout le tout-team. Et puis un jour, euh, il y a 2-3 ans, je suis tombé sur la chronique de son premier album solo sur un site que je vous conseille si vous aimez lire des, des chroniques de disques. C'est un site qui s'appelle Force Parallèle où il chronique du prog, du jazz fusion, de l'électro, de la variété française. Il y a même des albums de Jean-Jacques Goldman, c'est dire, s'ils ont un spectre très très large. Et du goût et la critique était très élogieuse et du coup les bah tiens ils en parlent en bien je vais l'écouter donc euh, je crois c'est oui le premier album remonte à 3 ans peut-être et l'album bah il est tout bonnement excellent euh, le premier donc il s'appelle Aristal je crois et d'ailleurs euh, tu aurais pu me vaner parce qu'il est sauvegardé dans mon Spotify mais, as... mais tu l'as pas vu <rire> euh, c'est des vraies pures chansons c'est parfois pop parfois folk parfois rock alors c'est pas mes sugar, on est bien d'accord hein, c'est un peu formaté mais ça marche et dans le côté euh... Dans le genre pop rock mainstream, je trouve que c'est bien au-dessus de pas mal d'albums de groupes étiquetés pop rock. Si tu prends des morceaux mid-tempo de certains Smith ou Foo Fighters, c'est eh ben le Harry Styles, il tient clairement la comparaison. Et en plus, il a joué aussi dans, un, dans le Dunkerque de Nolan, et je l'avais trouvé plutôt pas mal. Et le deuxième album, d'où est extraite la chanson du jour, Falling, je l'avais trouvé un peu moins marquant, alors il y avait peut-être moins l'effet de surprise, mais voilà, j'étais passé un petit peu à côté, je l'ai réécouté cet après-midi, et en fait, bah, ça fait bien le café. Donc voilà, Falling, c'est une chanson je sais, tu vas pas aimer, euh, et je l'aime pas trop non plus, c'est vraiment pas pas trop mon truc parce que bah voilà c'est un piano voix euh, c'est très alors les paroles c'est pas du prévert mais on s'en fout enfin en tout cas moi je m'en fous j'ai vérifié après j'ai lu le texte c'est d'une banalité affligeante mais encore une fois c'est pas là le problème je suis à peu près sûr que c'est passé en fond de toutes les émissions de mariage à la con ou l'amour est dans le pré tellement c'est connoté hein. mais voilà c'est ultra clicheton c'est calibré tf1 mais mais voilà c'est c'est bien fait alors, j'étais presque déçu que Franck choisisse cette chanson parce que bah, c'est une chanson que j'aime pas trop, mais à la fois c'était ouais, c'est qui tout doux parce que ça peut me la faire aimer ou ça peut empirer le truc. Et donc, Franck a fait sa première vidéo de, de, de making of et il avait sorti dès le mois de janvier sa reprise en vidéo. Et comme on a une règle de ne pas écouter les chansons euh, avant de les traiter dans l'épisode, bah, ça fait depuis le mois de janvier que je me retiens de ne pas la regarder. Elle remonte dans mon algorithme de YouTube, forcément, puisque je suis abonné à sa chaîne. Et j'ai tenu, donc je te le dis, Franck, je n'ai pas craqué avant. Je pense que Damien, en gros tricheur qu'il est, oh il a dû craquer ah, avant et la regarder, bien évidemment. C'est honteux, c'est
0: honteux, honteux, je ne peux pas laisser dire ce ça. Qui hein. est, ce qui est pour, très... Tu me fais passer pour un tricheur et un pourri... <rire>
2: le 17-16 de la team 36 on s'en souvient oui, euh, ça. blague à part revenons sur un peu de sérieux un peu de sérieux euh, ce qui est drôle dans sa vidéo de, de making of de préparation il dit plusieurs choses il dit qu'on déteste les fade out et la modulation d'un demi-ton donc le gars a bien cerné le les deux personnages ouais. et il vise alors la, la vidéo elle remonte à quand même pas mal de temps il dit si on est dans les 40 premiers ce serait top donc on va voir c'est chaud <rire> euh, et clairement c'est la reprise que j'ai le plus attendu d'écouter de l'histoire de Super Cover Battle parce que c'est quand même un mec qui a appelé des potes qui a réarrangé une chanson et tout ça juste pour deux connards qui parle de musique <rire> et je trouve ça très très fort donc voilà donc sa chanson je dis dit qui tout doux parce que je suis pas fan de la VO ça part avec euh, ligne de guitare une petite ligne de mandoline de la clarinette enfin déjà il y a plein 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 de choses la mandoline, moi je suis tout de suite très client parce que, alors c'est cliché mais ça sonne comme du REM et j'aime énormément REM donc euh, c'est cliché, c'est facile mais ça marche avec moi. La ligne de chant la voix doublée, au départ je dois bien admettre que c'est pas trop mon truc, j'étais un peu refroidi à la première écoute et en fait euh, Harry Styles il le fait aussi donc du coup il y a, y a, y a pas de problème avec ça Alors je doute que Franck se vexe mais vocalement c'est pas Harry Styles, on est bien d'accord mais il a une jolie voix, elle est douce mélodieuse, un peu une tessiture à la Peter Gabriel. Le morceau d'école avec la guitare et les petites percussions, enfin, les, les, la batterie qui amène un, un côté folk un peu nordique. C'est pas péjoratif, hein, mais il y a cet esprit-là, avec des voix qui sont encore harmonisées, et c'est très très bien fait. C'est tout simple, mais j'aime beaucoup aussi les accords plaqués à la guitare électrique. Encore une fois, ça m'a fait penser à Peter Buck d'REM, que j'adore, et ça habille très très bien la chanson. La basse, tu la vois pas arriver, elle rentre avec des ouais. chaussons, c'est super subtil, super délicat. Le deuxième couplet, il est différent dans la rythmique de la batterie, donc ça c'est le petit détail qui va bien. Alors il a le même défaut qu'un autre youtubeur, il joue assis de la guitare et il laisse la sangle sur la guitare. <rire> euh, faut l'enlever quoi, si... Si, si, C'est qui est debout, bah as la sangle, si tu joues assis, tu, tu, enlèves, tu enlèves la sangle, bref. Après le deuxième refrain, il y a un truc que j'aime bien, à 2 minutes 26, vous regarderez au niveau du, du timer, il y a encore des petits allers-retours à la guitare à la REM, moi ça m'a vraiment, vraiment fait penser à ça dommage que le mix la mette pas plus en avant cette petite interlude là mais c'est pas très grave le pont avec la trompette alors je m'y attendais parce qu'il en parle dans la, dans la vidéo du making of mais encore une fois c'est amené avec beaucoup de subtilité euh, j'aime pas la ligne de champ du pont mais il n'y est pour rien parce que j'aime pas celle de la VO non plus limite il y a pas cette trompette j'en aurais bien repris une tranche je suis très client de cette ambiance là alors je vais reciter the national mais le côté un peu mélancolique euh, bah voilà moi c'est des éléments qui me parlent il y a un vrai côté au global indie rock américain bien moins euh, gros sabot que l'original et puis surtout ça dure 4 minutes et il y a plus de boulot et d'idées en 4 minutes que dans un sacré paque-son de trucs qu'on a classé et, et, et des fois plutôt bien classé donc euh, euh, oui celui-ci ça aurait été mon pin's je le dis parce que outre le, le, le voilà la, la qualité de la vidéo, ce que ce gars a fait là avec donc Romain Levesque à la batterie, François Cocard à la mandoline et Charlie Jacquet à la trompette, et eh ben c'est top quoi. Donc je vais pas dire qu'on va la mettre dans le top 20, on va on va on va être honnête jusqu'au bout mais au-delà de la folie du truc bah c'est super bien fait quoi.
0: Alors juste par rapport à la question de pourquoi est-ce que je l'ai pas mise en pins bah parce que je trouvais ça trop attendu Parce que toi ben, tu voilà. le savais Et oui. Et... Bah, C'est
2: la seule raison quand j'ai vu que c'était pas ton Pins Je me dis j'espère que c'est la seule explication oui. j'espère Bah ben
0: voilà ça. en fait c'était trop <rire> attendu Je pense aussi qu'il y a un côté euh... allez Ça va faire plaisir à Franck de se rendre compte Qu'on en parle euh, genre ah ça y est c'est ma chanson et donc ça me faisait plaisir de la mettre là. Mais effectivement, mmh. elle avait tout pour être en pins, ne serait-ce que pour l'intention. Et Franck, on te remercie oui. encore infiniment pour ça. Et on aurait pu avoir une reprise qui nous foutait mal à l'aise. On n'est pas à l'abri de ça. On... Vrai, on a rempli un contrat, Maxime et moi, qui est de dire, bah non, mais euh, si à un moment donné ça doit nous arriver, bah on dira ce qu'on a à dire, parce que c'est la crédibilité de l'émission qui veut ça. Euh, si on a bien arrêté d'être crédible depuis bien longtemps, on le sait bien. Mais il y a des endroits <rire> où on essaie encore de chercher quelque chose. C'est ça. C'est comme tu tu dis, hein, c'est une émission euh, dans laquelle il y a un connard et euh, un amateur de Goldman. <rire> euh, alors, la chanson... <rire> la chanson euh, de... <rire> Ce fameux High Styles, pour moi, c'est un nom que j'ai vu et en fait, j'avais même pas percuté que c'était un des mecs de One Direction. Et One Direction, c'est... Euh... Le nouveau boys band, enfin, nouveau boys band, non, c'est plus nouveau, ça a 10 ans maintenant, et, oui, et ouais. voilà, mais c'est un truc à côté duquel je suis complètement passé. J'ai demandé à mes élèves tout à l'heure s'ils connaissaient, j'ai euh, jamais entendu pour eux. Ah bon? Ouais, et je leur ai demandé en même temps, mais oui, mais c'est quoi les trucs à
2: la mode? Euh, euh, moi, j'aime bien YouTube. Euh, mais c'est quoi ces je... élèves <rire> que t'as? Mais t'as des, des, des élèves de 45 ans encore doublés? Qu'est-ce que c'est ce bordel? J'ai
0: pas compris. Non, mais je pense, je, 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 alors <rire> j'ai une, une élève qui est aussi euh, la fille d'une collègue, qui m'a dit, mais un, un peu en, en, en me regardant, genre, je vais dire une connerie, fait, moi j'aime bien euh, Michael Jackson mais euh, je... ouais, bah, Michael Jackson euh, putain un truc à la mode excuse moi mais je veux bien c'est vachement bien Michael Jackson mais... euh, bref il connaissait pas One Direction euh, je pense que c'était surtout la génération avant euh, j'ai pas du tout suivi la carrière solo euh, le succès au cinéma tout ça il a joué dans des films que j'ai pas vu donc ça m'intéresse pas mais je connaissais sa tête alors je pense surtout que c'est devenu un mec qu'on a vu dans plein de trucs à droite ah bah à gauche oui, bah, il a une bonne boueuse, bouille machin. mais il a un visage très poupon en fait alors du coup voilà il, il a l'air sympatoche après du fun en barre sympatoche <rire> ouais sympatoche tu veux bien arrêter d'être désagréable monsieur là c'était notre <rire> anniversaire aujourd'hui est-il oui, besoin pardon, de le rappeler
2: pardon, pardon. je me reprends, je me reprends. <rire>
0: Donc euh, le, la chanson en elle-même euh, Tu l'as très très bien deviné hein. oui. Alors, je, vais, je vais tout de suite aller à la fin de mes notes Pas catastrophique <rire> mais Ranafout R-A-N-A-F-O-U-T euh, Voilà, C'est exactement ça non, euh, mais... Suite d'accord bateau Je trouve ça vraiment mou Mais au moins c'est pas trop manieré Ce qui était quand même le risque hein, dans une chanson comme ça Un peu mélancolique machin Il y a un truc que je comprends pas c'est dans, en fait, dans la mélodie derrière Donc c'est joué euh, essentiellement au piano Mais euh, les nappes qui sont mises derrière au synthé, elles mènent nulle part. Ça c'est un truc que je comprends pas. C'est-à-dire qu'on fait des nappes pour redonner de la texture, mais tu sens qu'il y a possibilité de faire un build-up, et en fait non. Tu vois, ça pourrait être une coquetterie, je pense juste qu'à ce moment-là, ils se sont dit, mais en fait, notre chanson elle est vide, qu'est-ce qu'on pourrait faire Bah vas-y, mais ça c'est bien, mmh. c'est des trucs un peu à la mode. Vraiment pas génial. Donc c'est pas une chanson, franchement, bah, comme toi, hein, je me dis, ah putain, c'est ça qu'il a repris Chaud. Oui, chaud. Mm. Alors première remarque, euh, changement de tonalité, on était en mi mineur en passant en sol, euh, le tempo est exactement le même et j'ai eu du mal à le croire. En fait le ressenti est extrêmement différent, Alors, oui, les oui. deux chansons sont à 110 mais pourtant ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que la chanson d'Harry Styles a l'air beaucoup plus lente. Alors en fait ce qui se passe c'est juste que euh, dans la version de, de Franck et ses copains les battements sont faits en double croche et euh, dans la version de Harry Styles au mieux le piano joue une mélodie en croche mais la plupart du temps en fait les accords sont plaqués sur les noirs donc en gros c'est comme si on avait l'impression que le tempo était divisé par deux et c'est juste que le, la façon de battre les, les accords avec les instruments à cordes bah, ça va emmener le truc de façon beaucoup plus dynamique mais en réalité le tempo est exactement le même j'ai superposé les chansons, ça passe okay. du coup ça donne aussi un côté moins solennel Solennel c'est un joli mot hein, pour, oui. dire, euh, pour parler de la chanson de Harry ce qui est chiante Mais c'est un peu l'impression qu'il veut laisser je pense Il y a un côté genre euh, je vais pas faire un tir larme mais euh, c'est quelque chose d'un peu digne et tout ça Je trouve que ça amène un peu plus de légèreté et de, ch et de chaleur en fait euh, du côté de ce que fait Franck et ses copains Et voilà bah, c'est dû aux tu hein. as parlé de la mandoline, il euh, y a de la clarinette C'est plus festif, c'est plus doux, c'est des sons euh, plus ronds pour la clarinette, plus claquants pour la mandoline j'avais un petit bémol moi sur le sur la production de la chanson mais bon bah c'est c'est du homemade hein donc c'est pas très étonnant.
2: Voilà,
0: sur oui. les instruments tout ça ça passe bien d'ailleurs. je voyais le le gars qui a enregistré la mandoline. Alors j'ai pas re regardé le making of mais il me semble qu'il enregistre avec un genre un Tascam ou un truc comme ça et je me dis la vache pour un enregistrement aussi à l'arrache sa mandoline elle sonne vachement bien. Mmh. Là où je trouve que ça sonne peut-être un peu moins bien c'est sur le chant mais c'est pas au niveau de la voix moi j'ai je trouvais plutôt cool la voix de la voix de Franck c'est sur le le son même de la voix qui est un petit peu trop étouffé en fait Qui fait un peu trop voix parler euh, Comme on, nous on a en traitement de podcast en fait ouais. Ouais. Euh, Je sais pas à quoi c'est dû hein, je, suis, je, je suis nul dans ce genre de truc euh, J'ai jamais fait de prise de chant Mais euh, bon voilà Je pense que là il y avait un, un petit truc encore Qu'on pouvait peaufiner Mais bon euh, c'est vraiment pour pinailler C'est quand même très bien fait Quand il y a les chœurs Moi je trouve que c'est vraiment bien construit Sur les, le, le fait que les chœurs arrivent progressivement Parce que quand tu compares le tout début de la chanson Et la toute fin Il y a vraiment une grosse grosse différence Entre le nombre de, de voix oui. Et euh, la façon que ça a d'être fait tout simplement qui est vraiment très très classe moi je trouve que c'est une très bonne reprise pour un truc tout con, là aujourd'hui on a, on a parlé plusieurs fois de reprises de supermarché tout ça, qui suivent des codes tu sais des, des codes attendus de ce qu'on doit mmh. faire dans une reprise, alors je pense notamment à ce que je disais tout à l'heure sur euh, First cette Kit quand j'ai écouté la, la reprise je me disais, bon ils ont fait la reprise, ce qu'on attend d'une reprise en fait, je, la première écoute c'est pas que j'étais circonspect du tout mais je me disais, oui ok ils ont fait une reprise propre et en fait après je l'ai réécouté avec un petit peu plus d'attention et j'ai essayé de me mettre dans l'optique du musicien Je me suis dit, si moi j'avais dû enregistrer, est-ce que j'aurais fait les choses de la même manière Et en fait il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'on sent que c'est des icos qui l'ont fait et qui l'ont fait pour se faire plaisir Parce qu'ils font les choses avec beaucoup de bon goût C'est-à-dire qu'en gros, ils restent sur un truc très fidèle, très écoutable par tout le monde Mais il y a toujours un petit truc où tu sens qu'ils se sont fait plaisir mmh. L'exemple typique c'est la basse le moment où elle arrive, il y a une petite ligne, euh, voilà, un petit truc un petit peu élégant, euh, genre allez hop attention j'arrive. Et en fait c'est con, mais quand tu tends l'oreille, tu te rends compte qu'il y a plein de petits moments comme ça qui sont euh, vraiment bien sentis Exactement. et c'est très bien réparti, c'est-à-dire qu'à aucun moment ça devient euh, démonstratif. Et ça c'est un truc que j'aime bien parce que c'est le genre de truc qui euh, dont tu te rends pas nécessairement compte euh, dès la première écoute en fait. Et la trompette, tu parlais de la trompette, moi je l'avais complètement oubliée puisque j'avais pas regardé le making off, enfin j'avais pas re-regardé le making of depuis le mois de janvier et j'avais zappé la trompette. Du coup, quand elle est arrivée, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles Où je me suis dit, c'est super classe, c'est oui. super cool de ramener un truc nouveau à ce moment-là de la chanson, juste pour relancer un petit peu. Vraiment bonne reprise, ça a vraiment pas à rougir par rapport à plein d'autres qu'on a traités. Bah il y a le bonus intention. Je parlais tout à l'heure de Nolwenn Leroy pour laquelle je mettais en doute ses intentions et tout ça. Là, l'intention c'est quand même faire une reprise avec ses potes, en appelant ses potes, faire une vidéo sur YouTube et tout ça, juste parce que le mec il a entendu un podcast et ah il bah, se dit oui. ah tiens c'est cool ce concept, je vais leur faire un truc bah franchement chapeau
2: et puis surtout que moi je, un truc dont, dont j'arrive pas à me rendre compte c'est le temps ouais. passé c'est à dire là il y a deux vidéos une de je sais pas peut-être 8 minutes et l'autre qui fait 4 minutes pour la chanson mais le temps passé derrière je parle même pas du, du montage de la vidéo je parle ouais, de, de réarranger machin ouais. jouer enregistrer répéter les, le truc mais c'est ah, puis,
0: complètement puis, dingue puis quand tu fais de la musique à distance comme ça demander les pistes euh, les pistes vidéo enfin c'est on sait, on sait que c'est compliqué euh, vraiment donc,
2: ouais euh... ouais il y a vraiment énormément de blues c'est pas la, la, la reprise mm -hmm. euh, euh, faite à l'arrache c'est vraiment euh, c'est soigné ouais. quoi
0: et il y a un petit truc en plus que je trouve vraiment, vraiment chouette sur cette reprise c'est que c'est la transformation en fait de la, de la chanson on le sait on en a déjà parlé le, le top 1 de, la, de Super Cover Battle actuellement c'est faire dire autre chose à une chanson et là on partait d'une chanson voilà un petit peu Tristoun et tout ça Et là ça devient une chanson feel good complètement. Et, et vraiment je trouve que c'est classe Parce que c'est à la fois ça change complètement le truc Et en même temps ça reste super fidèle Donc euh, bravo vraiment Et du coup là tu vois quand j'en parle j'ai la chanson en tête mais j'ai pas du tout la version d'Aristal, j'ai la version de... Ah bah moi j'ai la mandoline j'ai voilà, ouais. la mandoline aussi c'est un mm -hmm. bon petit truc aussi ça qui reste bien dans l'oreille donc euh, bravo.
2: Alors bien évidemment pour celles et ceux qui vont écouter l'épisode là ça va être un peu frustrant parce qu'elle sera pas dans la playlist, hein. forcément elle est pas sur euh, Spotify, mm -hmm. mais on tâchera de, de mettre en lien tout de suite la, la vidéo de Franck et aller voir aussi le making of parce que du coup c'est même mieux de regarder le making of avant et la, et la reprise après parce que voilà ça nous, explique quoi. plein de choses dans la conception du, de l'art Ouais. Et eh ben, il faut qu'on classe ça, mon petit damien. Je vois ton curseur place 108, à savoir
0: euh, satisfaction de divo. Je pense que c'est au-dessus. Eh <rire> <Qu 'en rire> Franck, c'est pas vrai. Hein. dis-moi que ton curseur est pas dans la case euh, D109. Euh, si,
2: si, mais alors mon curseur, mon curseur. Euh, J'aurais même plus à parler. Mon curseur, oui, mais ma flèche, elle va être dans ta gueule si tu continues. Alors. <rire> Alors euh... moi je vais me baser sur les Alors, trucs
0: qu'on a mis aujourd'hui ça me permettra quand même d'avoir des, okay. des petits repères tu vois faire cette kit clairement c'est au dessus il n'y a pas de doute mais bon c'est 78ème donc il n'y avait pas trop de risque. Ouais. et en fait euh, bah, je regarde il n'y a pas grand chose entre ça et la suivante, c'est Animal Triste quand même. On passe de 78 à soit, à 28.
2: Ah oui, pour les morceaux d'aujourd'hui, ouais. Ouais, oui, pour les morceaux
0: d'aujourd'hui, c'est balèze hein, quand même.
2: Alors, il y a Salut à toi des ogres de Barbaque. Bah, comment dire que c'est au-dessus hein <rire> Que la version de Franck est au-dessus Mais hein enfin, il n'y a, a même pas photo. Ouais, c'est parce que les ogres de Barbac oui, auraient dû être oui, plus oui, hautes, on, on le sait.
0: Non, parce qu'il y avait un gros boulot d'arrangement aussi sur cette chanson-là.
2: <rire> la, <rire> ouais.
0: la réaction du mec.
2: n'importe quoi. Après, c'est difficile de décorréler l'intention de. Tu vois ce que je veux dire mm -mm. Eh, Écoute, tu sais ce que j'ai envie de faire Une jurisprudence. Alors, y a... non, non, pas une jurisprudence, mais Franck a fait énormément de boulot. Il voulait être dans le top 40. T'as envie
0: de le faire entrer en top 40 Ouais.
2: Il y a quoi Qu'est-ce qu'ils en pensent Rock
0: de Casbah, Baby Charles. Ah. Compliqué, hein, mais. Alors compliqué et en même temps. Eh, ça veut dire quand même. Eh, Franck, si on fait ça. T'es au-dessus de Guns N' Roses qui reprend Dockin' Evans Dor,
2: quand même. <rire> Il est, 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 est au-dessus de David Bowie, il est au-dessus de Nick Case, donc je pense <rire> que Ramstein ça, ça
0: Ah, tu vas pouvoir rouler des épaules, hein, parce qu'il y, a... <rire> y en a qui auraient bien aimé y être. Hein. Écoute,
2: ouais, moi je, moi je veux qu'on le fasse rentrer dans le top 40. Après, ça peut être 39-40. Hein, mais... Alors, dans ce
0: cas je te le propose en
2: position ah, 40. Et ben écoute, ça, ça me va. Pour le clin d'œil, je trouve que c'est cool.
0: Ce qui est quand même franchement pas mal Parce que la, la chanson de départ N'était euh, pas très intéressante ah, super. Parce que c'est aussi le truc des, des chansons Qui sont en, en haut du classement C'est aussi souvent des chansons dont le titre d'origine Est un grand morceau quoi. Et bien terminons cet épisode avec le dernier morceau Un grand morceau En tout cas pour le titre d'origine En tout cas un morceau important pour le groupe Puisqu'on va parler de Get Lucky De Daft Punk de 2013 Repris en 2013 De nouveau par le groupe Rouskaya
1: The present has no rhythm. Your gift keeps on giving What is this I'm feeling? If you want to leave, I'm it. Don't give up
0: Alors, Get Lucky, chanson du fameux groupe qui s'est euh, arrêté récemment et pour lequel on a fait euh, tout, un, tout un cinéma.
2: Et j'ai cru qu'ils étaient morts, moi, quand ils ont arrêté. C'est-à-dire <rire> Ah, bah, que les gens étaient morts. Les deux Daft Punk, j'ai cru qu'ils étaient morts, littéralement.
0: Ah, t'as cru qu'ils s'étaient vraiment
2: fait sauter, en fait. Ah, bah, ben... non, non, mais quand j'ai vu les, les, les. des réalistes. Torrents hein. de, de réactions, de machins, tout ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouf, voilà, bref. Non, mais en plus, enfin, je veux dire, pour être tout à fait honnête, quand ils ont sorti Random Access Memories, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un album posthume, en fait. Parce que, euh, au moment de la sortie, ça avait à la fois euh, beaucoup de logique dans la continuité du groupe. Alors, en même temps, ça avait tellement plus rien à voir avec la comparaison du premier album. Tu sais, il y avait moins le côté électro et tout mm -hmm. ça, et je me disais. Finalement, quand tu écoutes même Get Lucky, tu te dis, mais ils font plus de musique, eux. Et, euh, et, et j'avais l'impression que c'était arrivé au bout d'un truc. Donc, quand ils ont annoncé la fin de leur truc après 5 ans de hiatus, je me dis, bah, bon, ouais, euh, no shit, Sherlock, mm -hmm. quoi ça reste un groupe qui était important sur, euh, au niveau de la, bah, de, voilà, de la scène française et surtout dans le rayonnement mondial donc oui ça fait toujours un petit truc mais bon un, un groupe qui s'arrête c'est pas non plus un drame oui, euh, oui. en plus ils sont assez jeunes pour faire de nouveaux trucs euh, derrière le, la, le plus important étant qu'ils se quittent en bon terme du coup tout leur univers de robots de trucs de machin ça reste en plus ils ont fait leur fin euh, de façon un peu cryptique et tout enfin, vraiment tu sens les mecs les, les génies du marketing ah bah quoi.
2: voilà c'est ce que j'ai noté génie génies du marketing
0: ouais. ouais et ils sont malins et bah, moi c'est un groupe que j'aime bien, c'est pas mon groupe préféré au monde, ils ont fait des chansons géniales, mais je... vraiment c'est un groupe à part, ils ont réussi ça dans leur carrière, c'est vraiment un groupe à part. Cela dit, Random Access Memories, je me rends compte, je crois que je l'ai jamais écouté en fait, euh, dans son entièreté, je connais des morceaux qui sont pas d'ailleurs forcément les morceaux radiophoniques. Mais je crois que j'ai jamais euh, pris le temps de me dire Allez j'écoute euh, d'un bloc tout l'album La seule fois où je me suis vraiment plongé à fond c'était euh, pour le, le premier album Que j'ai chroniqué dans mon épisode <rire> Vous comprendrez quand vous écouterez les bloopers <rire> Mais euh, oui j'avais fait l'analyse la, du premier album euh, sur euh, de Daft Punk Donc je l'avais creusé à mort qui est quand même un album très techno c'est le truc qui m'avait fait vraiment creuser à fond Daft Punk Mais euh, je suis pas le, le plus gros fan du groupe La chanson en elle-même Get Lucky quand elle est sortie Pareil c'était le morceau qui m'a fait découvrir euh, Pharrell Williams comme énormément de français oui. mmh. Sachant que j'ai eu un, un truc très ambivalent avec lui C'est qu'au moment où il a sorti ça Quelques semaines, quelques mois après Il faisait la chanson Blurred Lines avec ce gros con de Robin Thicke Ce mec là avait fait donc La chanson Blurred Lines Qui est quand même une chanson dans laquelle il dit C'est un peu flou euh, quand on couche avec quelqu'un Sans son consentement ou qu'on force un peu le truc bah non mon gars c'est pas c'est pas flou du tout on sait bien comme dirait cette chère Martine Aubry euh, quand il y a du flou c'est qu'il y a un loup euh, voilà et <rire> bah Martine non, mais... Aubry
2: citée dans Supercore <rire> ouais. Battle
0: j'y pense souvent à cette phrase là quand même
2: et puis, et puis là, là en plus la chanson l'autre problème euh, plagiat d'un morceau de Marvin Gaye en plus
0: ouais plagiat de Marvin Gaye euh, clip euh, ultra putassier avec des nanas à poil enfin y a, y a rien qui va y a rien qui va et Robin Thicke après qui fait euh, une prestation euh, lamentable avec euh, Miley Cyrus qui enfin. Bref, c'est ridicule. On ne, ne cherche, pas. Okay. <rire> cherche pas. Mais Pharrell Williams, ouais. et d'ailleurs Pharrell Williams, il, il s'est désolidarisé de la, la chanson de Robin Thicke ouais, suite bien. à justement tout le pataquès qui a eu lieu bien après, puisque la chanson a quand même eu un énorme succès. Euh, donc voilà Découverte de Pharrell Williams Qui m'a l'air d'être un bonhomme En tout cas assez atypique euh, Que ce soit en termes de look En termes de, de voix mm -hmm. De chant Et en plus il a visiblement euh, Du nez pour savoir Avec qui collaborer Évidemment, euh, Niles Rogers Sur euh, Nile Rogers pardon sur, euh, la, sur cette chanson là Et sur d'autres chansons de l'album Qui vient du groupe euh, C'est chic hein, je, À chaque fois je me tombe sur chic. Euh, oui. ça.
2: chic Enfin entre autres oui, mais... Et il euh,
0: y a un bassiste aussi euh, Qui intervient sur la chanson Qui s'appelle Nathan East Dont le nom vous dira peut-être rien Mais c'est un, un requin de studio Si vous avez regardé sa fiche Wikipédia, c'est juste incroyable. Il fait partie de ces personnes que personne connaît en dehors des gens qui travaillent dans le milieu, mais qui euh, a pignon sur rue. C'est voilà, une machine, le mec, il a participé à énormément de choses. Cette chanson « Get Lucky », c'est l'exemple typique d'une chanson avec une ligne d'accord. Enfin, pas la ligne d'accord tout à fait, mais il euh, faut être plus précis. La, la cadence... D'accord, elle est ultra basique. La suite d'accord, elle est un peu moins parce qu'il y a des petites euh, subtilités dedans et un accord. Euh, le premier, c'est un fa, mine, un fa dièse mineur euh, septième, je crois. Enfin, non, ça, c'est la tonalité, mais il joue un si, en fait, à ce moment-là. Bref. C'est une chanson qui est super bien foutue. Alors, elle a fait parler des théoriciens sur le net. C'est incroyable. J'ai foutu le nez dedans. Ah bon? Ouais. Et un truc que j'ai du mal à saisir moi-même parce que je suis pas un très, très bon euh, théoricien du tout. En fait, la chanson, elle est en tonalité de fa dièse mineur. Et en fait, le truc, c'est que comme il joue un Si sur le premier accord, alors que la tonalité, c'est Fa dièse mineur, ce serait du Si dorien, la gamme qui est utilisée. Euh, si tu veux, là, on, on s'attendrait à retomber sur un Fa dièse mineur. Le fait de tomber sur un Si mineur en premier accord, ça donne une impression de d'incomplétion, en fait, de truc pas tout à fait... Euh, c'est pas tout à fait une cadence parfaite. Ouais désolé C'est pas tout à fait une cadence parfaite Et moi je le ressens pas okay. Justement moi je trouve qu'elle fonctionne très bien comme ça Mais les, les, les gens qui font de la théorie de ça disent Ah il y a quand même un truc un peu particulier » Et purée le nombre de lignes que ça fait sur les trucs Si vous tapez euh, « Fa dièse mineur » ou « B d'orien » Pour euh, « Get lucky » Vous allez avoir euh, de quoi faire des belles Tu J'ai cherché
2: tout ça Mais ouais, j'ai cherché
0: et puis surtout j'ai cherché à comprendre et, Mais c'était au-delà de mes Mais tu pourrais en parler avec des gens un hein, mercredi soir <rire>
1: <rire> Ça va, ça va
0: euh, Voilà bref Il y a un défaut pour moi dans cette chanson c'est que pour moi la chanson elle est finie à 3 minutes 10 ah. et derrière il y a plein de choses qui se rajoutent et c'est du kiff de musicien mais euh, je trouve que c'est trop long en fait il y a la section vocoder fashion euh, discovery oui c'est du vocoder, c'est pas de l'autotune hein, contrairement à parfois on se trompe hein, sur vocodeur autotune dès qu'en en fait la voix se mélange à du son de synthèse c'est du vocoder. c'est ça le vocodeur l'autotune c'est la correction numérique euh, le passage piano euh, kick clap plus les voix on dirait que c'est un arrangement pour faire du live, mais en CD je trouve que ça marche pas, c'est un peu en trop. Le solo de synthé, enfin, euh, me parle pas vraiment. Je trouve que c'est un poil long. Puis ça finit sur un fade out que je trouve, euh, bah, que je trouve pas très logique en fait. C'est logique par rapport à la fameuse euh, progression d'accords ouais. tout ça, mais je me dis c'était déjà long. Je pense que ça aurait pu se finir de façon un petit peu plus sèche. Ça aurait gagné à éviter ce, ce côté ritournel Mais euh, ça reste un, un méga tube en fait. Et, bah, voilà, c'est une chanson que j'écoute jamais pour moi, mais quand elle passe, c'est cool. Pas. Ouais. Alors ensuite, pour ce qui est de Ruskaya, c'est un groupe de, que je connaissais pas, je pensais connaître, mais non, parce que ils font partie de cette euh, clique de groupes qui font du scapunk en allant euh, chercher de la musique euh, euh, slave ou de la musique d'Europe de, de, de l'Est. Alors ils sont nombreux hein, sur ce créneau-là aujourd'hui. Alors il y a Gogol Bordello, dont j'ai déjà parlé. Il y a un groupe qui s'appelle Stalingrad aussi. Il y a Contrast, euh, qui est un, un autre groupe autrichien euh, qui fait du métal un peu barré. Bon voilà il y a quelques groupes comme ça que ça m'évoque parce que j'en ai écouté quand même pas mal globalement c'est un style de musique que moi j'aime bien hein, le fait de mélanger, j'aime pas le ska mais j'aime bien le punk qui utilise du ska de façon un peu plus brutale ou un petit peu plus crade et, et donc forcément ça me parle un petit peu. Je sais que toi tu as détesté, c'est pour ça que je l'ai pris. Enfin, je pense que tu l'as détesté. On va faire durer le suspense. Non, <rire> non c'est absolument certain. Il y a un petit truc sur le nom du groupe. Est-ce que tu as capté le, le pourquoi du comment du nom du groupe Ruskaya
2: euh, Non, je t'avoue que non, j'ai pas, euh, j'ai pas la réponse. ben
0: moi, je l'ai compris en regardant un live où le chanteur insiste sur la deuxième syllabe russe pour russe parce que le chanteur est d'origine russe, le groupe en lui-même est autrichien. Ska, et je l'avais pas ah, vu. Ah oui
2: d'accord, bah non. Eh oui, ska okay.
0: et ya parce qu'ils sont autrichiens. Ah,
2: oui, ya,
0: russe, ska, ya. Très bien. Voilà. C'est fun ouais. C'est cool, hein ah, Je me suis vraiment amusé. <rire> <rire> Alors c'est quand même des habitués de la reprise Là dessus je commence à me demander S'ils ont pas un petit gimmick Genre il ah, y en a bien une qui va finir par percer <rire> euh, D'ailleurs c'est peut-être celle-là Parce que celle-là a eu plus de succès que les autres Ils avaient repris euh, Katy Perry, ils avaient repris Avicii il y a pas mal de cuivre sur la chanson. Ils sont nombreux sur scène. Ils sont, je ne sais plus, 6 ou 7, quelque chose comme ça. Huit. Ils sont 8 Il y a un ou deux cuivres. Alors, sur les lives, ça dépend des moments. Il y a une nana au violon. Et d'ailleurs, ils sont bien arrangés, les violons. Quand le... Enfin, le violon est bien arrangé sur, les... sur la piste et sur, le... sur les lives. Bon, le seul truc que je trouve, c'est que la... le passage en métal, je trouve que la voix est forcée, en fait. Le mec n'est a... pas excellent dans ce registre-là. C'est con parce que c'est quand même la moitié de la signature du groupe ah oui, quoi.
1: Oui.
0: <rire> mais je trouve qu'il n'est pas méga efficace. Par contre, les cuivres sont cool. Il y a un truc qui m'a perturbé. Alors pareil, je vais faire le gros puriste technique, machin. Tu vas encore te foutre de ma gueule. Euh, attention pour le bingo. Préparez-vous à remplir une case, vous allez être content. Il <rire> y en a qui vont dire bingo le, le coup de la guitare au moment où en fait, quand on fait du ska, on joue en contretemps. Et classiquement, le contretemps en ska se fait avec un retour. On gratte les cordes certes très vite, mais du bas vers le haut. Et en fait, les moments où la guitare est seule, on entend clairement que malgré le contretemps, il joue un coup vers le bas, et je trouve que ça pète complètement le groove, en fait. Alors, il y a que moi qui vais, le... vais m'en rendre compte, ou deux trois guitaristes, ou euh, tu sais, ou, ou alors des gens qui ont fait de la, de la funk et de ça et qui vont dire ouais, effectivement, il y a une question de groove. Clairement, euh, le, le coup de jouer en allée des trucs qui doivent être joués en retour, ça explose le groove, c'est pas bon, et ça se sent fort, des Le début est vraiment too much. Alors l'accent. L'accent qui est ultra forcé La voix qui est forcée euh, oui, parle, Mais moi bon. je trouve ça fun Après il y, y a des gimmicks Qui sont tellement grossiers Le break alcoolo Avec les bruits de verre J'ai l'impression Que n'importe quel groupe De scapunk L'aura fait au moins une fois J'entends je, ça chez Scapé Je pense en, entendre ça Dans à peu près N'importe quelle discographie De groupe dans ce genre là Mais bon euh, Moi je, je l'ai trouvé Assez bizarre au début Puis en fait Je l'ai trouvé cool Et j'ai regardé des lives De Ruskaya C'est pas mal Et j'ai écouté plusieurs morceaux Je crois que j'ai dû polluer Ton Spotify avec ça Je suis oh, Mais, euh, non non c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse c'est vraiment pas extraordinaire dans le registre je préfère largement me retaper du Google Bordello et, et d'autres mais bon je suis content de découvrir ce groupe okay. et c'était juste pour le plaisir de te voir rager encore une fois sur la fin
2: mais tu n'en <rire> bon, sais bah, rien voyons <rire> euh, merci Ben de nous, nous avoir envoyé ça <rire> voilà euh, allez open euh, bar. un mot rapide sur, euh, sur Daft Punk euh, je vais faire vite mais euh, moi je me souviens de l'époque du premier album où j'étais passé complètement à côté parce que à l'époque bah, j'étais jeune et con et j'étais à fond dans mon rock et dans mon métal et à l'époque, euh, bah, les goûts, fallait qu'ils soient binaires. Alors, si tu aimais les guitares et le rock, bah, tu pouvais pas aimer ça. Ensuite, j'ai regretté parce que c'est un marqueur important aussi. Daft Punk, c'est un groupe qui compte. C'est pas le genre de truc que je vais écouter spontanément, mais voilà, ça ne me dérange pas. Après, tu l'as dit, c'est des, des musiciens, des bidouilleurs, tout ça, mais c'est surtout des génies en marketing, très clairement. Et surtout, voilà, c'est des, des, des gros connaisseurs de musique. Bah tu en parlais très bien d'ailleurs je te vanais mais dans l'épisode euh, avec radio cassette sur les samples qu'ils avaient utilisés et ça me permet de rager de pester contre ce connard de de Coe je sais pas si t'as vu cette vidéo où, quand euh, les Daft Punk ont annoncé leur séparation Coe ouais. oui, oui, ils ont vu. fait une émission alors ils sont là ils sont à la radio où en gros, ils disait ouais mais regardez les Daft Punk ils ont gros, tout volé ils ont tout volé t'as l'impression que les mecs avaient découvert la pénicilline en disant bah oui regardez ça c'est la version Daft Punk et ça c'est la version originale et oui c'est du sample bah, ouais, a, ça s'appelle du du sampling et, et ça existe depuis Très donc, longtemps. Au secours. Ouais, ouais, c'était catastrophique. Secours. Et donc, Get Lucky, alors oui, il y, y a un gros problème à évacuer, c'est qu'effectivement, on l'a trop entendu partout, tout le temps. C'est un truc de fou. Euh, J'ai l'impression que c'est le titre qui a été le plus diffusé en pub de partout sur les dix dernières années. Bah moi, euh, je m'en suis pas, la série me dérange pas. Contrairement à toi, je la trouve pas trop longue. Alors après, je crois que les fans purs et durs de Daft Punk critiquaient euh, l'aspect un peu disco-funk. Bah moi, c'est justement ce qui m'a retenu je suis très très client des riffs super funky de Nile Rodgers enfin ça paraît simple c'est lignes de gratte mais je pense que c'est pas franchement si facile d'avoir ce groove là et je pense que lui il fait pas de, de retour <rire> de retour mal placé et d'ailleurs j'ai oublié euh... de dire un
0: truc mais euh, par rapport à Nile Rodgers le truc qui est intéressant et qui fait que ça sonne vraiment comme du chic, c'est le fait que Nile Rodgers a enregistré en fait seulement deux voix de guitare. Il a enregistré l'espèce de ligne mélodique qui ressemble un peu à une ligne de basse qui arrive derrière et sa ligne, c'est pas des cocottes, hein, mais les accords funky euh, avec sa rythmique euh, si particulière. Et en fait, le fait qu'il y ait que deux guitares, alors avec un son de malade, hein. bah oui, la oui. vache C'est tellement beau le son des Fender comme ça, c'est... Et, et en fait, tout ce son-là euh, dans la prod, c'est juste dû au fait qu'il ait gardé un setup ultra simple et je trouve que c'est une, une très belle idée d'avoir fait ça désolé de t'avoir coupé voilà,
2: moi je suis très très client de, de Nile Rogers je connaissais pas Pharrell Williams avant cette chanson alors Pharrell Williams c'est aussi la chanson Happy qu'on a effectivement beaucoup trop entendu aussi Plus encore. Ouais. l'efficacité du refrain ça déboîte et moi le Get Lucky elle peut durer 35 minutes c'est pas grave je trouve que c'est un chouette hommage au, au disco funk des années 70 je crois que c'est au Grammy qu'ils avaient fait une version avec Stevie Wonder qui envoyait du, du, du très très lourd limite le passage que j'aime le moins c'est le passage au vocodeur justement où t'as l'impression que c'est là pour apposer la signature c'est les Daft Punk qui font ça parce que t'aurais peut-être pu passer à côté de ça euh, s'il n'y avait pas ce passage là mais bon là c'est vraiment pour, pour chipoter et bah voilà, moi je vais faire. Euh, je suis un peu le, le footix de la Friend Touch, mais pour les Daft Punk moi je suis beaucoup plus client de ce daft punk-là que le daft punk très électronique des débuts. Mais voilà, moi j'ai pas de soucis avec Get Lucky, je, je trouve que ça fonctionne du tonnerre, pour reprendre une expression ringarde. Encore une. Et une de plus. Et euh, donc en au Rouskaja là. Donc évidemment je ne connaissais pas premier truc que j'ai vu sur la l'affiche artiste euh, qu'ils étaient chez euh, Napalm Records donc il y a un, un label de gros métal euh, gros métal qui tache il y a
0: Contrast aussi d'ailleurs
2: donc euh, j'étais à la fois curieux et inquiet parce que le, le des groupes de métal qui reprennent du gros mainstream c'est jamais très très fin ça fait jamais dans la subtilité et puis après j'ai vite vu qu'ils étaient donc c'est un groupe punk euh, de nationalité autrichienne hein, comme leur nom ne l'indique pas complètement et qui définit sa musique moi c'est les notes que j'ai trouvées comme du russian turbo polka metal voilà tout un programme euh, donc ils sont 8 dont un mec qui joue de la guimbarde donc il y a tout pour me plaire en gros je la fais courte c'est des jonglis jonglots en cuir voilà. <rire> donc je lance la chanson premier bon point elle dure moins de 4 minutes et 4 minutes bah, c'est souvent la durée d'un EP 5 titres hein, dans le punk oh, le... 4 secondes euh, oui je, je regarde mon, le timing de, de la piste donc au bout de 4 secondes j'ai un peu compris le truc c'est plus les jonglis-jonglots de la camif, c'est les jonglis-jonglots en cuir chez les communistes. Hein. <rire> <rire> c'est gra totalement gratuit euh, le couple SKA avec de l'anglais chanté par un autrichien qui imite l'accent russe euh, bah moi ça m'a fait rire en fait euh, mais il est russe lui 14 e hein. degré ah mais okay, ouais, bah, il est il, russe ok ouais il est d'origine russe bah les... ouais ok donc euh, voilà euh, le russe <rire> qui chante l'anglais alors ça fait limite sketch des guignols ouais ça reste ça reste, euh, ça reste non. tu sais quand euh, Ben Laden et le Mola Omar ils chantaient Hollywood Schwingle ah oui euh, Hollywood sketch des j'étais de bah, bah, là, bah, là ouais, dedans ouais. à fond
0: avec les messages cachés ouais.
2: exactement le, le refrain métal la première partie Bof bof, après je dois admettre, admettre que la gestion des, des, des petits breaks et des silences, je, ça m'a surpris, je m'attendais pas à ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt rigolo, voilà. Fun oui, fun, du fun en bar, c'est du fun en barre. Euh, après, pour le post-refrain, on est un peu à la lisière entre le ska et Paul Reggae, mais on n'est quand même pas très très loin. Donc pour moi, en termes de sensation, à ce moment-là, je pense que mâcher un bout de papier d'alu très fort m'aurait fait moins souffrir, très clairement. Et là, je regarde dans mes notes et je regarde surtout le chrono, on est à 1 minute 10, et je me dis, oh bordel, ça va être long. Et ça recommence avec le pom-pom, enfin -pom -pom, cette espèce de de, de, oui, de rythmique ska basique, mais euh, typique du ska. Les petits cuivres au second refrain, ça amenait un petit côté slave, un peu rafraîchissant. Alors oui, c'est cliché avec les bruits de, de verre et compagnie. Mais on est sur du jongli jonglo qui boit, mais qui a l'alcool joyeux, donc euh, c'est du fun en bar. Euh, <rire> le, le petit solo de guitare... Je crois qu'on a, tri... en... le... qu a notre titre. <rire> Le petit solo de guitare en fade-out, je trouve ça presque dommage parce que moi je l'aurais intégré plus tôt peut-être pour relancer la machine et alors je vais être surprendre, mais je l'ai écouté plusieurs fois, bon première écoute j'ai esquissé un sourire, deuxième écoute ça m'a fait marrer, troisième écoute franchement j'ai pas passé un mauvais moment. Bon, je trouve ça un peu long et, et je vais pas aller écouter ça spontanément, mais euh, de tous les trucs euh, de, de ce genre-là, voilà, on va rester poli, eh ben, c'est peut-être un hein, que j'ai le moins, euh, moins mal aimé. Oh. Comme ça. Mais tu, ouais. sais,
0: tu sais, comme euh, je te dis, j'ai creusé après le groupe, finalement ça, ça sonne sans prétention et c'est suffisamment bien fait oui, oui. pour que... Euh... Bah, je, petit à petit Tu finis par dire Wow c'est sympatoche
2: Ouais c'est rigolo Alors il existe Très certainement 250 entreprises De ouais. ce genre là Mais euh, oui oui euh, Honnêtement Mais euh, sur cette
0: chanson là C'est intéressant de l'avoir fait
2: Oui je, oui, je, trouve, je trouve Après ça,
0: ça marche pas trop mal
2: Honnêtement pour moi là, Et puis du coup Ça permet d'enchaîner Sur le classement Pour moi c'est très largement Au dessus de, des hommes de barbac Et toutes ces conneries hein. Ah ouais ah oui, ah oui 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 Enfin alors
0: ouais, euh, il, est, euh, il est haut à cause De, à cause de notre bon goût euh, À la team 36 et moi
2: Ah non non non, non C'est au dessus C'est plus fun C'est plus festif je, je déteste le terme festif parce que là on est vraiment dans la culture jongli jonglo mais euh, non c'est meilleur c'est meilleur, j'ai pris plus de plaisir à écouter plusieurs fois euh, Ruskaja que les autres de barbac. Hein. alors je sais plus où il est les autres de Barbaque d'ailleurs euh, je l'ai
0: devant moi, il est 55ème là
2: ah, c'est où quand même ça euh, putain oui, donc ouais je <rire> euh, suis un peu emballé là. Non mais en fait c'est largement affaires, au oui. salut
0: à toi selon ton classement à toi quoi.
2: Oui en fait c'est ça. <rire> C'est-à-dire en 112 e place. C'est exact, en fait il y, y a un classement caché.
0: <rire> c'est ça. Ah oui oui donc non non. Cin... Parce qu'il y a Lola Marche quand même pas loin. 55 e hein. mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> ce jour-là Il y a Rosemary's euh... Baby de Fantomas. Ouais. Tout à l'heure tu avais dit euh, Rosemary's Baby c'était la... À la bonne surprise, et en même temps, voilà, euh, ça pourrait peut-être se comparer Alors, de ce côté-là. Ouais, si je vais en réécouter une,
2: franchement, je réécoute les, les, les
0: Russes, là. Moi, je l'aurais mise en dessous quand même. Mais bon, euh, dans ces eaux-là, ça me semble pas déconnant. on est là euh... On est quand même 69ème place. Hein. Putain, ouais, ça fait. On arrive dans les paradoxes du, du classement dans la lue là.
2: Oh là, quand je vois ce y a derrière,
0: ça me. Oh, la balade de gym, elle est en train de descendre. bah oui, putain. Après, il y a l'autre hein, de Fantomasia avec euh, Twin Peaks ouais, qui est un peu derrière, si tu veux.
2: Bah, en fait, d'un côté, oui. Après, euh, Such a Shame par Anne-Pierre je c'est quand même au-dessus. Simple Man par les Deftones, putain, t'avais pas aimé. Mais moi, euh... Non. Ouais, non, on est dans ces eaux-là. Écoute, alors après, elles seront pas loin, mais c'est pas très grave. Euh, je mets ça au-dessus de Shout, en dessous de Such a Shame.
0: Est-ce que tu me la laisses en dessous de Shout
2: Oui, oui, si tu veux. Hein, on est pas... ouais. Donc, ça nous fait une 69e place. Ah ouais, donc, et je regardais la chanson la plus basse qu'on ait classée ce soir. Eh ben C'est Brest. C'est Brest. À une honorable 140 e place, hein, sachant qu'on a classé 180 morceaux. Et beaucoup de changements dans le top 40. Il hein. y a des, y a ouais. des entrées, il ouais, y, y a pas mal de choses. Puis
0: aujourd'hui, on, on a traité beaucoup de morceaux vraiment connus. Quoi. On s'est fait la réflexion là, tout à l'heure avant d'enregistrer.
2: Et on n'a pas fait exprès, hein, puisqu'en fait, euh, on a regardé dans la liste la dernière fois et on a pris un peu en mixant du français. Euh, en essayant de mixer un peu différents styles, mais on n'a pas fait attention sur le fait que c'était... Yeah, il ouais, y avait beaucoup de gros tubes, quoi de gros gros morceaux. Mm -hmm. Et non, c'était cool, cool.
0: Puis euh, il euh, y, deux... y avait trois personnes pour lesquelles on n'avait pas de choix. Oui, c'est vrai aussi. Donc ça a déterminé nos... Nos sélections après, d'ailleurs, il y avait un des auditeurs qui nous avait envoyé un morceau. Je crois qu'il y en a même deux qui nous avaient dit oui, mais on... c'est les chansons qu'on préfère ou je sais pas. Euh... Bah, c'était voilà, je l'ai là sous les yeux. C'était Édouard, justement, qui nous a filé la chanson de Charlie Basset. Alors, en plus, euh, moi, je suis super content qu'on ait choisi celle-là parce que je l'ai adoré. Ouais, mais il nous avait proposé Born Sleepy de Underworld et c'est repris par Get Well Soon et cette chanson-là c'était celle que tu voulais qu'on traite Edouard mais on a fait un peu comme on pouvait, on avait besoin de mettre notamment des artistes féminines et des choses comme ça oui. donc on a fait un peu comme on pouvait
2: Il nous reste le Pins la question auditeur et auditrice. Tout à tu fait. as sorti le stylophone, tu as sorti la... Alors j'ai sorti ma flûte... le flûte au J'ai sorti le flûte au Massaï, mais avant ça... Il y je... a besoin qu'on s'arrête 27 minutes pour que tu retrouves ce que tu voulais jouer, Quel... ou c'est bon Quelques toi... secondes,
0: quelques secondes. Mais euh, avant ça, je pense qu'il serait bon de choisir les 9 morceaux. Allez. Pendant qu'on qu est dans les morceaux. Donc on fait une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes. Bon, et eh bien très bien, retour à l'enregistrement. On vient de faire notre sélection de neuf titres. On va maintenant donner le nom des personnes qui nous ont soumis leurs chansons. Et c'est parti Maxime, à toi l'honneur.
2: Donc on aura un titre proposé par Jean au carré.
0: Ensuite un autre par Mathieu DX.
2: Ensuite par Raphaël. Au féminin. Alain Chevalet. On aura un titre proposé par l'excellent euh, pseudo La mise à feu. Ensuite un morceau proposé par Fix.
0: Un par Guy. Un par Chris M. Et enfin, de David D. Du podcast Les yeux clos, on peut le dire. Je le vois de plus en plus à souvent fait. sur les réseaux. Oui,
2: oui, exact. Complètement. Qu'est-ce qu'il nous reste La question... La reprise. La hein. reprise, la fameuse. Donc, on rappelle le principe de la question d'une espèce de blind test, si je puis dire. Celui ou celle qui reconnaît le morceau fantastiquement joué par Damien, vous m'envoyez un mail à recoversionpodcast.com ou en DM Twitter ou en DM Discord, et euh, une quinzaine de jours euh, après le, la sortie de l'épisode, on fait un petit tirage au sort, celui ou celle qui gagne eh ben, nous proposera un titre de son choix.
0: Alors je profite de l'occasion pour dire d'abord euh, merci à toutes les personnes qui participent, parce que euh, la vache ça fait du monde, j'ai l'impression. C'est toi qui reçois les mails, Oui. mais il euh, y avait beaucoup de monde sur le dernier, vous aviez, euh, pour celles et ceux qui avaient joué, reconnu les To Be Free euh, joués au stylophone, et donc aujourd'hui, j'ai ressorti la le ce que tu appelles le flutom le flutomassai, voilà. Voilà donc la la flûte à coulisses.
2: Et hop. Voilà, flûte à tout Toucan, une de nos masques. Et attends, je, je avant oui. que j'oublie, euh, quand même faut féliciter Karen et je crois que la deuxième personne c'est Le mot et le reste sur Twitter qui ont reconnu ce que je jouais au Vibra C'est vrai. Je, oui oui, parce mais que j'avais dit que je jouais rien et en fait, je jouais un truc, mais je l'ai pas assumé parce que je pensais que personne ne allait reconnaître et Karen, l'a reconnu quand on a fait l'écoute sur le Discord et je crois que c'est Le mot et le reste qui a dit bah oui, mais moi j'ai tout à fait reconnu Eye of the Tiger par Survivor et c'était ça. Donc bravo bravo à deux parce que Chapeau. Alors, je vais
0: m'empresser de réécouter ça. <rire>
2: ok, très bien. Allez, Damien, on sort le Flutio Masai et on t'écoute. Aujourd'hui, je joue du classique. Ah
0: Ah, je l'ai pas du tout <rire> ça a été massacré en règle parce que, parce que alors le, le, le flutio maasai c'est une horreur pour essayer de se retrouver et le problème c'est que quand tu te foires tu réfléchis à comment tu vas réussir à te rattraper du coup tu rajoutes des merdes bon je suis désolé mais je, moi je pense sincèrement qu'il y a des gens qui c'est vrai ah, moi je l'ai pas du tout ouais, du ouais. tout
2: du tout Bon. Ouais, ouais. je bah, pense que, bon... en plus je, je suis
0: très fier d'un tout petit passage que j'ai fait au début euh, qui était vraiment pas évident okay. que j'ai très bien négocié la fin c'était n'importe quoi faites un petit replay et basez-vous surtout sur le début <rire> un bon courage hein. et puis euh, si personne ben trouve bah, on verra bah, on demandera à Karen ou à ah bah, voilà, j'ai oublié le nom de, de la deuxième personne mais on fera allez un
2: super <rire> euh, qu'est-ce qu'on a oublié non le, le, la question auditeur bah, mentes, on a fait les règles on a dit on a cité les neuf autres personnes et coup je crois qu'on on a fait un bon petit tour d'horizon, on diffusera le petit medley des, du top 5 et du flop 5. Qu'est-ce qu'on qu qu a oublié
0: Bah euh, Rien de spécial, je crois.
2: Euh, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité au podcast. Euh, N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Vous pouvez toujours nous envoyer vos listes. Donc, euh, reconversionpodcast.gmail.com et écoutesapodcast.gmail.com et on vous donne rendez-vous très vite euh, ici, là-bas, sur les réseaux sociaux et on se dit à très très vite. Ciao, ciao tout le monde. Salut Damien. À très bientôt. Salut ciao. tout le monde.
0: Désolé j'ai foutu la merde dans ton Spotify je crois Ah on va en parler hein, t'inquiète hein. <rire> Du coup tu vas pouvoir dire ce que j'ai fait C'est ça Ah c'est prévu <rire> Alors,
2: Non non euh, je sais pas J'ai peut-être pas vu tout, euh, toute la merde que t'as mis dedans Mais il bah, y a des trucs à dire quoi ouais.
0: Mais c'est bon j'ai découvert, découvert le bouton euh, Navigation privée <rire>
2: Que je ne connaissais pas Mais à la fois moi j'ai rien à cacher Et puis normalement je suis pas censé donner mes codes à, à n'importe qui
0: Alors attends euh, j ai, j ai, je, je sais que t'as rien à cacher J'ai juste vu Blind Best Je me suis dit n'y va pas
2: Ah euh, oui bah non tu sais c'est les deux morceaux qu'on doit donner à Julien Oui c'est ça Oui oui c'est ça Donc du coup je, je suis pas allé euh, Ouais à la fois c'est Enfin on en reparle, là mais c'est cadeau ouais, c'est cadeau
0: D'accord d'accord Alors que moi non je t'ai fait des gros coups de pute bah, ça ça m'étonne pas Ça m'étonne pas tu saurais reconnaître
2: euh, Bah... <chantissements> non à Brest
0: Bah bravo. Ouais.
2: Oh, ok. Chanson que... Bah non je dis rien.
0: Que tu connaissais Je dis rien. Tu, sais tu, pas. tu vas pas me dire tu verras. Okay.
2: tu verras, tu verras. Je sais que c'est pas ton pins déjà.
0: <ître> euh, je... qu'est-ce que t'en sais
2: <rire> Non non je sais. Et pourquoi ça Bah parce que je lis en toi comme un livre ouvert. <ïe sous>
0: Alors, ça, ça ouais. reste à prouver. Hein. Attends, je prépare juste mon rire euh, européen pour, euh, pour tes blagues ratées.
2: <rire> ah, j'ai <je rire> cru que t'allais dire France Inter. Non, c'est
0: <rire> sur Europe qu'ils ont des rieurs de merde. Ah non, sur France Inter aussi.
2: <rire> ouais, il y en a bien ouais. partout. Hein.
0: Allez, vas-y, à l'attaque. Pitié, me pique pas mes jeux de mots. <rire> Alors, non, j'ai écrit euh, quasiment aucun jeu de mots. J'ai
2: pas, pas prévu de punchline. Je suis que dans la réaction aujourd'hui. Ok, ok. Ouah, le mec est sérieux.
0: Quoi. Ah, ouais, ouais. Il
2: a pas préparé, mais il, a il est sérieux.
0: Tu rigoles, tu verrais mes notes.
2: Allez, fais-toi plaisir.
0: Mais en fait, j'ai beaucoup de notes parce que simplement, je me souviens pas de tout, donc <rire> il est bon d'avoir des anticipations. Alors, attends, tirage au sort, déjà faite, déjà faite. Et T'arrêtes de me donner deux fois la même, trois fois la même. Allez, ah ouais. random, random, euh, rand, mon cul, random, ouais. mon cul, ouais. <rire> <rire> c'est clair. Ok, c'est bon.
2: Tamara, c'est joli, puis ça sort d'ordinaire. Bon Sur des blinis. Pardon <rire> Ah bah si t'as pas entendu, ça fait ma vanne partage. <rire> <Je suis désolé. rire> Ah, on peut la Vas-y, vas-y. <rire> t'aimes bien Van Allen Je dis pas.
0: Je pense que t'aimes bien Van Allen. Du je coup, pour me, vanter, pour me venger de Goldman, je vais le défoncer.
2: Bah, ouais, vas-y. Vas-y, vas fais-toi plaisir.
0: <rire> T'imagines un guitariste qui défonce Van Allen Ça, ce serait audacieux.
2: <rire> ouais bah écoute tu dis bien que Jacques Goldman chante, euh, chante juste et que Tony Yomi il a une corde désaccordée bah non, je suis
0: désolé Tony Yomi il sait pas accordé. et euh, d'ailleurs ouais. le, le truc ce serait rigolo ça dans les caricatures du, du bingo euh, machin euh, des ingues euh... bah voilà je vais défoncer Van Halen ouais. juste pour le plaisir ouais, bah, vas y
2: vas-y vas mais je suis pas musicien moi je te rappelle
0: j'avais remarqué
2: hein. et, et, faut pas qu'on oublie excuse moi hein, j'ai pris un morceau suis pas non plus amateur passage. de musique T'as dit quoi
0: Ah ouais bravo. J'ai dit t'es pas non plus amateur de musique.
2: Euh, si musique et y à Jean-Jacques Goldman, non je suis pas amateur de musique. <rire> Bim.
0: Bien bien bien. On en reparlera mmh. mardi. Mmh. Même pas peur. De toute façon mardi je suis sûr que je vais, avoir, euh, je vais avoir un tirage favorable. <rire> Juste à cause de ça.
2: Mais de toute façon je pense que t'as même été capable de payer Julien pour euh, Pour avoir les titres à l'avance. Ah bah hey. Une histoire comme ça. Eh. Hey.
1: Mmh.
0: Eh. Hey, pourquoi pas Podcast Money. ça. Un petit dessous de table. Ça, c'est
2: bon, monsieur ouais, Tu as bien
0: me flingué mon montage avec ton chocolat
2: ouais. <rire> mmh, Pas mal. Chocolat noir, 85%. Euh, alors, euh, je, vais être, je vais être franc et euh, voilà. Euh, en fait, c'est. voilà, Attends, je vais reprendre parce que j'ai dit n'importe quoi. T'avais remarqué Attends, bouge pas.
0: Tu sais que tu peux reprendre depuis le début de l'émission à ce compte-là. Mais
2: Depuis 2h41, hein. oh. c'est ça. Bah, T'es tellement prévisible. Oh
0: m'en fous, je mettrai au montage, je mettrai ma Donc remarque en premier, comme cette... ça on comprendra bien que c'est moi.
2: Okay. Quelle <rire> je... quelle indignité Donc on arrive à cette fameuse essai... Oh là là, je savonne, c'est pas possible ça.
0: Alcoolique. Alors, attends, laisse-moi relire mes notes rapidement. Je vais essayer d'aller vite. Hein. Je sais que t'es ah fatigué, non, non, hein. Là, on arrive à... On a dépassé non, non, minuit. Je suis au Et attends, dans, dans, dans quelques secondes, il sera minuit dix et je pourrais te faire une réplique. Voilà, Je vais attendre un peu. Euh, C'est le temps de lire mes notes.
2: Minuit dix Il
0: y a une ref avec minuit dix Ouais, il y a une ref à minuit dix qui tira parfaitement bien.
2: Ah bah, je dois pas voir la ref, alors. vais te la faire. Tu lis tes notes Oui, non, alors... Que notes... Non, mais j'en ai beaucoup... Et genre, j'en ai beaucoup parlé, puisqu'on avait fait un épisode en commun parallèle avec Radio Cassette, où eux s'occupaient du côté marketing, et moi, je m'occupais de tout ce qui était simple et tout, et l'histoire de comment ils ont construit ça, Guy Manuel de jean Christo et je sais plus, j'ai oublié le nom de là. Et voilà, enfin voilà. C'est bon, ça va un...
0: C'était un One Man Show, ouais. cette fin d'épisode.
2: <rire> et et euh, tiens, euh, très attends, j'ai ma phrase, j'ai
0: ma phrase, il est minuit 10. Vas-y. Alors, Maxime, dans le texte... Euh, une fois, je me suis couché,
2: euh, il était euh, minuit -mi 10 -mi Je ne te dis pas comment j'étais fatigué après. <rire> quel enfoiré <rire> eh mais, ce, que, ce que tu oublies, euh, mon cher Damien, c'est que, euh, déjà, je ne suis, suis pas un stitz. Bim Ouh, ça dénonce, ça balance. <rire> non, je ne vois non. pas le rapport. Euh, vois il pas, dit le rapport. Il voit pas le rapport. Euh, non, mais c'est que j'ai des enfants, et que les enfants, ça fatigue. Oh, ça que, fatigue, tu, tu te ça, fatigue. À... ça te fatigue, toi Tu te lèves à quelle heure, le samedi Comme ça, pour info pour, euh... Pour savoir. Ah,
0: demain, demain j'ai prévu de me lever vers 8h. dis donc. C Mais oui, j'ai des vidéos à faire sur YouTube. Et j'ai des, des, des colis à déposer. Okay. Bref. Tu sais, les colis. Et euh... les trucs sympas que tu reçois chez toi de temps en temps avec des cadeaux pour tes enfants que je connais pas.
2: <rire> et bravo à celui ou celle qui aura franchement l'oreille pour reconnaître le, le morceau joué. Parce ah, moi que... je, suis sûr,
0: je suis sûr que même dans, parmi les personnes qui
2: font le bingo, il y en a okay. qui vont le trouver. Ok, ok. Ouais,
0: ouais c'est certain
2: euh, ah, du coup il faut que tu me dises la réponse parce qu'ils vont m'envoyer les... les mails ah hein. oui c'était c'était attends je te le ah, refais bah, vas-y attends je vais me concentrer
0: en plus comme ça si, si vraiment c'est dégueulasse je le remettrai à la place Un <rire> deuxième essai attends Tu l'as toujours non. pas Ah non non
2: j'ai pas du tout. Oh, putain. <rire> <rire> euh, on parle de la chanson. De...
0: Oui oui bien oui sûr. Oui bah attends je te le refais. Attends vas-y. <rire> attends parce que quand es, quand je suis trop bas quand je suis trop bas c'est plus juste.
2: Putain. <rire> ah oui ouais.
0: C'est ce truc-là qui va faire que ça oui, va oui, trouver. Oui,
2: oui, oui. Maintenant que tu le dis. <rire> mais bon, je le sais, quoi. <rire>
1: Pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Je suis to head I'm say Welcome to the Hotel California Such a lovely place such a lovely place Such a lovely place such a lovely place Let me off yeah. to the Hotel California Rête gueule noire comme l'étaient ses parents ma mère avait des cheveux blancs Il s'est de la fosse comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. Oh non, c'était les. C'est avec eux que j'ai compris And look right through me, look right through me And I find it kind of funny, I find it kind of sad The dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you Who Feel that life is but a joke now Some kind of way out of here. <laughs> Say the joker to the thief. There's too much confusion. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat. And the holy dove was moving too And every He me. said.